0: Fala aí, galera, brigadão por estar ao vivo aí, mais uma live do Sem Causar o podcast. Hoje estamos aqui com o Rodrigão, mas antes de começar esse papo bacana, nós vamos falar dos patrocinadores rapidinho. Doutor Botezelli, para quem não sabe, ele trabalha com condicionamento físico, dietas e tudo mais para você que quer emagrecer, para você que faz jiu-jitsu, quer ganhar um pezinho para competir, quer ganhar um pezinho para ficar mais fortinho que tá tomando vários mata -leão. Então já vai lá, doutor Botezelli, já preenche lá no site dele, doutorbotezelli.com, já vai lá, preenche o formulário, vai ter uma reuniãozinha com coisa de 15 minutos e ele vai te dar acesso ao aplicativo dele e faz dieta para você. Café da manhã, almoço e janta com cinco cardápios diferentes, doutorbotezelli.com. É isso, o nosso próximo parceiro é o Jonathan Silveira. Eu tenho certeza que uma galera aqui de Vancouver já conhece o cara. Ele é o um Realtor aqui, então ele trabalha com venda e compra de imóveis também, além de Realtor. Ele é agente de financeiro também, é então ele faz. Broker. Ele é mortgage broker. Então, para quem não sabe, em português, ele é o agente hipotecário ali, né, que vai fazer a sua aprovação do teu mortgage para você comprar o seu imóvel. Então, você quer comprar o teu apartamento, a tua casa, enfim, o que você quiser comprar, Jonathan Silveira. O Site dele é Jonathan Silveira. Ponto .com, já entra lá e já faz o contato com ele, ou pode,
1: ou pode achar ele também no, no Facebook, Instagram, é só é botar isso. o nome dele lá
0: carequinha dele tá em todos os lugares pô.
1: Fala também da, da nossa, a gente sempre tenta divulgar as, a, a galera brasileira então te, vai ter o evento aí do, do Samba Cove, aparece dia 2 de setembro no Vancouver Cent uh, Convention Center Parece é que isso. vai ser uma roda de samba, é aberto. Eu não sei se, é, se é, é grátis ou não, mas parece que sim. Pelo que eu tinha visto no site deles. Qualquer coisa, dá uma olhada lá, sambacube.com. E é isso.
0: Galerinha que gosta da cana, vai lá, né, pai? Sambinha. Pá. Ih, galerinha solteira, mulherzinha. Ai, ah, E que gosta da olha é, lá, tô, tô me ouvindo, pô. Vamos lá. Rodrigo Carvalho. Opa. É o cara. E aí, tranquilo? Obrigadão por ter vindo. Obrigadão primeiramente. A gente tá aqui só para lembrar... É, a gente tá seguindo todas as normas da Covid, tudo certinho, beleza, galera? Então já para ficar tranquilo. Obrigadão por ter vindo, Rodrigo.
2: Valeu, Henrique. Valeu, obrigado. Só uma reclamação, né? Fala aí. Porra, não precisava ter um vascaíno aqui. É, a assunto, equipe, né? equipe fraca, né? Equipe fraca. <risos> é porque tu não sabe que... Tu
0: não sabe com um É aqui, vascaíno
2: é, também, né? Porra. Mas tá bom. É, Paciência, né? Estamos sofrendo, sofrendo quietinho, quietinho. Eu vou tá te também. falar,
0: Rodrigo, quando a gente começou a pesquisar sobre a equipe, os mais baratos eram vascaíno. Aí entendeu? tu vai, vem, vem. Aí contrata, mano. <risos> os cracudos estão precisando. Tá é. o, é, o passo tá, tá baixo, passa passo baixo, tá, tá, baixo, tá, baixo, tá baixinho.
2: tá baixinho, tá baixinho. O passo vale, tá baixo. E vale.
0: o outro ali, porra, ele é paulista, quebrado é o que? Corinthians? Porra, quebrado é, demais que, também. Bela, quebrado. É, fez Cair, certo, hein? fez certo. E não, o engraçado é que ele é corintiano, mas tem, tem todos os dentes da boca, né? Bonitinho. <risos> mas enfim. Não, tá, nunca foi preso? Nunca foi preso, Tu nunca aí. foi preso, não? Não aí, ó. Mas já assaltou, mas já, já assaltou. assaltou. <risos> é isso, é isso. Obrigadão por ter vindo. Cara, eu queria começar é, perguntando de onde você é do Brasil. Eu não sei.
2: Bichos. Sou de boa vista Roraima. Talvez eu seja o primeiro cara que você conheça Caraca, de lá. É, é, é Existe, existe. A Roraima existe é, mesmo. Roraima não. existe, só a prova Não disso. é um bagulho que botaram no mapa não ali de é, mentira. Não faz parte da Venezuela, da Guiana, não. não. É Brasil mesmo.
0: Pô, mas lá tem muito Venez,
2: venezuelano? Agora tem, né, irmão? Agora Caraca, tem. É mas antes dar... tinha ou já não? Não, não. Eu vivi isso aí. né? Minha vida inteira. A gente mora duas horas só da fronteira. Então, o Venezuela era um país muito rico, cara. A gente ia fazer... Eu lembro Petróleo disso né, que o meu pai e minha mãe, a gente botava no carro no final de semana. A gente ia para Santa Helena, que é a cidade na fronteira. A gente cruzava para fazer compra, porque lá tinha tudo. E a gente comprava e era mais barato. E os venezuelanos tratavam a gente mal, porque eles olhavam para gente como os argentinos antigamente olhavam. né? Hoje ah, não, é. questão...
0: Que estão na minha é,
2: eles eram realmente eles eram muito ricos. Eles não... Eles... A gente, agora aqui no Brasil, que está ficando mais popular, o carro é dramático. Uhum. Eles sempre tiveram. Sério mesmo? É, lá para você encher o tanque de gasolina, é mais barato do que você comprar Caraca. uma garrafa de água. Eu vivi isso. Aí Não você é, ia carro. lá, abastecia também o carro. É, a gente abastecia, fez as compras e voltava. Então, assim, eu vivi, Caraca, eu vivi que... o que, que fizeram com, com... É um país bonito, extremamente bonito. Sim, tá? sim. É um país que tem, cara, muitas riquezas. Mais mas, cara, a política, destruiu, destruiu. essa destruiu. parada de, de política, de ideologia, eu vi a destruição, eu não vi de Cuba, Sim. mas eu posso dizer que eu acompanhei a destruição de da perto Venezuela. Ali. De perto. E hoje em dia, cara, a gente vê. Eu fui estava vendo no Brasil há duas semanas atrás, você vai comer no restaurante, a gente vê engenheiro venezuelano, médico, cabana de, de garçom, que de, que é de ped... isso, cara? médicos, engenheiros, pessoas que eram boas de vida, que fugiram.
0: Meu irmão, imagina a frustração dessa rapaziada, Sim. né, cara? E, e eles. Saíram de lá porque não estavam tendo nem o que comer, provavelmente. Exatamente.
2: Então, assim, o, o, um quilo de carne é mais caro do que o salário mínimo,
0: cara. Um Caraca, aquilo. Quilo... E quando você ia na tua época lá era o quê? Era o dólar americano?
2: É, não, lá era, era o Bolívia, né? Mas eles aceitavam o dólar também, né? Então a gente ou levava o dólar ou o Bolívia, que é a moeda deles. Mas eles tinham tudo, cara. Eles tinham estrutura, tipo, o asfalto, a gente ia muito para... Margarita, que é uma ilha que tem muito famosa desde no Caribe ali, e de boa vista para Margarita, com duzentos quilômetros. Então a gente ia muito lá, era tipo as nossas férias, né? Sim. Tipo, o pessoal de São Paulo desce para o uhum. Guarujá, né? E
0: eles Maresia, também são parte as... do Mercosul
2: ali, né? Então, então vai, é tranquilo, entrar, é tranquilo. Então a gente descia muito para lá, né? E, cara, você comprava a garrafa de UOU de Papo por 20, 30 reais. Que isso, cara. Entendeu? E, tipo assim, a gente. Pra gente era uma maravilha, que era muito barato, né? Mas eles tinham tudo. Caraca, e tipo
0: assim, quando eu fui pro para o Peru, que até está comentando Sim. do Flamengo, lá o preço dos carros é em dólar. Eu não sei se lá na Venezuela era a mesma coisa, tipo, eles botavam o preço das coisas em dólar, né? Muitas coisas é em dólar, tipo, tu vai comprar... Eu via, às vezes, marketing lá de vender carro, vender casa, eles botam o preço em dólar, Price americano... Em dólar. É. Isso é, isso é engraçado, a América do Sul tu não espera, né, que os caras vão não. fazer isso. Mas era também tudo muito mais barato, irmão. E,
2: e tá acontecendo na Argentina agora também, né? Já tá tendo a imigração pelo sul do país. Né? Os argentinos já estão fugindo, fugindo da Argentina pelo sul. E a gente teve é, isso com a Venezuela ali, né? Tanto, eles estão indo pra Colômbia e pro Brasil. Né? É, então, e
0: agora a galera tá, vindo, tá indo em massa, né? Em massa,
2: irmão? em massa. Então, assim, é, é uma situação bem triste, cara. Você anda nas ruas de Boa Vista. E, cara, Boa Vista é uma cidade que você. você você, você anda nela, você, você olha assim. Cara, é uma cidade. Parece que você está nos Estados Unidos, que é uma cidade limpa, ampla. As duas, meu irmão, você tem flores nos canteiros, tem ah, ar-condicionado. Organizado, parada, organizado. Ar-condicionado nas paradas de ônibus, cara. Ah, ar-condicionado. É? Tem. Interna. No Rio de
0: Janeiro também tem, só que não funciona. Só não funciona. O
2: rouba a porra nego toda. Rouba. É até o
1: Cabo, porra. É, até o Cabo. É Caraca, uma cidade que extrema loucura. que a
2: gente teve muita sorte. Teve uma prefeita lá que ela teve dois mandatos, uma pessoa muito competente. E ela conseguiu reeleger um cara que é até amigo nosso do Jiu Jitsu lá também, da Grace Bar e ele é prefeito, então ele está continuando. Mas só que a imigração, irmão...
0: Essa... É loucura. Eu, eu vi é histórias, eu, assim, a gente ouve muito rádio corredor, né? Sim. Eu vi histórias de que venezuelanos estavam indo, começaram a roubar também, a assaltar, sim. a criminalidade aumentou pra caramba. Muito.
2: E o que aconteceu? O PCC desceu de São Paulo e do Rio, eles desceram pro norte, e o que está que acontecendo hoje? Eles estão recrutando esses caras que estão chegando, porque se tu é, pagar um dinheiro o cara que tá passando fome vai aceitar se mesmo se tu se tu der uma olhadinha na história da, da, da de Cuba né é, tem uma parte da história que quando o, o regime cubano pegou todos os presos porque custa para você manter um preso né? claro Então que pegar todos os presos e pessoal de manicômio com problema e botar em barcos e mandaram para Miami então teve uma parte na história de Cuba que eles fizeram isso né Ai, e fizeram que... a mesma coisa na Venezuela eles não tinham dinheiro mais para manter os presos dele. Legal. Eles botaram em ônibus e mandaram para a fronteira do Brasil.
0: Né? Que poder...
2: Exatamente. Então, assim, entrou muita gente ruim.
0: Entendi, né? entendi, entendi. Então,
2: assim, é muito fácil. para Aí vem um, um, um crime organizado, que é organizado, Sim. e recruta essas, esses caras. Né? E é o que está acontecendo hoje lá. cara que... É o que está né? acontecendo.
0: Cara, e aí e... você ficou lá por quanto tempo? Tua vida toda?
2: Não, não, não. não, não. Eu, eu, tipo, o... Eu... Eu nasci e me criei lá, minha família é de lá, uhum. entendeu? E, e eu ali com 20 anos de idade, 21, eu, eu saí. Porque na época eu não tinha... Eu queria fazer fisioterapia e não tinha na minha cidade lá. Uhum. É, e aí eu falei, pô, vou pra Brasília, que tinha família em Brasília. Uma das melhores faculdades de fisioterapia na época ficava em Brasília. Eu falei assim, não, vou pra Brasília. Uhum. E aí quando foi em 2002, outubro de 2002, eu fui pra Brasília. Uhum. E lá em Brasília, morei lá, pô... E tu anos. já fazia jiu-jitsu? Já, comecei com 14 anos, cara.
0: Ah, entendi. Comecei então começou garoto, lá em Boa Vista mesmo?
2: É, meu pai, meu pai, ele foi o primeiro professor de educação física do estado. Caraca, que isso? É, papo é, reto? Tem escola com o nome dele lá e tudo mais. Mas mais. em
0: Rorama tinha quantas pessoas? Cinco? Seis, com meu pai. <risos> era só a
1: família. Era só a família.
2: É, é, nossa, é, vou só eu vou sair família, dessa né? live
0: aqui arrebentado, irmão. <risos>
2: Então, assim, eu tive muito proximidade sempre com o esporte, né? Uhum. é uma coisa muito próxima de mim. E o meu pai sempre me colocava de futebol, handebol, natação. Uhum. E eu tive, cara, uma irmã minha, ela estava conhece... é, saindo com um cara lá e depois ela casou com esse cara, que era a faixa roxa de jiu-jitsu de Manaus.
0: De Mana... Pô, Manaus, meu irmão, É, de Manaus. É. Os caras só saem do Amazonas é ali. Porque irmão, os caras roubam lá no
2: Amazonas e vêm se esconder. E vem se esconder. <risos> vem se esconder <risos> é, é, é isso. Cara, <risos> cara. E Nossa. aí ela começou a sair com esse cara. E esse cara, eu tinha 13, 14 anos, e ele começou a me mostrar, tipo, tentar me convencer. Pô, vamos treinar, vamos treinar. E. Uhum. Eu que porra nenhuma, tipo, tirava aquela onda Sim. ele ficava me agarrando com o... É, ah, é. Né? É, é o que eu falo eu ainda sou esse otário eu, eu falava isso é. e aí eu falei, não vou porra nenhuma e tal, e aí ele, tá bom, vem aqui na sala e lá na sala da minha mãe, cara, ele começou a mostrar exposições as né? técnicas então. e eu era já dessa altura com 13, 14 anos, só que, que muito é magro muito magro e aí eu tinha uns canelão, né? ele me é. ensinou um triângulo que é um golpe que você dá com as pernas né? um estrangulamento com as pernas e ele me ensinou isso, eu... beleza Aí, um dia, eu aceitei ir, cara. Um eu dia, vou, caí na besteira, testar, eu falei assim, é. eu vou lá, eu não vou lá. E era uma sexta-feira. Aí, eu fui, cheguei lá. E a gente começou a treinar, né? É, Passar a, a praticar a posição. E aí, chegou, cara, esse, esse policial federal, né? Uhum. E, pô, se hoje o policial federal tem essa moral... Porra, imagina na época, na época, época, né? É. Aí, o cara chegou, ele tinha mais ou menos, o Henrique, uns 28 anos e uhum. tal... Esse cara chegou todo uniformizado, com arma. Ele falou, professor, desculpa, eu só sair agora e tal. O falou, não, não pode, pode entrar. Aí eu olhei pro cara, o cara forte, sabe? Aí começou a desequipar todo, tirou a arma, botou pro lado, botou Caraca, o que não que entrou. Na moral, é. E aí eu, caralho, o cara é policial federal. O pica, cara é pica, né? Tá, beleza. Aí rolou o treino. Quando não foi no final, era do rola. O professor falou assim, ô garoto, que era eu, que é o meu primeiro dia, tá? Teu primeiro... Vai com o fulano aqui. Que o policial. o policial, cabelo um pouco mais comprido, caralho. assim. Eu falei assim, tô morto. Na hora, eu assim, morri. Se não é aqui dentro é lá fora. Falei assim: morri, é. morri. E aí começou. Fiz a única coisa que eu sabia, que era. Eu, eu puxei para guarda, botei na guarda fechada, e aí ele foi tentar abrir, eu dei um triângulo e finalizei o cara.
1: E o cara já treinava foi. já há um tempo.
2: Ele era faixa branca, mas, né? mas já, já tava, treinava, você já O você era o teu primeiro dia. dia, Primeiro dia. É. Agora tu para para pensar aí. É isso que é a importância da arte marcial na vida uhum. de uma pessoa. Uhum. Eu era um adolescente, tava tentando encontrar minha identidade. Entendeu? Roubando, drogado. Drogado, né? drogado <risos> cara, <só> merda. <risos> Tentando me encontrar. De uma hora pra outra, bicho, eu vou pra um treino desse e eu consigo finalizar um cara que era um policial federal uhum. mais forte. Que eu tinha certeza que, se fosse em um combate, se ele me pegasse na rua, ele me matava. Claro. Mas com um pouco de jiu-jitsu que esse claro. ex-cunhado me ensinou, eu. Eu consegui neutralizar ele. Hum. Cara, isso me deu uma sensação de poder que eu nunca tinha assistido na vida.
0: Confiança, né? Caralho. Você assim, cara, cara.
2: podia matar esse cara,
0: ué. É, porra, o maluco. É. Se eu pegar o cara e é mesmo, me autodefesa, eu consigo.
2: Esse é que é o ponto do jiu-jitsu, cara. Entendi. Eu era mais fraco, eu era mais novo. É. Entendeu? Mas eu sabia uma técnica. Me, é, pai... Essa
0: foi a palavra do Hélio Grace, não foi? Exatamente. Ele, ele Exatamente. veio e falou, pô, como que, como que uma pessoa mais fraca consegue derrotar uma pessoa mais forte? Aí ele criou essa, essas é, técnicas. Era assim, por isso cara. que
1: a gente tinha que levar o Vitor, que é o cara mais fraco. todo <risos> Porra, ele vive... Toda hora ele fica... Porra, me chama aí, me chama Caralho, aí, porra. Chama aí, porra. Caralho,
0: eu vou te dar um tiro, resolve rapidinho. Ah, né? Um a tira, tira, tiro, resolve. É bandido, né? Técnica Força rápida. pra Pô, puxar cara. o cadinho, você é é é tem, né? É você é é tem, porra. Bandida, foda. Mas é, eu li muito sobre a vida desses caras, né? Inclusive, eu trabalhei numa empresa, na Cirela, lá no Brasil, que a esposa do Ryan Grace. É a ex-esposa, né? que Ele faleceu, né? Ele faleceu no acidente, é. né? De carro. Aí... Não, foi dentro da cadeia não, ah não, foi, foi, né? foi dentro da ah, não é? Eu trabalhei com a ex-esposa, a mãe do filho dele. Lá. É. Aí eu, pô, eu comecei, através dela, na verdade, que eu comecei a ficar interessado na história dos caras. Aí eu vi que o Hélio Grace falou, pô, como é que um cara. Porque ele era cheio de problema de saúde, né? Sim, o Hélio, né? Achei... É.
2: Então começou assim, eu senti isso na pele. Aí, mas, cara, depois você tem essa, essa sensação eu parei de... E eu tava competindo, cara. Eu tinha quebrado o recorde de nado. Eu era nadador. Tava hum. nadando eu Tinha quebrado o recorde de competição online. Parei, do dia pra noite, comprei o meu kimono, comecei a treinar cinco dias por semana.
0: Dali. Dali.
2: Hum. nunca eu já tinha treinado vários esportes, nenhum me deu aquela sensação aquela, que eu tive, assim,
0: cara. Nenhum bateu mesmo. Aí. Nenhum. Uhum.
2: E é isso que é legal. Por isso que eu digo, o, o jiu-jitsu é feito, cara, as pessoas mais fracas. Literalmente. Hum. Então, é pra, um, é pra criança, é pra, um, é,
0: pra, é pra mulher. mulher
2: pra... É eu é, que eu digo, o jiu-jitsu é é, é, tem um benefício enorme pra, pra homossexual, cara. Uhum. E neguinho, alguns caras meio que me tiram, assim, quando eu falo isso. E eu falo, cara, é, é, para pô. pra pensar. Porque a gente aqui, né, mesmo que você não seja de briga, você uhum. não seja... Mas, tu, como homem, você tem um limite. O cara tá te enchendo o saco, vem é. mexer com a tua mulher. Vai chegar num momento, tu vai pegar uma garrafa, pegar um uma. Garrafa,
0: garrafa. É. Tu, vai tu, explodir, é, tu vai explodir. Tu, perde, tu é. vai explodir, tem um limite. O
2: cara que é homossexual, por, por ter todo esse problema dele de tentar se aceitar, sim, sabe aquela. Sim, é toda essa, sabe, luta, é medo, essa luta, aquela luta dele é. interna, uhum. ele não tem isso. É. Ele aceita ser humilhado ao extremo. É. Quando você chega pra um cara desse. E dá assim, confiança cara. Tá é. meu irmão. Isso ah, é um poder, é. brother.
0: Exatamente.
2: Aí o cara pode ser homossexual, aí o cara vem lá, ô oh, viadinho de merda, ele vai é, lá. Não vai lá pro cara do cara assim, Foi, meu irmão.
0: Eu acabo com o Entendeu?
2: <risos> Mas porque esses caras eles são tão educados, eles são tão. Que eles é. conseguem, eles não são agressivos. É, tá ligado? É. Mas ele tá na confiança, dentro tá assim. Se
0: esse maluco vier pra é, exatamente. Ser, é, exatamente! Ele não vai ser assim, não, por favor. Não, é, vai assim, não, vem, vem. vem, vem.
2: É isso que eu digo. Entendeu?
0: É, é, com certeza. É Faz uma ferramenta
2: porque você não precisa andar armado.
0: É? Exatamente, não, pô.
2: A sua arma, e quem anda armado já anda armado armário, pô, às vezes você esquece, não é todo lugar que você não, leva. Não, é, é, é. Entendeu? O jiu-jitsu nunca vai É te o, conhecimento. o conhecimento. galera o pode mundo...
0: te tirar tudo. Pode tudo. tirar teu, teu dinheiro e tudo mais. Opa, o jiu-jitsu é técnico, é.
2: Tá ali contigo, tá ele com não vai ele te abandonar. Você, né? Então, é essa que é a, é a beleza E esse
0: foi arte. o caso do Brenner, ele é homossexual. Homossexual, consigo...
2: hein? <risos> <risos> Olha o cabelo aí, olha o, olha o coquezinho ah, dele aí, ó. Aqui no antes, assim, ele aqui tá ele me falou que foi o pedido de um namorado ah, dele aí. Foi, pô.
0: Aqueles dois ali o do peguete dele. era dele
2: Porque parece que tava arranhando a orelha dele. É. Cara, ah, pô, aí falei, Não, pô, pô, pô deixa eu o. Eu tinha onde crescer. segurar
0: quando ele tava de quadra ali. Enfim, vamos lá. <risos> Mas aí, tipo assim, aí você começou lá em Boa Vista e você foi para pra Brasília. ...também continuou fazendo jiu-jitsu em Brasília.
2: Foi, não, aí aí tá, só pra te botar um, um tempo, assim, hum. né? Eu tô com 14 anos, eu comecei, e aí, cara, me viciei de uma forma, aí comecei a dar cinco dias por semana, comecei a competir e tal, e aí foi naquele momento que, de 14, 15 anos, a gente tava começando a sair de carro, hum. e ir pra balada...
0: É, molecagem, molecagem é, rolando E aí tudo. eu vendo
2: meus amigos entrando na droga, na cachaça... É, é, doideira. E eu, porque eu tava na competição, aí eu saía pra beber com eles... Só que eu chegava no treino segunda, terça-feira, eu tava morto. Ah, merda, é. Aí eu ia me recuperava na quarta, quinta, quinta. E quando chegava na sexta, eu fazia assim, porra.
0: É, é. É. Aí já ia sair de novo. É. O ciclo. Aí tu
2: começa a puxar o freio de mão. É. Exatamente. Foi é. o que me salvou. Entendi. Então os brothers meus, que até hoje são brothers, eu vi os caras indo pro outro lado.
0: Aí tu começou a ir, E por... eu segurando
2: minha onda aqui. Porque... Querendo
0: ir com ele, mas segurando. Não, muito, porque é bom.
2: Mas eu segurando ali. Eu tinha um professor também muito bom, que era que nem um pai. Te, que man, me... te manteve na linha. Que né? me manteve na linha, segurava a gente. E aí foi. Aí. Eu então no aspecto
0: que... de vida também o jiu-jitsu meu irmão pode 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 livrar pessoas meu irmão do caminho da morte É irmão de de é ele
2: pode como ele pode te levar para a morte que é. é o que a gente tinha no Brasil antes pela forma como
0: a galera brigava de pitbull na rua eu né? perdi
2: amigos dessa forma mas hoje, como nós estamos implementando o jiu-jitsu, como ele está sendo agora trabalhado da forma correta, ele te livra. Educacional. Assim. Ô, Sim,
1: Rodrigo, você livra. falou que começou com 14 anos. Hoje em dia, quais são as vantagens que você vê? Porque antigamente não tinha muito, talvez não era tão focado para as crianças. Quais vantagens você vê para as pessoas colocarem os filhos no, no jiu-jitsu? É. E qual a idade
2: mínima? que A gente teve a pergunta então, aqui do Tiago. É isso que eu falei. Tão competente que eu vou fazer o serviço dele aqui. Tem o um Tiago aqui. É,
1: então, eu <risos> estou olhando lá. Eu já, eu já, era para eles estarem lendo a pergunta é. lá. Mas... Ah, então são eles. É. Eles, porra, eles é. não fazem porra, porra nenhuma. É, a gente acha vai, esse cracudo vai, na rede. <risos>
0: Ah, é, por isso que são baratas essas é. porra, não fazem nada.
1: Porra. Dora, Rei hey, quer trabalhar? Chega aí, porra.
0: <risos> quer fazer porra nenhuma dentro de um quarto, protegido?
2: Só tá fazendo porra nenhuma
0: na rua, faz porra nenhuma dentro de um quarto, pô. Aí, mas qual é? é... Cara,
2: a, a gente tem com três anos de idade. Com né, começa anos. com três anos de idade. Uma coisa mais lúdica, né? Um pouquinho só de posição e mais brincadeira. Porque a criança nessa idade, ela, ela tem que se divertir. Uhum. Né? Então, o que, é que a gente quer... Nessa fase que ela se acostume a botar um kimono. Né?
0: Criança que você fala de quantos anos? De três anos de idade. De três anos A gente começa. Três.
2: É. Então a gente quer que ela se acostume a colocar um, um, um kimono e que ela comece a se acostumar a, a receber, a entender uma ordem. Ah, entendi. Você entendeu? Claro. Porque ela é muito pequena. Sim. Então o que a gente olha ali não é nem o... Isso é parte do jiu-jitsu. Isso é, o jiu é um parte do jiu-jitsu. Mas a gente não está tão interessado que ela desenvolva uma técnica. Que ela faça uma disciplina, Está interessando a disciplina. Da... Exato, que ela, que ela entenda que aquele momento ela tem que botar um kimono, ela tem que ir para o tatame, ela tem que escutar, ela tem que ter foco. Sim. Mas aí também a gente divide um tempo que é de brincadeira, não é essa aula de três anos de idade. Uhum. E aí é de 30 minutos só. Uhum. Porque se você tem filho, sabe que essa idade é muito difícil, você conseguir Perde o foco. É, vai, o nosso... é segurar a
0: atenção por duas horas não vai.
2: É, que não, é o nosso Tiny Champions, que uhum. é, é o programa... É... Como é que a gente traduz o Tiny Champions aí? Tiny Champions é. Pequenos campeões? Pequenos campeões, já. É. 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 Pode é. ser. É porque tem o um Little Champions, e aí? Porra. Então pois pode é. ser. É. <risos> o Tiny <risos> é. Tiny, Muito pequeno, pequenino, é. Pequenino, campeões pequenininhos e, e o. Pronto. É, então, os campeões pequenininhos do programa, que é esse de 3, 4 anos de idade. E o Pequenos Campeões. Que começa com 5. Aí esse de 5. Ah. A gente já entende que ele, ele tem um entendimento maior, ele consegue seguir mais instruções, ele tem um foco um pouco mais prolongado, e a gente foca um pouco mais na técnica, mas também a gente continua preservando a, a parte da brincadeira. da brincadeira e tal. que as brincadeiras também são, fo são é, formatadas para o self-defense, para uma situação sim, de. Para manter
0: interativo ali Exato. junto com a técnica.
2: E aí vai, cara. E a gente vai subindo, a gente tem uns programas. o o. o o diferencial da Grace Bice é organização.
0: É organização. É
2: organização. Então, a gente tem esses programas de todas as idades.
0: Que contempla todas as, as áreas ali.
2: Inclusive, acima de 40 anos de idade. A gente tem aulas apenas para pessoas acima de 40 anos de idade. Aí, que falta lá, dá falta 10 anos para mim, mas... Ah, cara, entendeu? É, é, é. Essa, Essa, cara, gente... Essa cara maltratada.
1: maltratada é, 3x4 <risos> amassada, pô. Ah, isso aqui é bom que ele convida a galera pra descolachar lá. Né? Porra, eu queria avisar,
0: eu já sou fudido, então tem que zoar os outros, porra. Mas, cara, é... Não, isso é maneiro, porque você contempla todas as idades, Sim. atinge todos os públicos. E uma pergunta em relação às crianças. Existe muito essa parada de entender o que é ganhar, entender o que é perder? Porque isso é, é sinistro, Sim. né? Até pra gente da nossa uhum. idade... Pô, você às vezes toma ali, você o tem que bater, é, porra, é, tu é. fica com uma raiva, irmão. E como é que a criança reage a isso? Como é que vocês lidam com
2: essas coisas? É uma, uma pergunta muito boa. Eu tô até é, surpreendido, viu, Conselho? É, pergunta. porque ele não parece ser inteligente. Não parece ser inteligente, mas tô surpreendido. Filha <risos> da
3: puta. Você me eu, surpreendeu, Vitor. Pior
0: que eu achei que ele tava falando <risos> sério. Ele me... Você me surpreendeu, você não tinha, pra mim você não tinha cérebro, porra. Ah,
2: ah, então, vamos lá. Cara, é uma pergunta muito boa porque a criança ela tem um, um uma dificuldade com isso né de, de perda né? de uhum. perder tá então qual é o entendimento que a gente tem a pessoa ela tem medo de fogo qual é a melhor forma que ela superar esse medo mexer com fogo uhum. a pessoa tem medo de água mexer tem, me... Mexe, tem que estar dentro da água Sim. então ela tem ela não gosta de perder ela tem que ser exposta aquilo entendeu e exposta de uma forma é, em um ambiente controlado Sim. porque se é na escola ele perde lá, lá na escola que tem um monte de garoto vai zoar vai zoar traumatizar o moleque no jiu-jitsu é uma forma controlada ele perde mas está tudo sob controle sim. a gente não vai deixar ninguém zoar com ele a gente vai dar um suporte para ele os pais vão estar ali do lado dando suporte sim, sim. isso é muito legal porque você, você cria um entendimento na criança que às vezes isso também a gente vê adultos chegando com o mesmo problema e a gente entende isso é o que a gente fala quando você coloca o kimono, você tá pelado, você tá exposto.
0: Entendi, entendi.
2: Porque a gente às vezes chega adulto para treinar, cara, coroa, uhum. entendeu? E chega para treinar, o cara perde. A gente vê o cara putinho batendo no chão, então a gente já liga uhum. que esse cara.
0: Ele já tem um.
2: Ele não Pode... teve esse processo quando criança entendi. de ensinamento, de instrução, de. Uhum. E se você parar para pensar, a vida é feita de perda.
0: Pô, total. A então. gente veio pra perder, irmão. É, mas é, é isso que eu ia falar. A gente mais perde do que ganha, pô. Eu nasci é.
2: com cabelo, olha aqui. É, exatamente. <risos> Entendeu? É, essa é uma
0: analogia boa mesmo, é, é verdade, é verdade. É. E tu é. vai perdendo
2: tudo. Bicho, é. tudo que tu custou na tua vida, tu vai perdendo tudo. É. é, isso é verdade. Então, assim, aqueles que entendem esse processo e conseguem se reerguer com as perdas, eles vão ser vitoriosos. Sim. Por que, que a gente tem uma boa parte do grande a pandemia, a grande pandemia do mundo não é do Covid, é de, de suicídio, é de é, depressão. É, hoje em é, dia doença são do século. É né? as pessoas que cons, não conseguem lidar. Às vezes é um problema mental, é, mental e tal, Mas sim. também às vezes é um problema que o cara cria porque ele não consegue lidar com as pernas. Sim, sim, sim. sim então sim. é isso aonde o jiu-jitsu ele vem. E o porquê que o jiu-jitsu, fala, o jiu-jitsu é a salvação de tudo. Não é. Mas o jiu-jitsu ele tem um, uma coisa muito única, Vitor, é, no jiu-jitsu. Comparando com as outras artes marciais que são tão boas quanto, uhum. né? Mas vamos lá, você, a gente. Você vai começar a treinar boxe, né? Moi uhum. é. é taekwondo. Uhum. Lá treinando taekwondo, tu pega um chute na cabeça, tu cai desmaiado. Tu não volta daquilo. Trovei. Tu vai acordar, tu vai pra tua casa. Tu não, tu não vai, vai levantar, não, vamos de novo. Isso não existe. Não existe, é. Você, você vê no UFC todo final de semana. É, o, cara exatamente. Pega um, o, cara, o cara acorda sem saber onde tá.
0: É, é exatamente.
2: O juiz é diferente. O cara ele pode te apagar. Você dorme, você sonha, cara. Quando você apaga, você sonha. Sim. Tu acorda e tu fala, o que, que aconteceu? cara? Não, pô, tá apagando. Dois minutinhos, minutinho, descansou, levanta e... porra, Tá, vamos de novo. Aí, meu irmão, tá uma lição que tu é. tá aprendendo sem perceber que o quê? Que não depende quantas vezes você é derrotado. Sempre tem um recomeço.
0: Sim, é Então, quando é tu bate a mão de novo...
2: Tu não, vai, tu não vai ficar pensando uhum. na tua derrota.
0: Tu vai pensar no teu Aqui, desafio. Agora, ali. O é, é. que, que eu vou fazer nesse momento? É, é e essa é
2: uma grande diferença do jiu-jitsu as outras artes: que o jiu-jitsu é te proporciona isso. Ele te coloca numa posição de morte.
0: Claro. Entendeu? Sim, sim, sim.
2: Sem você morrer, que te dá condição. De perda
0: ali. De perda. Perdeu, volta em pé. Só que ele luta não te junto.
2: machuca de uma forma que você sim. não consiga voltar.
0: Exatamente, que, que é o que acontece na vida, né, irmão? Na vida você perde, Exatamente. sei lá, cara, sei lá, perdi a casa que eu comprei, meu irmão, trabalha, Ó, compra outra, irmão.
2: Perdi a minha maior perda, né? Meu pai, 2018. Perdi uhum. meu pai e eu prometi pra mim mesmo, foi bem no começo, foi dia 14 uhum. de janeiro. E aí, então, perdi meu pai e o que, que eu prometi? Falei assim, vou fazer desse ano o melhor ano da minha vida. Sim. Olha... E foi engraçado que estava no um domingo, que nem esse. Estava na casa da minha irmã lá almoçando. Ele estava na UTI já há 14 dias. E aí ligaram para gente. Quando ligaram, e eu trabalhei em UTI por muito tempo. Eu... Quando ligaram, tu já, já sentiu? já? Quando me ligaram, eu assim: ah, vocês podiam vir aqui no hospital.
3: Uhum.
2: Aí minha irmã ligou: Ó, oh, tô pedindo hospital. Eu já, na hora, eu falei: assim, para, 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 para. Papai morreu. Porque eles, tu eles, trabalhou, eles, tu já conheceu não, é. o processo. Eu falei assim, eles não estão ligando para dizer que ele levantou a cama e tá andando. É. Ele falou assim, ele morreu. Vocês ficam aqui, vai eu meu cunhado, a gente vai lá resolver. Vocês ficam aqui, pode começar a rezar, porque ele acabou de morrer. Sim. E eu me levantei, então, no meu consciente, eu falei assim, eu tenho que resolver esse problema. sim né? Eu fui, resolvi, porra, reconhecer o corpo, que é uma coisa que... É, 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 é. mesmo irmã reconheci o corpo e tal, fiz Ei, tudo Deus. aquilo ali, enterrei meu pai. Quando eu enterrei ele, foi quando realmente eu me permiti de... De sofrer. se sofrer,
0: sim, sim. Mas sim. ao
2: mesmo tempo, é a mentalidade de não se deixar ser derrotado. Eu falei assim, não, cara, eu vou fazer esse ano aqui um dos melhores o melhor ano da minha vida.
0: Aconteceu, entendeu? E fui aconteceu. Foi pra cima, assim, foi o começo sim, do sim.
2: ano, foi pra cima. E não foi, não foi o melhor ano da minha vida, mas foi um grande ano. Porque hum. meu filho nasceu meses depois, meu último filho nasceu meses depois. Eu tive várias conquistas, eu lutei, eu não me deixei abater. Sim. E eu falei, quem te ensinou isso? Foi o na boa parte foi o ah. Uma boa parte também vem dos pais, da forma que a gente te cria. Criação, claro. também. Isso aí sim, é uma, uma combinação. Sim, né? A
0: ele te proporcionou, te tipo, botar em atividade, fazer tudo. Mas o
2: jiu-jitsu, ele me lapidou para aquilo. Sim. eu Já estava na minha cabeça. O que, que o jiu-jitsu fez? Ele me, me lapidou. Isso é uma
0: perda enorme, mas que você usa aquilo de alavanca para criar força para outras coisas. Exato. Cara, eu faço muito isso. assim Obviamente que eu não faço jiu-jitsu, mas eu, eu várias vezes aqui na live eu já falei passei por momento difícil de depressão e tudo mais. E eu use, uso essas coisas de vezes que me botam pra baixo hoje como alavanca, cara. Sim. Caio hoje, levanto e vou A pra luta. A gente tá um
2: vascaíno aqui.
0: É, mas ele, ele tá... Mas ele... Ele...
2: Vamos, vamos, vamos.
1: <risos> <se concentrar> na... <risos> problema
0: problema é que ele O vai... problema é que ele não vai se levantar, eu acho. Não vai dessa vez. Oh. Como, é que ele tá ficando... como é que ele tá deitado e tá pregando o caixão nele mesmo. <risos> Mas, cara, eu acho que... Desculpa, viu? Tava... Não Pô, tem como, mano. É... Né? Não dá, a gente tá conversando aqui, é aí tu olha. 2x0, porra.
3: Ganhou
0: hoje. 2x0 hoje, 2x0 hoje, porra. A... <risos> Me
3: alegria...
0: alegria assistir futebol, desculpa dos caras agora. Não, mas, cara, essa, essa parada é, é muito importante. Eu imagino o impacto que isso faz na vida das crianças, que, cara, que eu como criança, eu odiava perder, irmão. Tô toda criança é assim... Sim. E eu acho que o jiu-jitsu, você falou, você perdeu, já, você já levanta, aí você já ganha. Aí você começa a se acostumar entre perder e ganhar. E aí na vida dela, mais pra frente, com certeza vai ter momento de chegar na vida dela. Ah, perdi, beleza, vai passou, irmão. Né?
2: se tu começar no jiu-jitsu hoje, tu só vai perder.
0: Caralho, tá tu só vai perder, Tu
2: só vai perder, é normal. Olha, é Rodrigo,
0: né? eu vou te meter, ele é Rodrigo. Não, não precisa, Rodrigo. pô,
2: não precisa mais, deixa eu te falar. O cara começa no jiu-jitsu hoje, eu já vi isso muito acontecer. Tinha um, um garoto que era forte... Um asiático, bem atlético, garoto, e ele ia treinar. E tinha uma menina lá chamada Alixa, que era uma loira, uma querida, sabe? Bem delicada e tal. E a Alicia bicho, pegava esse cara e descia a porrada todo dia, finalizava duas, <risos> três vezes. E aí. Era, mas era,
0: a Alixa era, era, era,
2: era bonita? Ela era bonita, mas mas Então mas eu deixava ela me eu meter ele a porrada pô. também. Não, mas, mas aí o, o que que eu vi? E eu botava os dois sempre junto, porque eles eram mais ou menos o mesmo peso, a mesma altura. Eu, eu esqueci o nome dele, fulano e tal. Com a Lixa. E a Lixa me espancava esse cara todo Mano. dia. Todo Caramba. dia, cara. E aí chegou um dia que isso era no horário de meio-dia. dava essa sala de meio-dia, ele chegou pra mim: a professor, eu queria cancelar meu membership. E era um cara que eu sabia que gostava do jiu-jitsu, o cara atlético, o cara vibrador. Dedicado,
1: dedicado. Eu falei,
2: cara, o que foi que eu, eu falei assim, professor? Não aguento eu andei, mais apanhar essa mulher, mulher. <risos> mais apanhar a Lixa. E para mim é uma vergonha, porque imagina se eu falar pros meus amigos, meus amigos descobriram que eu venho pra apanhar de uma mulher. Na é. hora eu me senti, na hora que ele falou sim. isso, eu me toquei. Uhum. fez não é só a derrota. É a derrota para uma mulher. Sim, sim. Então, olha para tu ver como o Jiu Jitsu é, é. tão foda uhum. que ele expõe um homem a isso. É, e só que o cara, na falta de entendimento dele, ele queria sair. E foi a sacada que eu tive. Eu falei assim: olha, se tu sair, vai ficar você nunca vai ganhar dela. Você vai perder para sempre pra sempre, é. você saiu é, é, é. se tu ficar, eu te garanto que daqui a algum tempo tu vai ganhar você ideal. vai virar esse jogo é. mas vai demorar, porque ela tinha mais técnica do que ele, Sim. ele tinha mais força Sim. então ela ganhava na técnica e ele balançou a cabeça assim para mim Pensou. tá, eu vou deixar uns dias ele foi embora, não cancelou passou uma semana ele voltou, ele começou a treinar apanhando de novo, e aí eu botava mais ainda aquela história, tem medo de água?
0: vai, Agora, é, ah, é, faz sentido
2: bicho, não deu tempo, porque quando ele começou a aprender a técnica, ele já tinha força maior do que ela, ele começou a subjugar ela ele entendi. começou a ela parou de esquinalizar ele, ele começou a pegar. começou a, a ficar páreo
0: duro é entendi
2: então, cara, e é muito legal tu ver isso acontecendo no ser humano então o cara que ele passa por esse processo no tatame ele leva isso pra vida dele pra vida dele, é em é. casa, no trabalho
0: é, pô. E no trabalho é onde o cara gasta maior parte do tempo dele ali.
2: Exatamente.
0: E no trabalho é um perde de ganha do cacete, né? Então o cara saber lidar com esse bagulho é doideiro. E deixa eu te falar, a gente tinha comentado do... essa galera pitbull aí da rua que brigava pra cacete. Tu falou que tu perdeu um amigo com esse
2: bagulho, não perdi. foi? Dil é o nome dele. Mas qual foi? Da, eu perdi vários, mas esse aí que me marcou mais, porque esse cara é um... eu tinha, Eu tinha. Quando eu disse, o Dil morreu, eu tinha 16 anos de idade. E aí, eu não saía muito, né? É, não ia muito para balada. E tava uma coisa de briga, que nessa época no Brasil, você lembra, é. quem fazia jiu-jitsu era mal visto, porque com a forma como, como foi implementado. E o um, meu professor, ele fazia um treinamento no dia de sábado na academia, o Pascoal, ele comprava todas as academias da cidade para vir treinar nesse sábado. E aí, ele sabendo desse problema, acabou o treino, no final ele deu um. falou para todo mundo: ó, oh, tem que parar com essa porra. Isso não é certo e tal. E deu um esculacho de todo mundo. E a gente escutou, não, beleza. Aí foi no domingo, tinha um pagode que rolava num clube lá, e o Dissilvan com o irmão dele, eles lutavam MMA, uns caras fortes, sabe e uhum. tal. Inclusive, eu fui o cara foi último cara que rolei com o Dissilvan no sábado. O último rola foi entre eu e ele, eu azul e ele roxo. E acabou, o professor deu esse, esse spit pra gente e liberou a gente. Uhum. Ele foi no domingo pra esse pagode, chega lá, ele. Teve um entendimento com o cara, ele derrubou o cara no chão, montou e enfiou a porrada no cara. Quando tiraram ele de cima do cara, o cara falou pra ele assim: eu vou te matar. Caralho. E aí levaram, e aí os caras, oh, vai embora, vai embora, vai embora. E ele morava, tipo assim, a duas quadras do onde estava o pagode. E ele foi embora pra casa. Chegou em casa e falou assim: Porra, meu irmão. Esqueci que meu irmão tá na festa. Ele ah, voltou pra caralho. buscar o irmão. Achou o irmão na festa, falou assim, vamos embora, vamos botar, tá, vamos embora. Estão saindo, estão na esquina da casa deles. Vem uma F1000, uma picape, não sei se você lembra. Lembro, essa... lembro. Vem uma F1000 com os caras, eram seis caras. Seis? Quatro atrás de na frente. Vem, aí corta eles, os caras descem. Mas caras desce, tudo uhum. desceu, ele olhou os caras e agora e tal. O cara que ele tinha batido, mais os amigos. E agora? Ele olhou pro irmão dele, a casa dele dava pra ver, cara. cara... Aí, ele olhou o irmão dele e a confiança do lutador, né? Uhum. Ele veio pro irmão dele e falou assim: é só seis, vamos? <risos> porque Por um cara que é era. Sim, na maluco mão, é, Na, é. Mão, na é. mão ali, o maluco não é. vai aguentar. Exatamente. Começar, vai pegar e tipo um gerar na é porrada. Tentado, ele olha assim e fala assim: Cara, é só seis. Só seis, aí, eu sei, eu pode você, vir. a gente. Vamos. Cada vamos. um pega três. Exatamente, foi o é. irmão dele: vamos! Cara, os caras foram muito. Os caras cercaram primeiro. Quando eles cercaram, cada um puxou uma faca. Estavam todos com faca. E aí começou, irmão.
0: Aí já era, pô.
2: O irmão dele sobreviveu por quê? Nessa de tomar facada, de brigar e tal, um cara deu um chute no irmão dele, ele bateu a cabeça no muro e caiu desmaiado. Como ele estava sangrando o mundo, os caras acharam que ele estava morto.
0: Já era antes E os de... seis
2: viraram para cima do Dissivan, que era o mais forte. E o Dissivan, batendo no um, vinha um e metia a faca Facado. e ele virava para o outro. Foi nisso ah, até que ele perdeu tanto sangue que ele caiu. Caiu, não aguentou. Quando ele caiu, Já o era. cara fez a mesma coisa que ele fez
1: Montou ele. Nele. O cara
2: montou, virou a faca para baixo. E picotou a cara dele toda. Tanto que o Giusevani foi enterrado Caralho, de loucura, caixão fechado. Mano. Então isso me marcou muito, porque foi um cara Caralho, que. Caralho, irmão. Eu treinava, a gente treinava, era um cara gente boa e tal. E eu vi aquela Eu vi meu professor falando um dia anterior, no outro dia chegou a notícia tu na tem a cena -feira. toda eu na tua casa. Não, no outro dia eu estava lá no enterro e a gente enterrou, o professor deu a faixa marrom pra ele, e tal. O cara foi enterrado, e eu, tipo assim.
0: Caralho, irmão, foi outro dia que o cara falou. Bal, Exatamente. caralho, mano. Então, assim... Serviu de lição legal, serviu né? Serviu de
2: lição. Então, eu comecei a entender que aquilo que eu tava aprendendo...
0: E tu era moleque nessa época? Eu tinha 16
2: anos de idade. Caraca. Então, em uma, uma época, que você tá normalmente empolgado, né? Dali... Sim. Cheio Mas eu de comecei, hormônio. Cheio de hormônio. Eu comecei a entender que aquilo ali eu tinha que tratar com responsabilidade. Claro. Porque se eu perdesse a mão, aquilo ia acontecer uhum. comigo. É, pô. Entendeu? E eu, ah. como eu te disse, eu tinha muita sorte que eu tinha um professor que era pai. Uhum. Entendeu? Pascoal, ele tratava a gente como filho, orientava. Mas em algum
0: momento da tua vida, tu já deu mole, brigou na rua e usou.
2: Já, já, isso aí. Porque tem um, um momento, né, você aprende o jiu-jitsu. Hoje não, como eu digo, hoje o jiu-jitsu está sendo ensinado de uma forma muito legal, pela, principalmente pela Grace Barra, por isso que a gente está despontando, né? Sim, sim. Porque a gente entendeu o que, que a sociedade precisa. Mas naquela época era uma sociedade diferente, era uma uhum. época diferente. É, é, total. Então, assim, naquela época, até essas situações de eu ter que é, de meter... E as brigas que eu até <risos> tá incrível isso, as brigas que eu, me metei, que eu me meti naquela época foram mais para defender amigos do que você
0: começar, irmã, é. Porque o cara
2: pisava no meu pé, eu pedi desculpa. É. Entendi. Entendeu? Eu era um cara, mais meus amigos estavam na briga, ah, eu tinha é, que. É, é. um eu de garoto e tal. Mas isso foi bom também, essa experiência, porque foi uma forma que naquela época não existia o MMA. A gente estava tá falando em 94, 95.
0: É. Mas naquela época era maneirinha andar na rua e meter a porrada... Era covardia. Era covardia, que né? ninguém tinha conhecido que Porque ninguém ela, tinha também. conhecido, mas é, vocês tinham. É. Hoje em
2: dia, você pega um garoto desse, o cara assiste, treina alguma coisa, uhum. tem um extra YouTube, e tal... Ele tá. algum... YouTube? Ele sabe algum YouTube, ele sabe... É, hoje, dia
0: não, hoje em dia não dá pra você sair brigando na rua, tu não é, sabe, é, meu irmão. O cara sabe um kickbox aqui, o Maitá ali, um bagulhinho aqui... É. é,
2: tipo assim, não tem mais bobo, né? É, é. Só que naquela época era covardia.
0: Era covardia. É como se você estivesse andando com uma pistola e o cara desarmado, Exatamente. né?
2: Então, se você tivesse uma boa educação pelos seus pais, tu tinha esse conhecimento de estar sendo covarde. Sim. Então isso te, te reprimia, entendeu? Entendi. Aquele cara que não tinha uma boa educação em casa, ele se tornava marginal na rua, uhum. porque é, ele já não tinha boa educação uhum. em casa. Aprendi uma coisa é, que powerful, dá. né? Sim. Ele ia de peito tufado e queria bater em Pô, isso, de...
0: isso aí existia muito, ah, caralho. Existia até briga de bairro, briga de meu irmão, hum. que nego saia com um pitbull é, pra hum. meter a porrada, né, cara? Eu não
1: sei como é que era em Roraima, mas no Rio, você sabe, tinha bastante... com,
2: jacaré, com é osca, capivara, aí, aí,
1: Tinha assim. bastante... Tinha
2: bastante é, acadeiro. Eu já tô metendo antes que o cara eu falei, Porque, ó, Esse cara já... já tá eu já, eu já, assim.
0: <risos> eu já tô adiantando minhas ações. Eu, zoação. Tô a
1: zoação já, eu falei, vamos, vamos, é, vamos aquele travessão. Charrette, ele falava pô, eles andaram o charret lá, é. pô. Atravessava nada o Amazonas, porra. Ele falava. Então, ah, essa porra essa é sala
2: aqui, o único que nasceu na América do Norte foi eu, viu?
0: É, cara. Amor, é verdade, porra. Caribe, pô. Caribe. Sul americano de merda. Sul-americano é. de merda. Porra desse latinos, porra.
2: Eu nasci na América Linha do Equador.
0: É, é, é
1: gringão,
2: pô. Em cima da linha do
1: Equador é América do Norte, Central, é... porra. América Central. A maior <risos> cidadinha do
2: Equador é América do Sul, então, bicho.
0: Caribe, porra, nasceu né? no Caribe, porra. Tu tá falando
1: o quê, o favelado? Porra, o é, favelado é. do Rio de Janeiro, caralho. <risos>
2: tu tá dando moral pra ele
1: ainda, porra? Porra, convidado, ah, pô, Só dou moral
0: pros convidados. Ah,
1: porra, caralho. Porra. É a única
0: coisa que o cara tem de bom, porra. caralho. Até
1: caralho. Até... Porra. E a é flamenguista. Aqui, é, senão depois ele vai dar esporro na gente ainda aqui. Eu ia falar uma outra porra, mas aí o Edson Júnior tá perguntando aqui para tá Juninho. pedindo para para contar a história do da noite do absinto e da
2: tieta. Que porra e... é
1: essa? Ah, que pariu. Aí. Cara, e <risos> Absinto e
2: tieta não dá certo. Foi aniversário de quem Judinho? me lembra aí. Foi algum algum evento, cara?
0: Lembra, alguma... aí, lembra, lembra aí, lembra aí. Bo, comenta mais, comenta mais, é. pede pra ele comentar mais. Qual é o da nome dele? Eu acho que foi do Juninho, Júnior.
2: foi aniversário dele. Foi aniversário do Juninho. O Edson Gebson foi um amiguista também.
0: Ah, é? Tá lá na tá Flávio Cuvê. Eu só
2: fui pro Peru por conta dele, irmão. É sério? O cara me chamou. Me deu pilha, eu comprei o ingresso, comprou comigo o ingresso. achamos um, um maluco no Rio, daqui a gente falando da internet com o cara. Não, é caô, não é? O cara Ih, dar, pagamos, o cara deu os ingressos. Ele alugou o Airbnb.
0: Caramba, uma, a gente, dois, foi a gente, foi a gente.
2: Hoje antes de ir pra viagem, o cara o peguei, namorado, pegou. Né? o passaporte dele. Namorado. <risos> vencido. <risos> que vencido. Ou é o passaporte. O tudo
1: dele,
0: bem. desse cara, do, do Juninho.
2: Vencido! <risos> e aí eu liguei pra ele. Tem um brother nosso da bar que ele é o vice-consul, vice, o... Visconso, né? vice o Roberto, brasileiro. E ele tinha tá com a gente, é um dos nossos coaches. Eu falei assim, Juninho, liga agora pro Roberto, que ele vai resolver isso pra ti. Aí o Juninho ligou pra ele o Roberto tava de férias.
0: Ele gente. é vice aqui em, Vancouver. aqui em Vancouver?
2: Tava de férias. E aí o Roberto mandou a letra, ó, procura o cara tal, vai lá e tal, tal. Do caminho das espera Ele foi lá, aí, porra vacilou ali... Não, não, não rolou? Não, não rolou. Perdeu. cara eu, eu trouxe o ingresso dele, ele tem o ingresso dele. Ah, porque sai com,
0: sai com o nome da pessoa? Não, não o ingresso não vamos, tava com... tá com...
2: Foi tirar, ele falou, não, eu quero um ingresso. Eu falei, tá bom, eu levei Pelo aqui. menos
0: um ingresso. Né?
1: Toma aqui.
2: Mas tá, tá bom, aí... Eu acho que é aniversário dele. E ele, ele falou da Tieta e do, do Abicinto, Cinto. mas ele esqueceu da camisa Mamilos.
0: Da camisa Mamilos? mamilos. Ele botou mais coisa no comentário?
2: Não, ele não. Falou. mas ele botou camisa... Tem camisa Mamilos aí também. Meu mas... aniversário,
1: Rodrigo, foi hostilista da noite. Exatamente. Que porra! É essa? Puta que Caralho. pariu!
0: O que gente... que tu fez? Que merda que tu... A gente
2: reúne a galera e vai pra um, um barzinho ali, ali em Chinatown, uh -huh. tipo uma boate ali, maneira. E eu morava na minha ali com a brother, ali pra uh -huh. academia... Era perto, a gente ia lá juntando, tá, bebendo e tal. E aí, irmão, eu vou no bar uma hora, e até bom, bicho, que hoje eu sou casado, não saio tanto, porque meu irmão era uma merda, bicho. Quem chegava nas boates, ou o segurança era da desse bar, ou o bartender, é ou o dono do bar. Meu irmão era uma merda, que o te empurrava a cachaça e isso queimava. Já lá. é, é, é. Aconteceu isso nessa noite. Eu tava lá, fui no bar. Aí quando o cara... Professor... O nome dele é Milab. Ele tem até uma, uma academia de taquindô aqui em Porto Muri. Uhum. Professor... Eu falei, Milab, e aí? Porra? Não, não, o que você tá bebendo? Eu falei, pô, não uma cerveja aqui? Não, vem aqui, vem aqui na minha mesa. Aí me levou na mesa dele. Quando chegou lá, ele vi ele... Falou, não, você vai tomar uma comigo. <risos> Pegou dois copos. Aí, esse copo grande, assim. Encheu três dedos aqui, três dedos. Branquinho, uma parada branca. Sim. Aí, professor, chegou lá. Puta que... Aí eu peguei... Ah, eu peguei.
0: Bom, Pô, vamos lá, né?
2: Quando eu trouxe de volta, eu percebi que eu tinha feito besteira. Pô. Porque ele tava com o copo dele me olhando, que quescaído, assim, ó. Eu não acredito fez. Eu falei assim, Fodeu. Porque você não tomou. Eu falei assim, professor, isso é absinto.
0: Caralho, tu tomou de uma vez só.
2: Aí eu falei pra ele assim, eu já larguei meu copo, assim, toma, cara. você vai ter que tomar. Aí ele, tá bom. Eu falei,
0: toma, toma se não tomar, filhada, eu vou te arrebentar.
2: O cara acabou de tomar. Eu falei assim, valeu. Aí eu cheguei para os caras assim, olha, eu tenho 20 minutos no máximo.
1: <risos> antes de não
2: ficar eu ficar doido, de vou começar vida. a ver a fada não, verde antes aqui. De eu, cara, antes eu aqui. eu tenho 20 minutos no máximo. Caralho,
0: falar, ó, que loucura. E deu 20 e minutos. E a
2: gente enlouqueceu. <risos> e aí a gente desceu, velho, na rua. Saímos ali, na, ali de Chinatown, subindo a main, na direção do McDonald's. Sei, ali, sei, man, sei, sei, purse, sei, sei. Subindo e a gente... É, dançando tie. -da. Eita! Puta eita. que pariu! Ba... Louco, pô, Imagina
0: o maluco jiu-jiteiro grandão! Eita. Eita. Eita, eita! eita!
2: Aí, do nada, isso as minas. atrás, tá é. tá? nós chamamos a vida 500 da gente, a gente doidaço. E aí, o maluco que a gente tava hum. do bar. Professor, professor! Puta Aí eu olhei, velho. O cara. Um cara que trabalhava na, na, na porta do bar lá era, era um nosso. Eu, Não, cheguei, aí, cheguei. Aí. O bar já tava fechando. O dono do bar é aluno nosso. Pô,
0: tá entra aí, irmão. O cara mandou a gente irmão. entrar, Vamos chegou com então artenda, falou
2: assim, ó. O que eles quiserem. O que eles quiseram aí. Né? <risos> não precisa pagar, não. A gente tá malando. A gente não tinha mais ninguém no bar. Aí ligaram a luz. Já fechou a porta. Aí teve uma hora que eu olhei pra essa camisa. O Juninho, ele é magrinho assim. E ele com uma camisa dessas V, né?
0: Calma aí, ele é magrinho assim como? Que eu não tô vendo magrinho. Não, não eu, é... aqui é o Jonas. Aqui é... é o Jonas. aqui. Ele é... Ele falou, ele é magrinho assim. Eu falei, porra, Rodrigo. Eu, ele... eu falo ou tu fala pra ele? Ele vai eu te meter na porrada.
2: Assim, é? Aí eu falei assim: e essa camisa mamilos aí? Ó. Essa camisa é. mamilos? Peitola é, de fora. Ele, ele tava mostrando a peitolinha. Eu meti o dedo assim eu falei assim: eu vou melhorar ela. Meti o dedo e arrastei-a.
0: Doido? Caralho, tu arranjou. O moleque
2: rápido. baixou junto com a gente. Né? Abriu até o livro. Abriu a
0: camisa mesmo?
2: Eu falei assim, ó, a tua. Ela é nova, eu, falei assim, eu comprei hoje, eu falei assim. Ela custava 50 dólares. Depois. Depois
1: eu... do, teu estilizado, do teu estilizado. No mínimo
2: é 500. Mi...
0: Tem o meu toque, no pô. No
2: mínimo é 500. É.
0: Eu, eu fiz um upgrade pra tu, pô. Minha assinatura aí na camisa. <risos> pra quem
1: quiser estilizar a Badá, Pode, é só a conta toda. Caralho, que
0: loucura. Dançando o tá é isso, tia, tá no meio do centro lá. No meio do centro, que delícia Bicho. isso hein.
2: Esses moleques deixaram um rastro de vômito na minha Por... <risos> Cara, foi uma coisa horrível. Foi né? uma coisa...
0: E dançando. Eita, eita, eita. eita, eita. eita. E foi... Caralho, eita. meu irmão. Que... Mas deixa eu te falar. Muita gente te reconhece, então, quando tu tá andando e tal, meu irmão. Em é, muitos porque, lugares.
2: Supor, a, a... Tem muito aluno, né? A Grace Barra, né? É. Tem muito aluno. Então, assim... É,
0: uma Grace Barra em cada cidade, né? Praticamente. Cada
2: cidade né? são 15. Então, assim... É muito aluno, realmente, é, a gente tem que se policiar até, né? Às vezes, uhum. ontem mesmo eu tava de moto, aí um cara parou, começou a ficar olhando, uhum. e aí eu comecei a falar será que eu cortei alguém? Será que eu, eu, eu fiz, fiz merda? Né? Eu fiz merda. Ou será que esse cara é algum aluno, aluno que reconheceu? Viu, reconheceu. Uhum. Então é isso, entendeu? É, é, é muita gente, cara. Entendi. E é isso que é legal da, né? do, do, da arte marcial, que você... Você cria essa rede, né, de... Né, uhum. Esse network, né, que é muito maneiro, cara. Então, Sim. aonde a gente vai, tem alguém que...
0: Aí tu tem que tomar cuidado também com as coisas que tu faz, né? Tipo, é, sendo uma figura pública... É. Não,
2: mas não é. O cara que faz jiu-jitsu, ele já tem isso com ele. É, já é velho.
0: Da disciplina. Dança dieta já dança tieta já É, já na, dança dieta. da rua. <risos> <risos> Fica doidão,
1: o é que se foda?
0: Imagina né? a criancinha, uh -huh. por alguma coisa tá passando é com o não, pai. Não. Ele é aqui. Não é não é. Doidão, doidão de absinta. <risos> Mas deixa eu te falar, cara, a gente falou muito da arte marcial e a gente parou na tua história quando você foi pra Brasília. É. Fala aí, fala aí. É o quê? Não. Ah, o copo, 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 é, café, o é. café. É, mas deixa eu te falar. Cara, a gente falou do, de Brasília lá quando você foi pra fazer fisioterapia. Ah, não
2: tá aparecendo na merda aqui, olha isso aí, velho. Não, então, é aquela
0: é muda a câmera ah, ali, ó. Câmera Muda pra mim agora. É. Vai mudar, vai demorar ah, é, cinco é, é, segundinhas, é, é, é. né? Não é, não é instantâneo. A é uma merda
2: de vocês, né? <risos> não, não. Não, você quer fazer lá em casa, é, não? É porque... Não. é porque. Ah, agora...
0: É, Nossa, é, que tecnologia. É, porra. Aqui é pica,
2: porra. Vocês acharam na Racing... A gente, tá
0: gente roubou é, tudo, porra. a gente roubou os aparelhos. <risos> a gente, a gente não, foi...
1: eles roubaram pra gente. Eles roubaram <risos> pra gente. A gente deu duas
0: pistolinhas na mão deles. A gente armou um assaltozinho ali no tal, porra. Mas deixa eu te falar, cara, a gente parou na... quando você foi fazer fisioterapia em Brasília. Sim. E aí você já continuou com o jiu-jitsu e aí você completou a fisioterapia a Completei, faculdade? aí fui
2: pro Rio, morei no Rio.
0: Tu morou no Rio?
2: Ali na Bulhão de Carvalho, entre Copa e Panema. Ah, ah é. playboy! Tu tá era playboy, na Bulhões...
0: Teu pai era dono de terra era... <risos> lá em Roraima, porra! Fazia terra de da
2: unha, tinha de...
1: <risos> Coronel, porra!
0: Pô, mas, mas tu foi depois que, que tu terminou a faculdade?
2: É, quando eu tava terminando a faculdade, teve essa especialização, né? Que é de, é de UTI neonatal, de, de prematuro. Pós, era pós-graduação? Era uma especialização, né? Uhum. Como não tinha isso lá em Roraima, eu queria voltar por Roraima. E eu, assim, eu já gostava da UTI, eu falei assim, vou fazer essa porra. E aí fui pra, pro Rio. Ah, tu gostava da UTI? Eu gostava da UTI, cara. Pegar sou... problema, irmão. Não, não, Resol... é, não é dar problema, mas também o que você faz, a resposta é muito rápida.
0: É imediato. Então você tem o. Então a o fisioterapia,
2: né? fisioterapia ortopédica esportiva, ela é muito demorada. E eu sou um hum. cara um pouco. Um você parceiro, é movido paciente. a resultado. Exatamente. resultado, resultado, Eu gosto de dar resultado. Então a UTI, cara, você chega lá no respirador, você mexe alguns parâmetros, você já vê o.
0: O paciente melhorando. Então é, isso
2: é... me atraía, entendeu? É. Então eu falei assim, cara, eu quero UTI, eu quero UTI. Fui pro Rio. Lá na, ali em Botafogo, ali na saída do rio. Ali, lá no hora, Rio Sul,
0: no rio Sul. Toda hora chega um corpinho com um tiro ali. Toda...
2: E o que é mais legal ainda? aí Vamos mais especificar mais ainda. né o, a, a UTI adulta ela, ela tem uma resposta muito mais demorada do que a neonatal. A neonatal e pediátrica, por ser criança, o organismo reagir muito mais rápido, o resultado é muito mais rápido. Entendi. Então eu queria neonatal e pediátrica. Entendi. Eu não queria adulta a adulto ainda demorava pra mim. Sim. E aí eu fui, cara, pro Rio de Janeiro. Acabei na faculdade em cinco anos lá em Brasília. Puxei mais dois anos no Rio de especialização. E voltei pra Roraima.
0: E isso tudo fazendo jiu-jitsu? Não, não parou de fazer jiu-jitsu? Não parou. No né? Rio de Janeiro tu achou outra academia? É, fui fazendo.
2: Fui fazendo. Ia, lá em Brasília eu treinava na Gracie Barra. No Rio de Janeiro, porque como a Gracie Barra... Não tinha que comprar cabana Ah, época. então tu
0: sempre fez Grace Barra?
2: Não, isso que é, Lá no meu professor em Roraima, não era Grace Barra, mas ele era muito próximo do Mestre Carlinhos, que é o dono da Grace Barra. Então, quando a gente saía de Roraima pra competir em Brasília, Rio, São Paulo, o Mestre Carlinhos pedia pra gente competir como Grace Barra pra contar mais pontos pra Grace Ah, Barra. entendi. Ah, então, bem, mesmo a gente né? não sendo Grace Barra, a gente já tinha. Afiliado essa possibilidade. da. É, pra... é, é, é. ele, era ele era um levava a gente pra treinar com o Mestre Carlinhos e então, ah, tal. Eu já tinha. Quando eu fui para Brasília, ele me orientou. Falei assim: procura a Grace Barra lá. Ou então o João Roque, que não era a Grace Barra, mas era um amigo dele de infância. Sim. Como o João Roque ficava longe e a Grace Barra ficava na Zona norte ali, eu fui treinar na Grace Barra. E com essa minha ida para o Rio, eu ia lá de vez em quando treinar. Voltei para Roraima, formado. Sim. Teve um concurso lá para fisioterapeuta, passei e aí comecei a trabalhar na prefeitura. Na UTI da Prefeitura e na UTI do, do Estado. Então, uhum. eu puxava oito horas na Prefeitura, saía oito horas no Estado. Uhum. E como era UTI, eu ainda ficava à noite pra receber plantão, tipo, pra ganhar mais ainda. Então, eu passava de três, quatro dias sem casa, bicho.
0: Caraca. E, é, e
2: como a cidade era pequena, então minha mãe ia lá, levava minha roupa, comida e tal. Então, eu, era o meu normal. Sim, sim. E aí foi quando eu comecei a deixar o jiu-jitsu. Ah, entendi. Nessa parada do Brasil, sim. de fazer dinheiro, de tal. Sim, sim. E aí, lá dentro da UTI, eu conheci uma médica intensivista lá, a doutora Cristina, muito boa. O marido dela trabalhava comigo, que era fisioterapeuta o doutor Alex. Eu, cara, eu tenho uma ideia de abrir uma clínica, mas não de fisioterapia só, uma clínica médica com fisioterapia, com piscina, com tudo. Bora, aí os caras compraram a ideia, a gente foi e abriu essa clínica que existe até hoje. Mãe de Deus é o nome dessa clínica. Cara, com... Você
0: fundou junto com eles.
2: Foi, foi. Entendi. Eu levei a ideia para eles, eles acreditaram, que eu não tinha um dinheiro em todo o Sim, pra... sim, sim. Eles acreditaram, vamos abrir, vamos. E aí, nesse processo de abrir, Vitor, é... eu perdi o meu melhor amigo em um acidente de, de carro.
1: Em Roraima. Em Roraima. Em Roraima.
2: É. A gente passou, foi dia 31 de... Dia 31 de maio, foi dia do meu aniversário do meu pai. Dia 31 de maio de 2018, a gente virou ali, a gente estava em casa, lá na minha casa, né? É, viramos à noite e é, deu de manhã, o brother falou, não, vamos lá pro sítio e fica lá no sítio que é perto. Ele falou, vamos. Aí meu pai acordou e falou, oh, meu aniversário, vem almoçar comigo, porra. Uhum. Ele falou, não, a gente vem, pai e tal. Na volta do sítio, esse meu brother falou, vai no meu carro, Rodrigo, que tinha uma galera que chegou no sítio lá e ele falou assim, eu vou ficar pra fechar. Sim, sim. Vai no meu carro e volta pra me buscar uma hora pra gente almoçar com teu pai. Beleza, Cara, eu tô em casa. Aí liga e fala assim, ó, Magno o nome dele, que é o nome do meu primeiro filho. Uhum. Foi é, after ah, him, Ah, né? sério? É, Cara, o nome hein. é Magno. Ó, o Magno sofreu um acidente. Vai pro hospital. E aí eu fui. E aí, Vitor, quando ele chega no hospital, a ambulância tá chegando e eu já paro o carro. Vim no carro dele. Paro, desço e como eu trabalhava, mex, mostrei minha carteira e eu entrei. Uhum. Junto com ele, irmão. Uhum. Quando eu entrei, bicho, o... E eu já conheci a Maria dos Mestres. já tem, porra, moleque tá morrendo, tá morreu. eles já vieram em cima, já começaram. E aí eu tava muito nervoso. Me tiraram pra uma sala. E veio esse médico, Cláudio, amigo nosso. Falou assim, olha, Rodrigo, a gente tá perdendo ele. Caraca, que pico. Hein? E o moleque sangue bom pra caralho. Boa família, boa praça, bonito, hum. educado. Moleque, gente boa, 100%. Uhum. Aí foi na hora que eu, tipo assim, eu pensei, falei, cara, eu tenho que me despedir dele. Sim. Aí eu fui lá, me recompôs, que eu tava hum. muito nervoso. Fui hum. lá. Aí, cheguei lá do lado, os caras fazendo massagem cardíaca, meti a adrenalina dele, bicho. Meu uhum. irmão, o cara pode estar tá parando. Você mete a adrenalina, o cara volta, ele volta. Aí, uhum. tava desse jeito. O cara metia a adrenalina, voltava o batimento cardíaco dele e os caras com o ambu na, na boca, aquele, né? Uhum. Pá, 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 pá. E, e ele volta, bicho, eu vendo ali no monitor, aí você entende, eu falei assim, cara... Ele não tá mas aqui, aí eu... É. Médico olhando pra mim, né? Hum. Aí eu só fiz balançar a cabeça pro médico assim. Ele, é, já... ele tirou a mão. Aí a gente acompanhou. Pum, foi chorar, Me despediu do moleque. Isso foi uma porrada muito grande em mim. Caraca,
0: mas. meu irmão. Tu acompanhou Isso ele de perto. Isso
2: foi, meu irmão. Daí pra frente, minha vida mudou. Uhum. Foi quando eu conheci a depressão.
0: Sim, entendeu? Sim, sim, sim.
2: Porque eu trabalhava muito. Já não tava mais treinando. Então, o que me dava alegria, o que me deixava... É, que me fazia o meu mental health. Já não, né? já não existia mais. Porque o treino, porque né? eu tava naquela porra de, de, do de Brasil. Trabalho, é, trabalho, dinheiro, trabalho, trabalho, trabalho estágio, estágio, estágio. Tem, que um maneiro, é, tem que ter estágio. um carro maneiro. É, isso. Eu tava nessa parada. Ah,
0: aí. Isso aí mata, meu irmão. Isso, isso é mata. É doideiro,
2: aí é aconteceu essa porrada, eu não tive recurso para voltar dela. Sim. Porque eu, já não, eu, 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 eu tinha parado com o jiu-jitsu. É. Meu irmão, e aí eu entrei numa ah, depressão, só dentro do quarto. Meu irmão, foi de mal. Chegou num momento, bicho, que eu falei assim, deu, e aí, esse amigo meu que. Fazia faculdade comigo em Brasília, chamado Dandy. Faltava um ano para ele acabar a faculdade. Ele foi embora para os Estados Unidos. E eu fiquei maluco com ele. Uhum. Porque a gente tinha um projeto social em Brasília no qual que a gente, a, a faculdade patrocinava, a gente dava aula numa comunidade carente. E a faculdade não cobrava a, a, a mensalidade da uhum. gente. Porque patrocinava a gente. Uhum. E era muito caro, irmão. Caralho. Era muito caro. E eu falei assim: Dande. Acaba essa, falta um, um ano para você, acaba essa merda. Ah, uhum. Ele falou: não, pô, tu sabe quanto é que, quanto é que tu vai ganhar com o professor lá? É muito mais do que. Você que tá perdendo teu tempo. Anyways, o cara foi. Dois anos depois ele começa a me ligar. E aí, tá ganhando quanto? Sabe quanto é que eu tinha ah, esse mês? Vai tomar no cu, dá, Me deixa.
3: É.
0: Eu, tipo. Porra. É, que foda, pô. Não, é. me deixa eu viver me aqui. Deixa eu ver paz. É, deixa eu ver em paz, pô.
2: Só que quando aconteceu essa parada, eu comecei a repensar a minha vida. Eu falei, uhum. cara, o que que tá faltando? Eu falei, não, bicho, eu vou embora. Vou embora. Uhum. E aí liguei pro Dante e foi tipo assim, Vitor, cheguei pra minha família falei assim, e meu pai e minha mãe, estavam em Vitória, a gente tem casa em Vitória, né? Uhum. Então a gente vai muito pra lá. Meu pai e minha mãe estavam tá, pra lá, eu cheguei pra minhas irmãs, reuni e falei assim, olha, eu tô indo embora. Caralho. Tenho dois que... empregos concursado com clínica abrindo, tu, uhum. tá tudo certo. Eu tô indo embora. Porque, pelo amor de Deus, é, a galera não
0: entende. Não é, entende é, é porque ele não, não vem o que você está vendo. Não estou passando. é, tô é embora.
2: É. Outra coisa que me machucou muito também tomar essa decisão é porque isso, né? Tipo, agora, a gente tem, é, é muito legal falar sobre isso agora porque a gente acompanha aí no, nas redes sociais todo mundo falando do, absurdo, morreu não sei quantos de Covid, porque não tem respirador. E eu é, que é. trabalhei, eu, vi, eu falei, cara, a gente vivia isso há 15 anos atrás. É, é. Parece que o Brasil... Ninguém morria em fila de hospital. Uhum. Ninguém. E agora. É. É. Porra, bicho, isso é, acontecia é. há muito tempo Acontece, antes. É, é. Eu teve um, um episódio que, que aconteceu lá na, na maternidade de Roraima, que me marcou muito. A criança, ela. A, o, a criança, que ela nasce prematura de seis, sete meses, ela nasce com o pulmão dela, que chamam chama de. É, 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 não é expandido, né? Tá?
1: Comprimido, Comprimido,
2: tá né?
1: Uhum.
2: Porque não deu tempo para maturar. Uhum. Então o que que você faz? A criança nasce, aí entuba a criança, a gente pega um, um remédio chamado sulfatante. Aí você bota no tubo, esse remédio ajuda a abrir os alvéolos para né? E aí junto com a regulação ali do, dos parâmetros ali ventilatórios, você vai trabalhando, vai vai. É um remédio que custa na época custava 10 reais, uhum. então. E aí tem você tem ali no estoque, né? Você uhum. vai vendo, ó, só tem remédio para mais dois, dois, dois meses. Dois, é, é. Um mês. E falando para a diretora da maternidade. A diretora, e era uma médica muito empenhada, ela passava para frente, pro secretário Pô. de saúde e tal. Cara, chegou no momento e falou assim: Cara, falta uma semana só. Cara, que loucura. Uma mano. semana. tem que Vai acabar. Acabou.
0: Isso era um hospital público?
2: Maternidade pública. Maternidade pública. Era a única da cidade. Todo mundo ia ter filho lá. Pô, caralho, que loucura, Irmão, acabou isso. o sulfactante. E aí começou a morrer criança que não tinha que morrer. Que doideira. Porque a criança nasce prematura com um pulmão. É, atalectasiado, uhum. eu acho que é esse nome é pregado, né a gente bota o factante, vai junto com os padrões ali, ela vai e ela sai entendeu, uhum. se não tiver nenhuma outra doença secundária, uhum. uma coisa, ela sai cara, começou a morrer criança então pra gente, o que acontecia? a gente viu o pai e a mãe chegar Puta criança, meu irmão. ter a criança e aí morria e você sabe a razão e não, não só isso, tu olhava pra aqueles pais às vezes muito novos, e tu começava a imaginar fala, cara tem um quarto esperando essa criança. Uhum. Tem duas famílias esperando é, tu essa pensa criança. É, na... Caraca. Os tem,
1: planos que ele já fez. Os planos. É, é. E é você loucura. tem que ir
2: lá e dar essa notícia. É. E você sabendo dentro que foi por falta de medicamento. Mas por que, que eles faziam isso? Porque quando chegava nesse, nesse, nessa, nesse estágio...
1: Não tinha licitação?
2: Você não precisava de licitação para comprar remédio. É emergencial. É o que tá acontecendo ah, no Brasil agora com a pandemia. Com a pandemia, né? Por que, que todo... Eu vejo isso e me dá vontade de... Ir, pessoal, todo, Porque esses, esses é, políticos, eles fazem isso para ganhar mais dinheiro.
0: Porque não precisa de licitação. Chega dinheiro.
2: no caos, fala, vamos comprar essa licitação porque é emergencial. Ele compra de quem ele quiser no preço que ele quer,
0: Vitor. Caralho, que loucura. Sabe essa porra não, mano? Em
2: Manaus, teve gente que comprou ventilador em, em, em loja de vinho, que vende vinho caraca, eu não sabia que isso, dessa cara. porra é né? isso, então assim, eu que trabalhei dentro disso, eu Pô, vi
0: ele isso ele pega acontecer. um laranja dele, um amigo dele um Amigo, amigo do... dele.
1: não é que negócio contaram. você viu isso
2: em eu vivi mão? Isso.
0: o podcast tem um CNPJ, o podcast vende Exata... ventilador exatamente,
2: Tudo. ventilador não, ventilador a Victor. 500 reais exatamente, ele custa 100 você entendeu? Caralho, que loucura. O que é que eles fizeram? Os, a gente precisava, e esse medicamento, como todos os medicamentos, ele tem um prazo de validade. Então, vamos supor que a gente precisava ali de, de mil medicamentos que daria ali tranquilamente para dois meses, né? Os caras compraram dois milhões. Só que os caras compraram por quê? Na ganância de fazer dinheiro, eles compraram uma quantidade de grande, mas não se tocaram que aquela porra tem vencimento. É, é
1: validade, é, é, né?
2: <risos> aí o que, que fizeram? Os caras compraram, mandaram. Quando chegou, falou assim... Quando chegou no hospital, o cara falou, bicho, isso aqui é medicamento para 10 anos. Vai Só vencer. Só que pô. vai vencer daqui a dois anos. Uhum. Aí os caras, ih, caralho, não, volta. Aí voltou, não tinha como devolver o medicamento, porque é. o dinheiro já foi... O dinheiro já, o foi, já, foi, já, foi, já foi até gasto. Sabe o que eles fizeram? Cavaram um buraco, não, jogaram pô. dentro e enterraram.
0: Tá de sacanagem.
2: Um jornalista que achou isso. Aí tu imagina... <risos> É o prefeito, o governador, o secretário de saúde, os deputados que estão lá negociando essa parada, eles roubam, mas eles não estão na hora lá quando a criança morre.
0: É, tá nem aí. Eles
2: pô. não vão lá Quem dar dá notícia, notícia ruim, é. Eles, não, eles é pro... não participam do processo. Então, esses caras eles não conseguem ver isso. Então, isso me machucava muito. E eu, me, e cara, eu estudei muito, que eu estudei na melhor faculdade de Brasília, que não foi barato. Uhum. Fui pro Rio de Janeiro, fiz a melhor de, 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 de é, especialização. especialização. Passei no primeiro concurso que eu fiz. Eu tinha aquela, aquela sensação dentro de mim de salvar um homem. Falei, vou salvar. Uhum. Porra, tô... E
0: o concurso era no Rio?
2: Não, o concurso era em Boa Vista. Boa cara, Vista. acho que
0: passou por Boa Vista. Ah, Boa vista. Fui, lá,
2: fiz o um concurso público lá e, e passei.
0: Caralho. Com que a capaz lo... de
2: salvar. E quando você chega nessa situação que você olha... Tu faz, vê que é? tu não
0: pode fazer nada, né? Nada. Tu nada, sente, nada. tipo... Useless, né? Tu não, tu não consegue fazer impotente. nada. Né? É então, impotente.
2: Assim, todo esse cenário que eu te contei da perda do meu amigo, isso que eu tava vivendo no meu trabalho, a falta do jiu-jitsu, eu falei, vou embora.
0: Pô, psicologicamente... Falei então, assim,
2: vou embora. E aí decidi do dia pra noite, vendi tudo. O que eu não consegui vender, eu dei pros meus amigos, ó, passa aqui em casa, chegava lá, dava um armário, dava uma televisão, dava um videogame. E a
0: galera e dava... não entende ver esse bagulho, né? Porque na né? No teu psicológico, tu tá totalmente afetado. Peguei,
2: eu falava pra mim assim: pô, mas tu tem tudo aqui. Vai, que é, tu tá vai maluco, agora, vai mano? largar ele. Tá maluco,
0: tu vai largar. Meu irmão, nego não Malardo, sabe. Peguei o foi. avião,
2: liguei pro meu pai, pra minha mãe. Falei: eu tô chegando e preciso conversar com você. E Meu pai e minha mãe. falou assim: o que que aconteceu? É, velho? É.
1: é, quando tu avisa antes, ó, preciso conversar com, com você, fudeu. E né?
2: tô indo pra lá. Fui pra Vitória, já com a passagem comprada, de São Paulo pro pra Los Angeles. Cheguei em Vitória, lá com meu pai, pra minha mãe. Falei: ó, oh, tô indo embora, não dá mais pra mim. Aconteceu isso, isso, isso. A minha mãe começou a chorar minha mãe é. já se desabou a chorar porque eu
0: fui embora ah, tu, já, tu já queria ir para já tava certo de ir para fora eu já
2: tava com a passagem comprada eu já cheguei para os meus dois chefes da prefeitura e da, da, da do estado eu falei assim olha tô indo embora e tal os dois falaram assim a gente não vai te mandar embora tua vaga vai estar tá aqui você vai licença tanto quiser, não remunerada. Mas não remunerada. Uhum. mas quando você eu falei eu nem tava esperando isso eu fui para pedir para baixa para baixa cheguei no meu sócio e falou assim: olha, bicho, tô indo embora e tal, vamos acertar para pra comprar minha parte. Aí ele olhou pra mim e falou: Ligo, vai lá viver teu sonho americano, vai na Disney, aproveita. Quando tu voltar, a gente vai trabalhar. Falei, Aquela, assim,
1: aquele negócio que o nego já, já acha que tu não vai, não ele vai, vai dar certo. Nego, pra acha voltar. que
0: tu já tá indo pra é, voltar. É, nego é acha que não vai... Meu irmão, isso aí é. É, é o foda. cara que
2: acredita que tu tem tudo.
0: É, que tu tem tudo? É. Por, melhor, Por que, que o cara melhor, tá fazendo aí? Só que isso, hoje,
2: né? depois que eu, uns anos que a gente tá aqui, a gente vê que a gente não tinha nada. É, é pô. Entendeu? É, é. Eu falei pro cara, não vou voltar. Eu falei assim, e se eu não vender minha parte pra você, eu vou vender pra alguém. Aí quando eu falei isso... A aí, não, então, ele compra, compra é, é. aí a gente ajeitou, foi embora. Passei em Vitória, falei pros meus pais. E o meu pai foi o cara que ele teve essa sacada aqui. Minha mãe falou, pô... Mas você, você
0: tava indo viver o seu sonho americano no jiu-jitsu já.
2: Ou eu lembrei tava... do Dandy, do ah, cara é. da faculdade. Lembra o que eu falei sim, dele? Sim, sim, sim. Aí eu liguei pra ele como é que tá aí? Tá bom pra caralho, meu irmão, chega aí e tal. foi falei, Dandy, quando aconteceu isso? Vem... Chega aqui, cai aqui em casa e fica aqui. Beleza. Ah, entendi. Só que eu não falava inglês nada. Nunca tinha saído fora do país. Eu falei, vou pra lá. Falei em Vitória. Falei, meu pai falou, meu filho, minha mãe chorou para caralho. Uhum. Pô, você tá indo embora, experimentando você voltar para casa e tal. Meu pai, depois que acabou aquele. Ah, meu pai falou, meu filho, você não é casado, você não tem filho. Vai hora te de a Hora agora de ir lá, agora. É agora. Você já se estudou, já se formou, já fez é. o que você queria, já passou em concurso, em concurso. já fez. Vai-te embora. Já zerou o videogame. É agora... assim, vai embora, vai embora. Aonde você parar. Que você enfiar a mão no seu bolso e puxar o último centavo, você me liga Isso que, que é da onde você tiver, eu te mando de volta pra casa. Isso é maneiro, apoio. Vai com na... Aí eu cresci. Ai, é, pô.
0: Confiança Depois altura.
2: Falei, agora é comigo. Falei, agora é comigo. Falei, meu filho, vai aonde tu parar? Me liga, pai,
0: tô, voltar. tô no tal
2: lugar que eu me é eu quero ir pra casa. Eu vou te comprar. Bicho, tá, tacotei minhas coisas. Los Angeles, cheguei lá, fui pro carro do Dandy, aí...
0: Mas o bom disso é que você já tinha cabeça boa. Tinha. Porque tem uma molecada que o pai, o pai, a mãe pode é. falar isso, que vai é. desgraçar a vida
2: é. lá fora, é. aí vai, vai ligar dois meses tudo, depois. É. Pai, por favor. Mas é interessante você diz. Eu tinha cabeça boa, mas a minha cabeça não estava boa. Ah, então, é, é verdade. Por causa da, tem, da fase. Cara, é, por causa é, da, da fase. Mas eu tinha uma boa educação. Sim, eu tinha... sim, Então eu tinha uma cabeça boa, mas a minha cabeça não estava boa. Uhum. Então eu fui pro, pra Los Angeles. Cheguei lá, cara. Isso foi muito maneiro porque eu, eu eu tinha porra tinha meu quarto tinha um carro do ano, tinha moto tinha tudo tudo uhum. que,
0: uma estrutura maneira
2: cheguei lá irmão o dante a cama do dante era aqui um colchão e ele botou um colchão de ar do lado da cama dele e eu dormia no chão lá no colchão de ar uhum. então muitas vezes bicho, eu parava assim eu falei que eu, tinha,
0: é que eu eu tinha uma
2: cama que eu até dei para minha mãe essa cama eu não vendi que se cinco pessoas dormiam nela ninguém se encostava Cinco.
0: King Zona
2: Braba. King Plus King Double California Size. É né? né? Califórnia King, California. Exatamente. California King. Era uma cama dessa gigante, super confortável. Tanto que eu dei pros meus pais essa cama depois que eu fui embora. Cara, eu me vi dormindo no chão, velho. E eu tipo assim, eu falei... Como vocês isso... passar
0: na tua cabeça, tipo, o que que eu tô fazendo da e a gente morava
2: vida? em um gueto lá em... C... Lá, é chamado Serritos. Em... Era zona, gueto zona. mesmo. Guetão, guetão. Isso não era favela, Latina. porque não era um morro. Entendeu? <risos>
0: morro lá é rico, né, um que mora é,
2: exatamente, é. e teve um dia foi engraçado que eu escutei o um helicóptero e eu vi pela janela a luz do helicóptero, só assim, passando em cima de você aí eu, na hora eu falei morando em Los Angeles, eu falei assim, estão gravando o filme oh. Car... abri a porta e o caralho, Dante, os caras aqui Dante, sai aí, os caras estão meu irmão entra, é polícia, é idiota vai tomar um tiro e tal, eu falei, caralho, polícia, como assim Malandro, aí ele me explicou, é por isso que eu vi os carros, a gente morava em um complexo de apartamento assim, que era tipo um, um U, entrava carro, parava embaixo assim e saía. Não parava, parecia drive-thru. E... E... Tráfico. Tráfico. E embaixo, velho, doidado. E aí, foi que eu... aí eu, não fazia, eu não sabia inglês, nada, nada, zero. Comecei a aprender inglês. E aí foi quando eu tive o contato, cara, com a estrutura da Grace Bar.
1: Isso que eu ia perguntar. O Dante já era da Grace Barra, então, aqui. O né? Dunde era Grace já Barra. Na, e quando eu
2: cheguei, que ele foi, eu cheguei na academia, ele falou assim: cadê é o Tekimono? Eu falei assim, que
0: ele era professor. Ele
2: era, professor. Ele era professor. Sabe o que é o Babalu? O lutador de MMA?
0: Sei, pô. Sei.
2: Academia do Babalu, pô. Ele ah, era professor é academia da academia dele. do Babalu. Ah, entendi. O Babalu era Grace Barra, ele saiu da Grace Barra. O Dante era professor da academia do Babalu.
0: Caraca,
2: mano. O sócio do Babalu é Richard, que é um dos melhores advogados de imigração dos Estados do... Unidos.
0: Do... o cara Da, da galera pica. ali.
2: Caralho. Aí eu fui com o Dante, o Dante me levou pra academia pra ajudar. E eu lá, pô, Babalu e tal. E tanto que o Babalu tá se preparando e eu ajudei ele pra organizar a preparação na luta dele com o Sachi.
0: Tô ligado, uhum.
2: Tá ligado? Tanto que eu ajudei, a gente treinou junto nessa época. E eu lá, sem falar inglês, só que eu fui, eu fui muito, muito educado sempre, eu sempre tava claro. com as pessoas... Então eu acabava o treino, eu ia lá com o aluno, eu tava a conversar com ele e tal. Cara... Eu lembro desse... E ali
0: tu já tá ganhando o teu cascalho como ajudante? Não, tava não. Tava só ali, só pra ajudar mesmo. Sobrevivendo, né? Meti
2: o dinheiro do Brasil que eu vendi meu carro, minha moto. Sim, depois, tava bancando as tava, bagulho. Tava, tava bancando, a uh tava -huh. no aluguel. Sim, comprava, sim. Né? Nesse dia, eu lembro, foi uma semana depois que eu cheguei, eu tinha treinado, tinha acabado assim, tava deitado no, no, no tatame assim, sabe? Quando tu tá todo arrebentado, uhum. cansado. E eu conversando, tentando conversar e tal, e eu rindo. Bicho, foi na hora que me deu um estalo. Eu falei, cara, bicho, faz muito tempo que eu não me sinto assim. Sabe quando se sente leve. Tranquilo, sem peso, cara, irmão. Sem, sem peso, peso, é. Mano. Eu falei, cara, essa porra que tava faltando na minha vida. Era o jiu-jitsu. Era o jiu-jitsu, né? Era o jiu-jitsu, cara. Cara, que loucura esse bagulho. E aí eu, eu girei a chave. Eu falei assim, é isso aqui. É. E eu tava dentro de uma estrutura que eu vi que a Grace Barra tinha mudado o conceito do jiu-jitsu. Entendi. Ela mudou o conceito de como se vende o jiu-jitsu, como se ensina o jiu-jitsu. Pra que que o jiu-jitsu... Se Serve Qual é a... na
0: sua vida. Qual é a influência dele na tua a vida? A Grace
2: Barla mudou isso pro formato americano. Então o mestre Carinho entendeu muito bem o mercado americano. Entendi. E por ser membro da família Grace, e por ser filho do criador do jiu-jitsu, Carlos Grace, uhum. e o único que leva o nome do cara, uhum. ele viu todos os erros que a família fez no Brasil... Uhum. E ele, quando veio pra América, falou assim, eu não posso fazer isso.
0: Assim. Eu vou cometer a mesma não coisa. Ah.
2: Cara, e eu vi isso, eu, e eu, eu sempre fui muito atento para negócio. Eu sempre Entendi. fui muito atento pro... Eu falei assim, caralho, tem que aprender inglês. Aí comecei, desesperado, a aprender inglês. Tava dois meses morando na Califórnia, um canadense que mora aqui em Kitsilano, Aaron, é, que virou amigo de um primo meu, que veio estudar 20 anos atrás, o Ayrton, veio estudar inglês aqui, viraram amigo, esse cara foi umas quatro vezes pro Brasil. Uhum. Lá pra Brasília, visitar meu primo. Achava até que tinha um caso, né? mas um isso é outra coisa. <risos> ah, qual o nome do teu primo? Qual o nome aí, do teu outro, primo? Aí, outro, outro, outro.
0: Qual é, aí tinha.
2: <risos> tinha, aí? tinha uma meia, uma uma é, Troca, troca, troca. O canadense <risos> tava te empurrando a banana, Ito. <risos> porra. O cara foi umas quatro vezes. E eu lá, que meu irmão, levava o cara pra sair a caputaria Tanto que eu botei o pé do cara de foda louca. Chama foda
1: louca. Que cara canadense é foda louca?
2: Crazy fuck, crazy foda fuck. Foda louca, foda louca e tal. Bicha, eu tô um dia lá, ele liga pro meu primo. Fala, pô, cadê o Rodrigo? Fala, pô, o Rodrigo tá morando em Los Angeles. Quê? Qual é o telefone dele? Eu tô lá, toco o telefone. Ué, filha da porra. Ele... Hum. Pô, tô, tá, vem aqui me visitar. Fala português, eu sem vergonha. Vem me visitar, vem me visitar, vem me passar umas semanas aqui. Eu falei assim, tá bom. Era Júlio aqui, de Dormi... aqui em Guilherme. Aqui em Guilherme. Júlio de Dormi... Eu nem pensou Dormi que não. ele vai,
1: vai me enrabar esse viado lá.
2: <risos> Já pegou meu primo, agora <risos> quer pegar. Eu, eu, a família <risos> toda. foi falei, Júlio de 2019. Falei assim, cara, eu vou lá, né? E aí, cheguei lá pro Dani. Falei, Dani, vou embora e tal. Eu, eu vou lá, passar umas semanas e tal. E O Dani falou pro Babalu. O Babalu me chamou pra conversar. Falei, Rodrigo, a gente tá abrindo uma Grissimá uma, 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 em Hollywood... Eu, Richard e você. O Babalu o te chamou pra conversar. Babalu. Babalu Caraca, que que assim, maneiro. A gente tá abrindo uma, cade... uma GC em Hollywood e a gente não quer. Te... A gente quer você lá. A gente tá precisando de você como professor. Como lá. Head instructor.
0: Caraca, maneiro. Aí eu falei assim: não, Babalu,
2: pode, ter... pode continuar tocando projeto. Mas eu então
0: sou... a tua moral ali dentro da academia cresceu pra caramba. Porque, porque eu tava... limpava o
2: chão rindo eu, eu fazer as paradas assim, ali sim. porque eu tive esse entendimento que é isso que uma grande parte dos brasileiros não entende quando vem para cá porque o cara era humildade, médico, é humildade, é. o cara é advogado o cara não quer é, dar espaço para trás quer, é. mas eu tive esse entendimento sim. quando eu cheguei lá sem inglês meu irmão falei, é correr assim, começando um com bosta São um bosta é, 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 é. e eu, eu eu rapidamente entendi isso e eu me aceitava eu aceitava limpar o vá vou começar do zero
0: limpar, pô sim, vou exatamente de baixo pô. do
2: baixo então eu entendi isso sim. muito rápido
0: Cara, muita gente não entende isso. Muita mas gente, é muita, muita gente.
2: Né? Muita gente volta por conta disso. É, isso.
0: volta. Ele Pô, uma grande maioria.
2: E eu entendi essa parada. Então, lá, limpando o chão, sorrindo, tentando me comunicar e tal. O cara viu isso. Porque o cara que é proativo, ele se destaca em é, qualquer claro. lugar. Uhum. Então, eu vi algo fora do lugar, eu ia lá ajeitava, viu um papel no chão, ajeitar. viu um aluno novo que estava entrando. Dava atenção. Dava atenção. O cara chegou para mim não, a gente quer você lá. Eu falei assim, não, meu Deus, eu vou voltar. Ele falou assim, Rodrigo, você não vai voltar. Ele falou assim, já foi em Vancouver? Eu falei assim, não. Eu, falei assim, eu já fui em Vancouver. Você não vai voltar. Ele falou assim, você mora em Cerritos. Você está em uma das maiores cidades do mundo. Você é. não vai voltar. Tipo, eu morava no, no, no gueto. Véio. É. Ele falou assim, você é não a vai Na favela voltar. americana, né? E eu, na minha cabeça, idiota, tipo assim, eu assim, Babalu, só vou passar duas semanas, tenho passagem de volta. Ele falou assim, tu não vai voltar.
0: era é, a tua cabeça ainda era muito fechada, esse conceito de por, poder morar fora.
2: Exato. Né? E, o, e o, ele já falou assim, ó tem um Richard aí, a gente vai aplicar pro teu papel, você vai tirar seu papel. Não Aí quem
0: entra o lawyer lá de... É,
2: que era sócio dele. Ele não queria nem que eu fosse. Ele não queria, ele não queria que eu Com fosse. Com medo de você não voltar, realmente. Ele falou assim, não vai, fica aqui. Ele assim, não, eu vou e volto. Ele falou assim, tu não vai ah, voltar. Ah, ele queria
0: que você superasse o green card lá, não, lá nos não, Estados ele, Unidos. Ele não, ele não ficasse. queria que eu
2: fosse visitar meu amigo aqui em Vancouver. Ele ah, não queria. Não queria, queria de nenhum. Porque nem. ele sabia que eu não ia voltar. E eu falava tá pra aqui. ele, foi cara, eu vou voltar, meu irmão. O Dandy aqui e tal, eu vou voltar. O cara falou, tu não vai, velho. Ele começou, a gente vai te o eu tô visto aqui, você vai trabalhar na Hollywood com a gente, vai tirar o Richard, sem custo, a gente vai bancar.
0: Porra, já tava sendo disputado, cara, e meu irmão. Eu falei assim,
2: não, velho, deixa eu ir lá, só vou lá. E tá bom, meu irmão, o cara tava certo. Cheguei, Chegou verão assim. de 2009. Porra, verão aí. O mano. cara morava na, na rua Red Bull, lá em Kitsilano, tá? Porra. Brother com a Red Bull, pertinho da praia. Verãozão na Kitsilano. Ele ia trabalhar e eu ficava só em casa. E ele falou, Rodrigo, a praia descendo a rua aqui. Cara. Cara. Eu lembro do primeiro dia que eu cheguei lá em queixana que eu olhei aquele povo todo deitado no gramado, pessoal correndo. Visitando. Organização
0: com porra, qualidade de vida do carioca. E eu gosto
2: muito do Rio, eu sou apaixonado pelo Rio. Quando eu olhei aquilo ali, esporte, pessoal correndo, parecia o calçadão ali no dia do uh -huh. domingo ali na Copacabana, o mar, as montanhas, a natureza se juntando com a cidade, eu falei, cara, isso aqui é o Rio de Janeiro melhorado, velho. Hum. Sem violência, Porque sem não encontro. tem vagabundo é, aqui. É. É, não tem. É, não tirando, vai ter risco de assalto. Tirando, é. Aí foi, depois, é, foi depois foi chegando. É, agora foi agora chegando. tá chegando. É, chegando. Já abri minha empresinha de assalto. Vai. <risos> então, na hora que eu olhei aquilo ali, eu falei assim: cara, é isso aqui. E me apaixonei. Caraca. Isso foi julho de 2009 e eu não voltei, cara.
1: E isso foi. E... Chegou aqui com, com o convite turista pra visitar sua. Turista, de
2: duas semanas. Falar com ela, passar uns dias com ele, com foda louca. É, e voltar. Com foda louca. aí
1: que é foda, cara. Que eu conheci um maluco lá no Brasil que era assim também. Ia pra praia e tal, mas não mostrava quem é que bancava. É. Cara, o cara saía pra <risos> não, trabalhar não,
2: aí, ficando... aí era o primo. Ah, o primo cara, tava isso. fazendo o um trabalho sujo. Ele pô. chegou em Brasília ele queria saber como é que azarava é, as minas Caraca, e aí eu, eu mandei essa. Fala, chega pra mim e vai assim, eu sou foda louco. <risos> e o Grêmio tô... chegava na via, é, na, lá em Brasil na balada. O de cara mar... que
0: tem um amigo desse precisa nem de Porra. inimigo. <risos> e lá dá, aí o maluco vai meter essa pra uma canadense aqui e vai ser preso, Porra, pô, vai é sair freio. em cana. Mas deixa eu te falar, e como é que foi tipo pra tu avisar pros caras que tu não ia voltar?
2: Ah, bicho, eles já sabiam. E o já, Babalu sabia. Já tinha uma
1: Grace Barra Vancouver na época, não? Quando você não veio? Não tinha. Então, tinha tá. um cara que era o maior causeiro.
0: <risos> sem causada nenhuma, mas era causeiro. Mas
2: é o O cara, meu irmão, sem vergonha, ele falava que era Greci Barra, mas ele não era. Ele... Sério? É, porque todo... o cara queria surfar a onda, né? Ah, é, entendi. É e aí eu cheguei, né? E aí o ele, que, que ele fazia? Ele pegava, saía daqui sozinho, ia lá para Los Angeles, treinava na Grise Barra lá, tirava pra medo do evolução. Ah, carninhos aqui, meu brother. Ca... E a geral acreditando no cara. Quando eu cheguei, eu virei a ponte direta. Sim. Entre a... Contato direto. O que, que aconteceu? O cara, meu irmão, muito de serviço. O cara não gostava de jiu-jitsu, só tava ali pelo jiu-jitsu. O cara, meu irmão, é o que, que eu vi? Eu, para não sacanear o cara, uhum. né? É, que é um dos valores também que o jiu jitsu ensina que é a parada do Creonte, né? Uhum. E o Creonte é o cara que ele sai aprontando. Ele sai da academia da equipe dele em bad terms, uhum. porque ele aprontou, ele fez algo de errado. Você sair da sua equipe não tem problema nenhum, mas é como você sai. É, entendi. Então, eu ali, com os valores que o juiz tinha me dado, eu falei assim, cara, e eu sabia que aquela ali é a única fonte de renda do cara, uhum. eu falei assim, eu não vou abrir uma academia aqui perto do cara. Uhum. Não, vai então, quebrar o maluco. Cara. Eu falei assim, eu vou lá pra Surrey. Uhum. e aí tinha um, um, Vai lá um Vou lá pra favela canadense uhum. e aí tinha um, um, um amigo meu que é o Ed que ele é, é, é de El Salvador mas o pai dele é brasileiro né? e ele morava aqui mais de 25 anos o dono da Grece é Bar, White, White Rock, Rock. Yeah, falava português e tal e eu comecei a dar aula lá na academia desse, desse Sem Vergonha que não aí. era Grece ah, tá. ah, tá. Bar Sem Vergonha um mas não tá época ah, tu tava é com vergonha. visto de turista ainda turista, uhum. comecei a dar aula lá e o, e o Ed chegou e o cara começou a falar português, a gente desconectou e tal. Chegou um momento, falei, porra, foi Falei, cara, isso aqui não dá, esse cara é maior caúva. Vamos abrir outro lugar e então tal. Vamos, falei, vamos, bem, sorry, que é longe, que Sim, não vai né? distante. Não vai, não vai impactar a A gente começou a olhar, eu cheguei pro cara e falei assim: oh, a gente tá precisando abrir uma academia, eu o Ed e tal. Aí o cara falou não, pô, compra minha academia. Ih, mandou? Falei, oi, falei, Não, já tô de saco cheio, tá, a minha academia e tal. E a gente sentou para conversar. Só que não era onde é a Grace Barra Vancouver uhum. hoje, é no outro bloco. Uhum. Malandro, comprar uma academia do cara.
0: Comprar uma academia do cara. Com o dinheiro que tu vinha... Que tu vendeu o carro, vendeu o carro, carro, vendeu porra toda.
2: Ah, o dinheiro do Brasil? Um di... Não. dinheiro já tinha, tinha
1: acabado.
0: O dinheiro caralho. já tinha ido pro
2: cacete. Maluco. É, altas vendeu pra dólar, irmão. É, caralho. Já tinha ido. E aí, como é que tu comprou? Eu cheguei em 2009, eu comprei essa academia em 2012.
0: Como é que tu... Caralho, muito tempo. Eu já caralho, tinha acabado, irmão. Tempo, né? Caralho, ficou... É, já é. dinheiro já tinha
2: acabado, então Mas, assim... Mas aí, o
1: banco empréstimo? Pai? Porra, pai? Pai? Caralho, o que que tu é? bunda, porra. porra. Como é que foi, Opa, Rodrigo? Soltou,
2: solta Solta, ele, ele não
0: quer soltar Eita, a estratégia. Quer... Isso foi? vai
2: ficar pra segunda vez. Não, 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 não. Tchau, Pô, gente, porra. valeu. Não, não da
0: puta. Porra,
2: <risos> Pô, mas e aí, cara. como é que
0: foi? Tu entrou com a expertise e o cara entrou com a grana.
2: Ele não tinha grana também. <risos> ele assaltou a academia do cara A gente tinha 20, 30 mil doses, que ele uhum. tinha, ele tinha da, das finanças dele ali que ele guardava. E aí esse cara queria vender pra gente. E aí tá bom, vamos, vamos e tal. Aí o cara, meu irmão, ele botou um preço que se somasse todo o dinheiro que tinha passado na minha mão e dos meus pais a vida inteira. Não ia. Não dava. Na, na, na existência dos meus pais e da minha. Sim. Na tua, na o dinheiro que ele sim. botou transferindo para o Real. Não, não
0: imaginava.
2: E eu, cara, olhei, né? Eu falei assim, tá bom.
0: Aí
2: Caralho, o meu sócio
0: Deus. olhou para
2: <risos> que porra, é? <risos>
0: tu vai sozinho nessa boi.
2: Falei assim, tá bom. É, como é que a gente pode fazer para pagar isso aí? Não, pode, pode dividir. tal. Tá? E começamos a conversar e aí resolvemos, né? Se é em três anos ou cinco anos. E aí a gente foi para casa, o cara foi para casa dele. E é, aí eu certo. falei, eu pensando, eu falei assim, cara, não vou passar três anos pagando esse filha da puta, não, cara. É, passar três do... anos da minha vida. Vou passar cinco anos. Quero me livrar logo desse três, cara. Vamos fazer três, vamos fazer meu sócio. Não, mas três é muito. Eu falei, meu irmão, na hora que a gente pegar essa academia, esse cara nem ama o jiu ele não gosta de jiu -jitsu. Na hora que a gente pegar essa academia, você vai bombar. Tal. Aí o cara, ele não acreditava porque ele não tinha o conhecimento, Mas eu tinha. Tu já tinha visto nos Estados Unidos. Já, já tinha. tinha é. Eu falei assim, meu irmão, vamos pegar, vamos, esse cara não tá, sabendo, não tá fazendo nada de certo, vamos, 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 vamos. E o cara comprou. Ele falou assim, não, bora. Aí eu lembro que a gente tava para assinar. No outro dia a gente ia assinar. Aí esse cara, é, o dono ligou. Ele falou com a, com a mulher dele. E aí ele falou assim, não, não. A gente precisa de um down payment, né? É. A entrada.
0: A é, entrada, né? exatamente.
2: Aí eu lembro que esse meu sócio me ligou e falou assim, pô, professor, ele tá pedindo um down payment e tal. os a gente não tem esse dinheiro. O que, é que a gente vai fazer e tal? Eu falei assim, bicho, deixa eu pensar aqui. Aí eu pensei falei, cara, beleza. Medi a causada casada. Aí eu sabia o cara que queria vender. Uhum. Aí eu falei assim: bicho, é o seguinte, meu sócio traduzindo. Falei assim: olha, a gente tem um dinheiro pra te pagar. A gente tem um dinheiro pra te pagar, vou dar um down payment. A tem é a porra, porra nenhuma. Porra nenhuma. Uhum. nenhuma. Tem um dinheiro pra te um down payment. Mas é o seguinte: se eu te pagar, é o, é o, é o dinheiro que eu ia investir na academia pra fazer lá rodar. Uhum. Então se eu te pagar, vai me invi inviabilizar. de continuar os pagamentos. É. Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar esses três anos que a gente acertou. Vamos diluir esse dinheiro que você quer dar um PM no primeiro ano. Tá, ah? na Então, Se era para me te pagar 10 dólares, uhum. eu vou te pagar 18. Uhum. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí o segundo, segundo ano a gente já volta ao normal. O terceiro. Já aí vai. o cara. Tá bom.
0: Caralho. Já ah, consegui lá.
2: diluir. Outubro de 2012, quando assinei o documento de compra da academia, eu não tinha 400 dólares na minha conta bancária. Ai, que tio, Caralho, meu irmão. Eu tava assim. assinando um, um contrato que se fosse transferir para real, era mais de um milhão. Que loucura, irmão. Eu não tinha 400. <risos> Mas é aquela história, velho. Tentou, meu irmão. A melhor missão é quando você chega e você queima seu barco que veio, você veio. É, é isso Não tem como voltar mais, é? Como é que você é, é essa merda? Eu tenho que completar minha missão. É. Foi o que eu fiz, irmão. Queimei meu barco, explodi a ponte. Cara, assim, é só para frente. Só posso ir para frente. É isso. E aí fui. Cara, eu lembro que... Logo depois a gente comprou a academia... é uma pressão psicológica do cara Mas eu tava acostumado com isso. O cara, é. o cara que estuda, que faz facu é, vestibular, faculdade... Que... O brasileiro acostumado. É porque a gente... Nós... A gente a subestima gente não, muito. A gente, é. a gente subestima muito, mas o brasileiro... Eu... É o povo mais filha da puta. Pode perder, às vezes, esses afegãos, esses caras da Síria, que caso acostumados com guerra. É, é. é, Talvez é perda é doido, é loucura, é, cara. Mas, pô, normalidade mesmo, sem guerra, é sem... A gente sobrevive, sobrevive no Brasil, irmão. A gente sobrevive no Brasil. Aqui no
0: Canadá tem que sobreviver.
2: Que é uma
1: guerra urbana, né? Lá.
2: É. Exato. Então, assim, a gente né, subestima muito nós mesmos. Mas eu, eu não fazia isso. Eu sabia. Eu falei, não, bicho, vou... Vamos
1: Aí o cara, vamos. meu
2: irmão, na hora, já eu já botei assim, ó, eu tripliquei hum. o número de aulas que tinha com ele eu lembro no dia que esse cara me ligou. e falou assim: o que você está fazendo? Você vai. Aí foi até a primeira. Mas que
0: era a Grace Barra? Já? Não, não. Já. Comprei.
2: No dia que eu assinei, peguei o voo, Los Angeles, desci lá, já oficializei. Primeira academia em Washington, Canada, Grace Barra. Foi a nossa. Já Bom, já tirei foto com o Márcio Feitosa, com os caras da Grace Barra. Falei, agora é oficial, porque o vagabundo dizia que era, mas não era.
0: Não era. Então na hora não que eu comprei, eu fui lá,
2: pá, pá, pá. Já hum, tinha
0: os contatos, bum, agilizou. fui, boom.
2: voltei, já tripliquei o número de aulas.
0: Cara, só cara só pelo nome e pelo trabalho inicial. Não, eu inicial. peguei o sketch
2: do cara e já... O cara não gostava de trabalhar. Aí eu peguei o sketch do cara tá já... tudo errado. Tipo aí. assim, tinha 20 aulas, eu botei já, meu irmão, 70 aulas. Caralho. Aí o cara me ligou, tanto que eu aprendi...
1: Sozinho, não?
2: Não, era eu e o Ed, mas o Ed era faixa azul Caralho. na época. Aí eu... Praticamente sozinho. Uhum. Aí eu... Eu até lembro que eu aprendi essa, essa palavra com esse cara. Porque ele falou assim... Ah, you're gonna burn out. You're gonna, you're gonna burn yourself out. out. Uhum. Eu, que porra essa de burn out, Ed? Ed. Aí ele me explicou, né? O que que é. significava o burn out. Tipo assim, você ia... Vai, você Vai, vai, cê vai, cê vai, cê vai você ficar de trabalho. Vai ficar de é, trabalho. É, é, é. é. Aí eu falei pra ele, Ed, fala pra ele que eu sei o que eu tô fazendo. Malandro. Com menos de um ano a gente tinha mais de dobro de número de, de alunos aluno. que a gente comprou na academia. Caralho. Os alunos que ficaram sabendo que ele não estava mais parte, voltaram. Uhum. Que, meu irmão, a academia bombou. Tipo assim, ó.
0: Pô, e o serviço do maluco era merda e ele conseguia fazer dinheiro com a parada. Isso né? foi. Ele, que é vivia pra... bem.
2: Não, ele vivia bem. Ele vivia fazia bem. um serviço de merda.
0: É isso que é essa que é pra... E aí que o brasileiro eu acho que ganha, né? Nesse conceito. Tipo assim, a gente não gosta de fazer um trabalho merda, irmão. E tinha... Não, o brasileiro é o
2: seguinte também, Vitor. Brasileiro é 8,80. Ou ele é muito bom é muito ruim.
0: É, o ele não faz porra nenhuma. Ou é um merda, ou... ou ele vai.
2: É, aqui é o bom 8, é e aqui
1: é, é o ruim, tá entendeu? aqui é o oito,
2: oito, oito. O brasileiro que é ruim, cara, já larga ele de mão, porque é muito difícil ele melhorar. Uhum. O brasileiro uhum. que é bom, não deixa ele sair, porque, meu irmão, quando o brasileiro é bom. Ele vai dar vida, pô. Ele vai dar vida. É. Ele vai aquele extra mile. E a gente morando hoje aqui nessa, na América do Norte, a gente consegue comparar bem. O canadense, ele vem. Se ele vem trabalhar aqui, vamos supor que você contratou um canadense pra vir aqui, agora são 4h24, uhum. tá? Se ele, ele começar o horário dele 4h30, pra trabalhar aqui, pra ajudar e tal, uhum. ele vai chegar, e se ele chegou agora, ele não vai entrar.
1: Até ele vai ficar 4 4 e na porta. É. Tá? Celular, quando é 4h30, ele entra.
2: Entendeu? Aí, pá. Mas também quando é 6 horas com o horário dele, ele postas. tá aqui ele faz assim, ó. Tchau. Boom. Boom. Acabou.
0: É, é, é. Nós não. O é brasileiro é sempre, bom. É. Chega 4 horas, o bagulho é 4 mil, 4 horas já, já tá aqui.
2: Tal, já é. tá, deu seis e meio, que a porra precisa ficar um pouquinho, tá tranquilo, vamos lá é. e tal. É, isso que eu, é por isso que eu trabalho com muito. Muito brasileiro trabalha comigo.
0: Sim, porque dá o gás, é diferenciado. Gás, é, é, diferenciado é. é diferenciado, é diferenciado. É. O canadense
1: que... a gente vê isso dos caras que estão no meio do, do serviço com as ferramentas, e, meu irmão, deu o horário, larga. larga. Não, e a parada é, tu,
0: boa, o, né? o trabalho do cara é, sei lá. Tampar essa garrafa. Ele só vai fazer isso. Se ele ver outra garrafa estampada aqui, ele não vai pegar essa não. outra garrafa. Você Se vai você ficar só, só, essa, Samando, garrafa é vai fazer só essa, essa garrafa, mandou é. é, exatamente. É. E deixa eu te falar. Aí tu foi lá, assinou a papelada lá representando a Grace Barra aqui no Canadá. E aí? E antes disso, antes disso tem alguma pergunta? Tem algum comentário? Vamos ler os comentários aí, galera. Vem, pega aí, pega o celular aí. Hum, deixou, deixou. É, ela tá cheia de marra, pô. Hum, tu é minha funcionária, é? hein, porra. Caralho. Vamos lá, ó. Vai dormir no Vai,
1: vai. Gustavo
0: Gomes. Quem é o Gustavo Gomes? Conhece? Cara, porra, bicho. Esse com certeza é o cara. O único defeito que é flamenguista. Ele é Ai. o quê? Vai cair nele?
2: Eu nem sei pra que time, eu acho que é São Paulino.
0: Porra, aí não dá. Caiu cara, demais. esses
2: caras aí, ó. Gustavo Gomes, ele tá no Alabama, com o irmão dele, o Hélio Gomes. Tem um Wanders, o professor Vanderson, uhum. que tá aqui. Meu irmão, são os caras que eu dei aula pra eles. Num projeto social chamado Varjão, lá em Brasília. Varjão. Malandro, esses moleques era tudo criança, velho. Hum. Cheguei lá para dar aula de jiu-jitsu, a faixa marrom. Tava fazendo faculdade, um período de manhã, de tarde, a gente para fazer. E lá, quem é de Brasília conhece, é um Lago Norte e o Lago Sul, que são os dois bairros mais ricos. Minha tia morava no Lago Norte, eu fui morar na casa da minha tia. Uhum. E lá do lado do Lago Norte, tem uma cidade chamada Varjão, né, que era mais humilde, bem humilde. E aí eu falei assim, cara, vou dar aula de juiz, é o que eu sei fazer. Uhum, uhum. Comecei a dar aula lá para criança carente, lá para pessoal, bicho. A parada explodiu. O neguinho treinava sem, sem roupa, que não tinha quimono. É, não tinha. Os moleque saia todo rasgado. Cara. Mulher, todo rasgado. E aí eu dando aula para esses moleques, eu falo assim, ó, oh, o vai mudar a vida de vocês. Sim. Como mudou a minha, acredita e tal. E os moleques acreditaram. E aí eu consegui o patrocínio da faculdade, deram o kimono. Cara, e aí, aí foi, e aí a faculdade começou a me patrocinar... Aí foi, levei moleque pra competir no, no Brasil inteiro, levei eles pra competir nos Estados Unidos, foi o campeão mundial, do Desse varjão, Caralho, da favela. Que isso, cara. Da favela, Que maneira. E aí, bicho, esses moleques foram crescendo ali, meu irmão, vendo, fazendo o campeonato, levando eles pra. Bicho, eu alugava dois, três ônibus, malandro. Tá aí, ele tá ele tá escutando. Caralho. Eu alugava dois, três ônibus.
0: Levava a galera toda. E
2: comprava, velho. Não tem esses galão de água assim?
0: Aham, uhum, uhum, aqueles azuis. Aí botava pela né?
2: metade, Sim. botava tangue, enchia o resto, balançava. E, pra... e aí pegava cachorro quente, que era o pão assim e tal, e fazia uns 200, levava pro campeonato. Aí falava assim, tu só pode comer depois que lutar.
0: Meu irmão, vou lutar com sangue nos olhos, pô.
2: <risos> e aí foi aí quando eu aprendi o tanto que o jiu-jitsu é importante, porque o jiu-jitsu sempre foi um esporte pouco de elite no Brasil. Aham. Uhum. Uhum. Então a gente chegava lá em Brasília pra lutar, e aí chegava esses moleque, velho, com o pai dirigindo uma BMW, uma Mercedes, um moleque que montou do bonitinho, porra, de uma academia que era 200, 300 reais na época pra treinar. E esses moleques chegavam de ônibus, com o lanchinho deles ali, tanque e tal, todo com o que montou todo sujinho e uhum. tal. Meu irmão. O moleque deitava né? na porrada, filho. O que que acontecia? Aquele momento na vida do moleque, ele subia no pódio, que ele olhava pro lado assim, falava assim pode ter mais dinheiro do que eu. Mas eu vou te arregaçar. Mas aqui, mano. meu irmão, eu é. sou o cara. Entendeu? Então, na hora que você passa isso, por, você via no olho deles, que eles, eles entendiam, no momento que eles ganhavam, que vai assim, cara, aqui eu sou, é, sou importante. Aqui porque, é técnica, tenho... né, pô? Então, eu comecei a mudar a vida desses moleques. E foi maneiro, porque o que, que acontecia? se vocês conhecem uma favela, sabe muito bem que a realidade, o pai e a mãe saem para trabalhar e como não tem babá, as crianças ficam em casa uhum. e elas vão para a rua. Ficam expostas. Ficam toda... expostas. Então, a partir do momento que a gente chegou lá, todas as crianças começaram a treinar. Eu tinha mais de 300 crianças no comigo. Que isso, cara. Que começaram isso? a treinar com a gente. E aí o que acontecia? O moleque dava... Eu falava assim, uma vez por mês eu tinha uma reunião com todos os pais. Chamava os pais, falava, ó eu quero saber como é que tá em casa. Então, se o um moleque chamou uma palavra eu em casa, se o moleque não respeitou, não ajudou a mãe a lavar a louça, não jogou o lixo, se o moleque teve algum trabalho, ele era suspenso ou tomava uma punição. Mesma coisa da escola. Então o pai ia na escola e ele chegava pra mim na reunião e falava, olha, na escola falaram isso, isso e isso. E os moleques não queriam parar de treinar. Porque eu tinha Entendi. dado pra eles esse prazer deles de sentir importante, de lutar, de competir, né, de representar a cidade deles, de estar no pódio ali. Sim, sim. E eles não queriam
0: perder isso. Claro. Irmã, era toda uma emoção envolvida.
2: Eu mudei... Eu mudei, meu irmão, a história desses caras tudo. Velho. Cara irado. Só que, infelizmente, a gente perdeu alguns. Claro. né? Até ano passado. Quando você fala perdeu, de morreu, morreu ou... saíram fora, é de... Eu... Se desviaram eles saíram fora? Uns desviaram. Teve um que foi morto ano passado. A mãe dele, Solange, até me, me comunicou quando mataram ele. Ele realmente foi pro lado ruim. Uhum. uhum. E ele tava na rua soltando pipo o cara chegou e põe na cabeça. Caralho, entendeu Brasil, foda, Garoto mano. novo, entendeu? Focura. Mas do outro lado tem esses caras aí, né? É, tipo o Wanderson. O Wanderson que é o professor lá de coisa. É, sim, eu lembro, sim, sim. o Wanderson foi meu primeiro professor, nessa né? meu primeiro aluno nessa, nessa, nesse projeto social. No dia que eu cheguei lá, tava aí, chegou o meu, a gente alugou um caminhão, botou raspa de pneu. Aí você pega o pneu velho, os caras jogam numa trituradora, ele vira farelo. Né? É, pneu é? velho, pneu velho que ninguém usa mais uhum, então, tipo, uhum. jo... esse cara joga numa trituradora ele vira farelo então ele pega esse farelo e vende é uma borra... é borracha, é borracha, né? borracha, borracha e a gente compra isso pra fazer tatame que aí fica, ah, aí joga a lona pra cima uhum. aí eu fui lá, peguei a de pneu aí tá. chegamos lá nessa, na, na, no Vajão, nesse primeiro dia, e tinha um barracão, que é o um barracão do Black que é um cara que dava valor de capoeira na comunidade lá eu falei, ó oh, Black, eu não tenho dinheiro tá falando, não, pode botar teu tatame aí e a gente divide uhum. beleza, chegando no barracão, bicho e tava esse Vannis, mais dois caras com um playback lá tocando hip hop, eles tendo hip hop. Quando eu cheguei, me parou o caminhão, começando a descarregar. Ele foi o único, Chunkley. Ele foi o único chegou pra mim e falou assim: o senhor quer ajuda? Eu falei assim: quero sim. Começou a ajudar a descarregar. Ele falou assim: pra que que é isso? Ele falou assim: a eu vou começar a dar aula de jiu-jitsu aqui. Ele falou: o que que é jiu-jitsu? Eu falei: é que nenhum judô não é melhorado. Aí ele falou assim: porra, eu posso treinar? Eu falou assim: você já é meu primeiro aluno. que é a sua mania. primeira aula. Pela pensou... atitude, o cara... E o Vandos, naquele momento da vida dele, depois ele me confessou que ele já estava começando a ir para o lado errado. Ah, entendi. Ele estava no começo, já estava fazendo merda naquela entendi, época. Entendi. E aí eu trouxe ele de volta, sem querer, porque eu não sabia. Tu não sabia. Começou a treinar e tal. E todos esses garotos, né? Teve, teve suas histórias com, comigo e tal. O que que aconteceu? Eu sempre botei na cabeça deles, falei assim, o jiu-jitsu vai te levar onde você nunca imaginou. Uhum. Só acredito o que aconteceu comigo, vai acontecer com vocês. Meu irmão, hoje, esse Gustavo uhum. ele é dono de uma academia no Alabama, Grace Barra. Ele é dono de uma empresa de mármore. O Caralho, irmão ira. dele, o irmão dele, o Elton, tá lá também com ele. É dono de uma empresa de Dumpers, né? Dumpers. Né? Trabalha junto com o irmão. O Wanderson está aqui. Em Stevenson. É, aqui né? em Stevenson. Tem a Grace Barra dele. Caraca, Casado, maneiro,
0: pô. Com filho. E era lá tudo. de Varjão, esse Vandes. Caraca. É isso que eu ia
2: falar, tudo cria do Varjão, né? Tudo cria do Varjão.
0: Tirado, irmão.
2: Tudo cria do Varjão. Então é isso que eu digo. Hoje Neguinho olha pra mim e fala assim: ah, pô, Rodrigo. Rodrigo, pô, é businessman. Eu, eu olho aquilo ali. e Cheio de mar, então, pô, tu não é, sabe é, nem exato. o que eu passei. Eu, 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 eu falei assim, meu irmão, esses caras não têm ideia.
0: 400, irmão. eu assinei a porra de uma academia sem dinheiro, pô. Eu, antes porra. disso, que é. eu dava
2: aula pra criança no. É, meu irmão, não, irmão, vai, é, no é exatamente, porra. É, eu saía de lá à noite, eu saía de lá à noite. Irmão, é, sorte, porque você deve saber, né? Dentro de uma comunidade, todo mundo sabe quem é quem. Claro, hum. pô. Mesmo lá não tinha iluminação. Hoje, tu vai no Varginha, é uma cidade diferente. Hoje, tá, tá organizado. Mas, na época, o bicho eu saía andando, brado. várias vezes, a polícia parava, ou vagabundo na esquina, e os caras, não, professor, pode passar, e tal. É... É, irmão... É, uma, é isso de... que eu digo, é uma realidade que Neguinho... Diferente, Neguinho
0: não, não vê. E Nego olha pra você hoje, obviamente, bem sucedido, mas Nego não faz questão também de saber o que você já passou, né, irmão? Mas pra só, chegar é sucedido aqui,
2: por conta disso, por exatamente. Ajudar, ajudar Neguinho sem cobrar nada,
1: irmão. É, sem, assim. ter uma, então, uma sem ter uma intenção segunda intenção, atenção. ajudar por ajudar, né?
0: É, é aquela base que tu falou, varrer o chão, é, limpar o banheiro ali, sem segunda intenção fazer o teu melhor. Eu
1: ensinei pra esses garotos tudo aí. Tem que ensinar pra esses dois aqui. Pô, esses dois
0: aí não limpam um banheiro. É, é é, o Thiago é. Bernardo também tinha perguntado bem no começo, que idade uma criança pode começar a treinar jiu-jitsu, você falou aí que vocês começam 3 anos de idade, né? 3 anos e, ó, de idade Eric Rodrigues, salve Cabuquim, Zinzinho na área
2: Zinzinho, rapaz, você é meu brother de jogatina Zinzinho, é, lá de
0: Floripa aí tem o Paulo Souza também SAS na área Aí tem o Amazonia Music, não sei quem é essa pessoa. Roraimaense é que Filho, venceu.
2: Né? É, isso aí é o Carlota. Tá chegando aí, Carlotinha. Sou Carlos Filho.
0: Aí o Edson Júnior também pede para ele contar a noite dele. Ah, já, já contou essa noite aí. Eita. Eita, eita, eita. 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 E, cara, aí agora. É... E essa, essa academia que você tem hoje, você tem algumas academias, né? Da Grace.
2: Cara, nós somos. Uh... Nós somos uh, 15 academias Gracie Barra hoje. E tem aqui, mais nós... abrindo, não tem, Rodrigo? Não. Mas, mas suas no mundo, suas quantas? No, no, no mundo são três. No, oh, mundo, no mundo são três, no não. Mundo, no mundo de Vancouver são três. <risos> é, no mundo inteiro são 900 Grace Barra Nós somos a maior é, rede de, rede de martial arts no mundo. Para você ter uma ideia, a segunda colocada é que a Alliance tem 300 e poucas academias. Está nem perto. Não tem nem perto. É. Então nós somos mais de 900 no mundo inteiro. Vancouver. Qual o nome da
0: segunda jogada? Alliance. Ou oh, tudo Alliance. Tá, é... Não, não tem boa, não vai? Não, tá maluco. Vai ter ninguém pra te proteger. É, vai, é, <risos> é, porra Conheço
1: aqui, vocês é dois Agora cara.
2: Aí, não. mas você é dono de quantas aqui? São três, três, e mais o, o, o Compnet e estamos indo pra nossa quarta agora, ah, tá? Onde é que vai ser essa quarta? Cara. Vai não ser pode ali, falar, não pode, ali, pode ali, falar. Não é, vai ser pelo centro ali. Coisa. surpresa.
0: É, é, né? Vai ser surpresa. surpresa. E deixa eu te falar, qual foi a primeira que você abriu?
2: Foi Vancouver, que é... Ah, que é da... a de Kitsilano. Você, não, não, Vancouver. Você participou
1: do podcast, não? Que ele vai... tava falando que foi de Vancouver? Vancouver, é, eu acho é, que, é, eu chegou acho agora. que ele não, mas ele chegou agora. Então, Vitor,
2: só te Cara, explicar. Tá me deixando malzão não. Essa aqui, que não. eu comprei foi a Vancouver. <risos> e ela virou a maior academia em número de alunos do mundo, da Gracie Bar. Dessas 900 academias, essa de Vancouver é a maior. Tá de Aí, sacanagem, ô, sério? Rodrigo,
1: era uma coisa que eu queria falar. Já deu, você já deu bastante palestra sobre como você virou a, a, uma academia de Vancouver, no caso, que Sim. não tinha muitos alunos e, igual você falou, triplicou, multiplicou o número de alunos. Sim. Da onde? O, o, qual foi a fórmula mágica? Hoje em dia eu sei que você ainda faz palestra explicando Sim. qual foi o teu foco, como é que você fez isso, qual foi a tua dedicação e tal. Qual foi o
2: segredo para? Sabia que havia uma pergunta boa? Tinha... Caralho, tu tá me esculachando, Sabia, Vitor. Só uma pergunta. Tá boa.
0: Deixa o Brenner então apresentar. Valeu. Ah, tá
2: isso aqui é sentido, cara. <risos> então, isso é uma pergunta muito boa, porque, o, o, o Brenner, é um erro que muita gente comete, é um erro comum, né? E é por isso que eu dou tanta palestra, por conta disso. É, a gente, é, tipo, é cultural do Brasil. Né? uma parte ali da, da nossa cultura. Né? É, nós não somos educados para business e finança, Nós não somos. É. Tá? E isso é claro, porque o brasileiro... A, qual, a pergunta é de 10 amigos seus, mais da metade está estudando para concurso, quer passar em um concurso. Ninguém é. fala em abrir empresa uhum. no Brasil. Né? É. Então, isso é uma coisa cultural. Já aqui na América do Norte é diferente. Né? Todo mundo pensa em abrir, o pessoal tem mais uma, um entendimento melhor de finança, de business e tal... E é o que falta é, essas pessoas que estão dando aula de jiu-jitsu hoje, estão dando de escolas, entenderem isso. Uhum. Tá? Eu vou te dar um exemplo bem claro, que é que eu digo assim. O que, é que nós temos que trazer para nossas academias hoje? Tá? É o conceito de, de hotel cinco estrelas. Uhum. Porque se você comparar o hotel de uma estrela para cinco estrelas, ao grosso modo, você vai ter uma cama para dormir, você vai ter um chuveiro para dar uma banho.
1: É então, o básico, é o mesmo dos dois. Estrutura. Os,
2: os dois eles vão te proporcionar isso. Uhum. Só que um vai te dar uma experiência, o outro não. Ah, Sim. entendi. E é isso que a gente falta trazer pra dentro do nosso negócio. Tá? Principalmente de arte marcial, que tem essa cultura de: ah, ou oh, desculpa, que eu sou top. Isso é uma merda. Isso é uma merda. Você prejudica tanto o esporte como o todo, e a gente tem que. Get rid of it. Tipo, uhum. Se livrar dessa se livrar, merda. Livrar. Então, o que, que aconteceu? Eu percebi isso. Eu percebi que os caras que estavam dando aula, eles estavam mais preocupados com si do que com o seu próprio cliente. E isso é muito do lutador. Porque eu fui lutador. Fui campeão mundial, fui campeão brasileiro. Fui... eu fiz Mas eu não uso isso para vender. Uhum. Pô, sabe por quê? Porque eu estou me vendendo.
1: Não está vendendo a então, escola. Então, tu vem né? treinar
2: comigo, Vitor. Eu falo, nossa sou campeão mundial, porque eu sou isso, é isso. É, tu tá assim, é. Meu irmão, hoje tu vem lá comigo, sabe o que eu falo? O que, é que eu posso fazer por ti, meu eu É o contrário. Eu sei que é a pessoa é, mais contrário, importante, é... Vitor. Uhum. É. Entendeu? Porque eu já atingi o que eu quero. Eu quero saber eu tô... como eu posso te ajudar. atingir o Quais que você são quer. Seus e aonde é é. os caras se perdem. Aí os caras acham que tem que competir. Eles acham que tem que ser lutador. E a competição é uma coisa muito positiva. Não me leve uhum. errado, uhum. tá? Mas ela não é tudo. Principalmente pro cara que tá começando. Então, assim, quando você... Tem esse entendimento, é por isso que você vai na minha academia, você não tem. Não tem foto de pódio numa parede, não tem, não tem medalha, não tem troféu. Eu tinha uns troféus que ficavam lá no, no vestiário. Né? Eu mandei tirar tudo e joguei fora. Por seis anos aqui, Vitor, a Grace Barra, Vancouver, ela dominou o cenário de competição em Vancouver. A gente entrava nas competições, a gente tinha três vezes mais pontos do que o segundo colocado.
3: Uhum.
2: A gente destruía todo mundo. Só que chegou no um momento que eu percebi que a, a, o tipo de cliente que a gente estava atraindo não era o que eu queria. Que era o cara do MMA, que era o cara que queria ser porradeiro, o cara que queria ser não, campeão, que eu sou bom campeãozão. Que é... E eu via que esses caras não tinham empatia com o cara que estava começando. Não era família,
0: Sim. com família, com o Não pai, passava então. o sentimento adiante, né? Só não passava, ele, só ele, 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 porque ele. Porque
2: isso é uma coisa do competidor. Ele tem que ser egoísta para ele conseguir atingir o que ele quer.
0: Uhum. Tem que ter um, é, é, é você ego, entendeu? Egocêntrico, é normal, é, é,
2: é normal. Quando eu entendi isso, eu falei, não, peraí, eu não quero mais esse público aqui. Sim. Então eu comecei a mudar e isso me fez olhar para um lado do negócio. Como é que eu estava vendendo, como é que eu estava né, atraindo o meu público, que tipo de público que eu queria, o que eu estava fazendo para atrair aquele público que eu queria. E aí, irmão, mudou da minha vida assim as coisas como eu fazia negócio, da água para o vinho. Assim, assim. Mas o negócio já era bom já
0: era bom era bom mas, mas faltava esse detalhe não era público detalhe, sim. Não era porque público, eu tava tendo o público desejado. errado sim, sim.
2: então eu tirei esse negócio de campeão, medalha, de campeão medalha e tal comecei a focar no, no na pessoa sim. que estava vindo e aí irmão, teve um e aí a gente foi fazendo várias mudando com isso com fazendo experiência e tal mas teve uma coisa que foi meio que um, um divisor de águas né é, a minha esposa ela gosta, entendeu? de para esse negócio de, de, de hotel, maneiro, uhum. de, de... Resort. Tipo, isso, né? Resort, é, é isso. Exato. Ela gosta dessas paradas aí. Bicho, um dia... E eu, eu não paro, né? Eu tô aqui no meu telefone o tempo inteiro. tô tá sempre, sempre olhando o que tá acontecendo. Eu não, eu não paro, eu não desligo. E aí um dia ela falou assim, olha, a gente, eu vou, a gente vai pro Brasil, mas a gente vai parar lá em Maceió, que tem um resort lá, que é esse aí é diferente, é... Ele é especial porque ele é bem reservado. Uhum. É pra poucas pessoas só, né? Não tem muitos quartos, só são uhum. pouquinhos. Mas todo mundo disse que tal. Eu falei, tá bom, marca essa porra aí, vamos, né? Uhum. Bicho. Aí ela falou assim, ó, o resort mandou aí um, um e-mail pra ti, tu tem que responder as perguntas. Aí eu trabalhando lá, Vitor, uhum. abro o um e-mail, meu irmão, umas 40 perguntas. Tamanho de sapato, gosto musical, gosto de bebida, gosto de comida... Aí eu falei, que porra é essa? Altura, peso? Eu falei assim, meu irmão, cheio vou de coisa por pra. Porra, resort que eu. Larguei essa, nem respondi. Aí ela respondeu dela, começou a mexer o saco. Quem que respondeu teu? Tu respondeu? Uhum. Aí eu falei, não, ainda vou. Meu irmão, mexeu tanto o saco. Teve uma hora que é essa merda. Eu falei, respondi e mandei pros caras. Beleza. Chegamos lá e fomos pro Brasil, chegamos lá, fomos pro resort, chegamos lá em. Maceió. Foi a primeira, minha primeira única vez em Maceió. Alagoas, né? É. Uhum. de estádio Alagoas. Cheguei lá, os caras foram ah, pra buscar a gente no, no aeroporto e tal. Até, até então, normal, né? Estamos uhum. no carro, os caras levaram a gente pro hotel. Quando chegou lá no resort, a gente entrou. E eu tinha feito um, um agreement com ela, não? Um, um, um acordo. acordo. De eu, eu só ter uma hora de celular ou computador por dia. Então uhum. eu ia desligar meu celular e computador, botar pro lado e. Porque senão não. Não, não curte, Não, pá, não, pá, não curte, é. é. Aí eu, tá bom, tá beleza. Aí, tamo lá, chegamos, cara. Lá vem a mulher. Olha, tal, tá, a gente. Vou trazer a. A gerente, ela vai mostrar o hotel pra você, levar o quarto de vocês e tal. Tá, então, normal. Vitor, a mulher vai embora buscar a gerente, chega uma mulher com dois drinks. Agora, era bem diferente. Era um drink roxo e um é, laranja, né? Ela falou assim, ó, oh, isso aqui, papal, daí... ah, obrigado, gente tipo, brindei com a minha mulher, tomei, bicho, quando eu tomei, adorei o... o... Falei, caralho, que, que bagulho bem. bom. Né? E a minha mulher, no mesmo jeito, caralho, que bagulho bom, hein? Falei assim, vem cá, qual é o nome desse drink aqui? que querer né uhum. pra, pra, eu Andou pra pedir, eu falei assim, não tem nome, a gente fez baseado com... Os seus
0: gostos. Seu Caralho, gosto. que pica, mano. Malandro. Quando ela falou isso... Experiência demais, pô.
2: Quando ela falou isso, eu falei assim, acabou minha férias. Caralho. Porque a minha cabeça começou a... Trabalhar. É, aí como começou é a como é que eu implemento essas né? porra na... Exato. Eu falei, cara, porque eu me senti muito bem, eu falei assim...
0: É isso, que ah. meu, é isso que meus clientes precisam sentir, pô. Na, exatamente. Eu eu assim, meus como meus é
2: que eu vou pegar esse sentimento que eu tive agora de importante, de especial? E passo para os meus alunos. Fudeu com as minhas férias. Então as férias acabou ali. Porque aí comecei a andar e já comecei a analisar tudo, irmão. Já comecei. É, a tua cabeça virou a chave. Não era mais férias. Já não era, não era mais, mais férias. Tu tá, tu tá ali é. visitando o um lugar... Pesquisa
1: de campo de trabalho. E
2: testando a experiência para você. Entrei no quarto. Um, um chinelo do tamanho dela... Porque ela é baixinha, sualta. É bem tipo bem diferente. Um do meu. Um roupão do tamanho dela. Um do teu. Um roupão do Uma toalha. O playlist que tava tocando no Pô, quarto. Era o teu gosto, o gosto dela. Mentira, Porque é bem né? separado. ela é um negócio de safadão. É. Aí <risos> tocava okay. um safadão. Aí tocava um blues. Caralho, Thé. Tá. Aí tocava. Bicho, eu via. Eu falei assim. Caralho, os são... Aí a gente ia pra beira da piscina. Tinha um cara que ficava, tipo, eu e ela aqui. Ele não ficava olhando pra gente, ele ficava assim. Mas no campo de visão dele. Uhum. A gente fazia assim, ele já olhava e saía andando.
3: Ah.
0: Então ele
2: não olhava pra gente pra deixar a desconfortável. Claro. Né? Uhum. Mas, mano, tu levantava a mão o cara já pa... Já tá ali. Meu irmão, fudeu. Eu falei assim, é isso que eu quero pra minha, pra minha academia. meu meu cliente tem que sentir dessa forma. Tem que sentir bem cuidado. Ele da, da... Não era mais hotel cinco estrelas. Uhum. Era resort que nem aquele. Eu falei assim, eu tenho que trazer... Aí, com a experiência personalizada. Tu já né? voltou com sangue nos olhos. Né? Eu já voltei, brother. Eu já falei assim pro... Ó, já comecei com, com reunir a nossa galera. Falei assim, vai mudar aqui agora. A partir de hoje, o cliente mandou um e-mail. Menos de cinco minutos, tem que responder. Entendeu? Eu já peguei o meu, o meu gerente. Já comprei um Apple Watch pra ele. Fala, ah, mas eu não consigo ver. Eu tenho que ficar... Ah, é isso? Você tem que ficar olhando? Então, para lá. Tá, beleza. Então, saí Solução. da academia. Fui na Best Buy, comprei o, coisas. Falei assim, bote no seu braço. Quando chegar, vai apitar. Então não tem mais desculpa. Cinco minutos. Chegou o um e-mail. Não, era cinco minutos antes. Assim, agora é dois minutos. Porque é o tempo de você ver, parar o que você está fazendo, pegar e pá. E responder. Comecei a implementar essa porra. Eu falei assim, tem que responder para o cliente em menos de dois minutos. Aí eu apliquei o live chat. Hoje, se você for no site da bar Vancouver, que é o Burbank, tem um live chat. você fala direto comigo. Você não vai falar com, com, f... Senão você vai falar com o dono. Sim. porque eu quero que o cara se sinta assim, pô, tô falando com o dono, tô
0: falando... É, isso é diferente demais pô. eu
2: respondo, agora galera, não vão entrar aí agora pra me sacanear, porque eu tô aqui no é, <risos> cara, Fodeu, vai, vai bombar vai bombar,
0: olha, os filhos da puta vão fazer isso vão, ali atrás, vão ó.
2: fazer é. mas... filhos da puta estão ali já
0: entrando ali, ó
2: mas aí eu trouxe... aí o que que eu fiz, antes a gente o... você ia treinar lá, ia pra uma aula experimental Aí a gente chegava, te gente pegava o kimono em, uma, em, uma, em um cabidezinho assim, aí o cara enrolava assim, a gente botava debaixo do braço, e o cara com a mochila desse andando, eu falei assim, cara... Tá errado isso aí. Tá é errado, velho. E todo mundo fazia isso. Eu
0: recebi a porra do drink de uma maneira. Pois Como é. Como é que eu vou... O é.
2: que, que eu fiz? Peguei uma caixa, peguei, bicho, dobrei o kimono, botei dentro, rachigarde, faixa, calça, tudo dobradinho, chinelo... Ali. Dove se o cara quisesse tomar banho e uma toalha. É. Então o cara chegava para lá, lá a intro class dele. Eu chegava o quê? Só a intro class, pegava o cara, levava ele para conhecer a academia aí, um Tava de nós tubuzinho. apresentando para ele. Botar... E aí eu mudei tudo. Eu mudei o cara para ele entrar na aula, né? o professor tinha que ir lá apertar a mão dele, se apresentar, levar ele para aula pegava um aluno mais graduado, botava com cara Pra ensinar. Para ensinar. E aí, foi, e no final da aula, eu chegava assim, olha, hoje a gente tem aqui, pessoal, o Vitor, que veio nos visitar pela primeira vez, esperamos que ele tenha gostado da aula, se torne um <risos> parte da nossa família desse bar, vamos dar um welcome pro Vitor, todo mundo...
0: Bate pau, o cara sem ser. Caralho. Ai, tu, Vitor,
2: tu vai estar no final da fila. Porra, eu tô
0: quase no lá lutar Não, agora.
2: Mas é isso, Só essa pra me parada. sentir. Caralho. Né? Mas, Vitor, essa é essa parada. Aí. Que em
0: casa eu acordo com a Larissa me dando tapa na cara, irmão. Eu acordo tomando esculacho, porra. Pelo vai, menos a Grace Barra lá. Vai
2: perder ele pra Grace barra, né, Larissa? Caralho, meu irmão. Caralho. Acabou a turma. Aí, como todo mundo já sabe que o cara. É... Todo mundo passa pro cara pra apertar tua mão. Bem-vindo, Vitor. Porra, bem legal. Vai... Meu irmão, o cara é. sai de lá... Grandão. Porra. O cara já chega com um cartão de crédito tremendo lá no fonte dessa. Assina, <risos> você...
1: assina, 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 assina.
2: Cara, 10 anos.
0: Quero fazer 10 anos de plano. 10 anos. É?
2: Sabe por quê? Aí o cara vai em outra academia. É onde os caras, que eu lamento... Por quê? Porque se toda academia fosse igual a isso, a gente conseguia ter um impacto maior na sociedade. Sim, sim. Eu lamento. Aí os caras já... De kimono, sem camisa, por baixo.
1: Isso é uma coisa que a gente tava falando, né? O cara,
2: assim, não... um cara de marrento, é. Entendeu? Bicho, se tu trabalhar da forma correta, é. a gente consegue ter um impacto maior na sociedade. Aí vamos supor, porra, tu tá vendo as fotos da minha academia lá? Uhum. Os garotão sem camisa, andando, tirando foto, acabando treinando com o na aberto. Suadão, Suadão. Caralho, é. Tu vai deixar a Larissa treinar lá, velho? Tu, tu vai querer levar a tua, porra, tipo, né?
1: tua filha? Tá tua maluco, filha, de
2: 15 cara. anos de idade.
0: Tá maluco, pô.
2: A gente se preocupa com tudo isso. É, é proibido você andar sem camisa, treinar sem camisa. É pro... Meu irmão, então você cria um ambiente Estável para a família. É. O cara vem, normalmente ele traz o, a, a, o filho, aí ele vê que aquilo ali não é uma coisa agressiva, que é uma coisa... welcome. Ele começa a treinar e traz a mulher. Traz o filho. Cara, a tem gente viu? tem véio, 60 mulheres treinando com a gente, amor. E várias
1: famílias, né? Você tem filho, mãe... Várias
2: famílias. O cara que chega hoje na Gracie Barra lá para mim e fala assim, ó, eu sou lutador de MMA, eu quero... Eu falo, ó, vai lá pra Alliance, vai lá pro Professor Tal. Eu mando para outro lugar. Tá certo, quero não teu público. Porque ele vai te machucar, ele vai... Aí neguinho fala assim, aí tem uma piadinha que neguinho fala, ó, a Gracie Barra é o McDonald's. Só uma... eu falo assim, não, pô, tu é tão burro que tu não consegue analisar o mercado, a gente tá mais para Apple do que pro McDonald's, irmão. É, isso aí entendeu? É. Porque a gente tá entregando... Aí você fala assim, porra, mas com esse estilo que vocês estudam no jiu-jitsu, é só para soft people. Tá bom. Como é que a gente todo ano, nós somos as academias que mais vencemos campeonatos no mundo? Na IBJJF. Ranking. Por quê? Tem uma explicação. Sabe por quê, Vitor? Às vezes tu não pode nem querer nunca competir na tua vida. Tu escutou isso falando isso, aí tu fala, porra, vou tentar essa porra. Aí tu chega lá, tu sente bem, tu vê que é bem tratado, tranquilo, tu uhum. começa a treinar... Só que a gente tem o um entendimento que a pessoa que aprende Jiu-Jitsu é como uma criança. Ela, você tem que cuidar dela, tem que alimentar, a criança começa a engatinhar, ela começa a andar, a correr e começa a não precisar é um mais processo, de você. É um, é um processo. Então, quando a gente entende esse processo e trata toda pessoa que entra dessa forma, um cara que é aquele... E eu gosto, bem, irmão, eu gosto daqueles, daqueles chineses, japoneses, com um cara de tela de computador, que tu olha assim, magrinho, assim, eu gosto daquele. miradinho. Porque os caras, eles ele olham pra baixo, fala pra você baixinho, assim. Aqueles caras, quando aprendem jiu-jitsu, eles se tornam muito... Porque que são inteligentes. É. Então, eles não usam a força, eles aprendem Tecnica, muito rápido. Técnica, técnica. Meu irmão, esses caras, eles viram uma máquina. Então, um cara que você olhava na rua e olhava assim, foi meu irmão, quebra esse cara na porrada. Se, Porra, merda Eu vou entrar na frente da fila, da fila dele, pô. Esse cara... Ele, literalmente, pode te matar. É. E esse cara tá ali, bicho, tranquilinho. Por quê? Porque catinho, a catinho. gente teve um entendimento que ele precisa do tempo dele pra poder claro. ele se, se tornar uma pessoa soft e uma pessoa que se sabe se defender. Uhum. E aí esse cara, ele vai decidir se ele quer entrar pra competição ou não. É. Mas, às vezes, muitas dessas academias, as perdem essa oportunidade de pegar um cara que precisa se tornar campeão mundial. Mas porque no começo eles não tiveram eles esse entendimento. Eles querem tendimento. que o cara seja durão. E bateram no cara... cara. O cara sai, é, irmão. E sai traumatizado, cara. né? Dos maiores aprendizados que eu tive foram uns cinco anos atrás, a gente começou o Compinet. Eu parei de levar a atleta para campeonato aqui, porque não era o público que eu queria. Uhum. Então, o Compinet, o que é o Compinet? É uma competição feita pela Grace Barra para atletas da Grace Barra, somente. Ah, é só entre Grace Barra? Só! Então, olha que legal. O Tatome é azul, que nem o tatame que você treina. Uhum. Você entra no ginásio, tem o Legacy Wall, que nem tem na sua academia. Uhum. Então. É com a cara da Grisibar. E o cara que tá na tua frente, ele tá vestindo o mesmo uniforme que você é. tá.
0: Então você tá se sentindo em casa. Em casa.
2: É. E é uma luta. Mas a diferença é que aquele cara que tá lá, ele não quer te machucar. Ah, entendi. Num entendi. campeonato, o cara quer te matar. Ele quer quebrar teu braço. Ele quer te desmaiar. Ele quer te humilhar.
0: Ele quer te humilhar, é. Ele quer é te humilhar. humilhar pra, é pra mostrar que ele é, mostrar é o cara. Pra mostrar que ele é
2: foda, é. No compinete, não, irmão. É respeito, é. É respeito. O que todos os dois querem ganhar... Mas se chegar no momento que o cara tá naquele... Eu vou machucar ele, ele larga.
0: Ele larga. Ele, ele não larga. Vai, ele vai finalizar. Porque o mano.
2: cara tá no mesmo uniforme do que você, irmão.
0: Tá vestindo a mesma camisa. Tá é. vestindo
2: a mesma camisa. Então a gente criou esse compinete. Cara, hoje em dia o campeonato... Agora mesmo a gente tem um compinete vai ser dia 2 de outubro. Tem mais de 400 inscritos.
0: Cara, você é sabe dele. quando
2: o campeonato normal aberto pra todas as academias de Vancouver dá? 200, 300.
0: Caraca, só o da Grace tem 400. Caralho,
2: que Por que que? Porque só esses caras estão esse negócio de ser top. Aí vem essa porra desse UFC, que mais atrapalha que ajuda. Uhum. Porque, ah, porque meu aluno vai pro UFC. Meu irmão, isso é a pior coisa que tem, velho. É, os caras. É, cara, é, cara, eu. É, no, é, igual você falou, não
1: atinge o público geral. Atinge, não atinge. só aquele, aquele, ah, aquela galera.
2: Voltando pra esse aprendizado. Eu vou até dizer o nome deles, porque eu, o, a Maura é o nome da mãe, que é brasileira. É, a Sofia que é a filha, e o Simon, que é o pai, que é canadense. Começaram com a Sofia, levaram a Sofia para treinar. A Sofia começou a treinar e tal, aprender e tal. E aí veio o Simon. O pai viu, né, olhou, viu que era uma coisa maneira, começou, foi treinar. Treinamos os dois. Veio a Maura, que é a mãe. Caralho, geral. E aí, uns dois anos atrás, um compinete, a gente tá lá no dia do compinete, e aí a Sofia tá lá, tá o, 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 o a Sofia e o pai iam lutar, a mãe não. E a Sofia lutou e tal, acabou de lutar, foi pra ali, e o Simon foi lutar. E aí eu andando ali trabalhando, e eu escutei aquela voz de, 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 de criança, assim, de, de menina, uhum. bem fininha. Daddy, daddy, get them out, get, monta, monta. É que me chamou a atenção. Aí eu olhei, tava a Sofia com a mãe lá de fora, dando o coach pro pai dela, e dando o coach correto, falando é. o que, que tinha que ser feito. Falando, quando eu olhei aquilo, eu balancei a cabeça e falei assim.
1: Eu fiz certo. Né? Agora, Cara, agora tá certo. Velho.
0: Agora eu encaixei. Maneiro.
2: Olha a memória que a gente tá criando naquela família. Que maneiro. A né? menina indo para o campeonato lutar, vendo o pai dela lutar, ajudando, a família inteira junto. Todo mundo unido, todo mundo unido. unido todo. indo para
0: casa. De repente, era uma família que poderia estar sendo destruída. Tá rolando um divórcio, divórcio uma. Qual... Botou de novo de volta. É, é isso que eu digo.
2: É Infelizmente. A maioria das academias, infelizmente a maioria, eles veem o jiu-jitsu de uma forma errada. Como não tem pior coisa que você fala old school. Tá? Uhum. É, outro exemplo: muitas academias aí, quando você pega a sua promoção, você vai pegar a sua faixa azul. Você começou, branco, Pega a sua faixa azul, eles fazem o corredor. O que é, que é o corredor? <risos> tu tira, corredor tu é polonês. Mono, e, fica... a, e dá ali Aí tu baita, tem né? que andar, aí os caras dando de fachada nas tuas costas. Aí você anda e volta. Irmão. Ah, que isso, velho. Olha, olha a história que eu acabei de contar. Hum. Tu acha que se o, o Simon tivesse treinando com a gente, a Sofia, lá lá de fora vendo, no dia da graduação do pai dele, ele ser espancado, ia ser legal. É a humilhação, é. né? Tu acha que ela ia querer treinar? É. Não, afasta, não. pô. Eu não quero passar por isso. Não quero ser bagulho.
1: Igual, igual ele, não, a não, mais, eu a né? esposa crescer. dele, até a esposa dele, a esposa não ia querer treinar. Pra, não ia pra querer. Vou apanhar, pô. E
2: o meu professor, ele sempre ensinou a gente pra ir fazer. um dia da graduação é o dia do aniversário do cara. É um dia que o cara pode ser um merda. Mas tua é obrigação é achar algo de bom nele. E exatamente. Parabéns, é. Então tu chega ali na frente e fala, ó, oh, hoje é aniversário, hoje é aqui a graduação do Vitor. Vitor, chega aí. Todo mundo, Olha, o Vito é isso, aquilo, tá de parabéns. Ele fala assim: o cara pode ser o maior merda.
0: É, isso aqui. Mas <risos> é, é isso aqui. Mas tu
2: tem a obrigação. De mostrar pro cara que tem o outro lado. Que, que às ele vezes ele. nem ele tá
0: vendo. Nem ele tá vendo, é. Entendeu? É. Só quem tá de fora vê. É né? aonde
2: que a maioria das equipes perdem, cara.
0: Que aí, nego, no dia da graduação do cara, bater bota o cara, cara lá embaixo. Né? É. Bota
2: o cara lá embaixo, subjuga o cara. Aí
0: bota o cara para lutar tá, com o cara mais pica, aí Mas o cara tem... tem que bater, aí, meu irmão, é,
2: é. Você entendeu entendi, como. Entendi. Então, na hora que você gira isso, aí eu tenho. Eu tenho um cara que, que, que é dono de academia, que abriu a academia há dois anos. O cara tem mais aluno que um professor que tá aqui há mais de 20 anos. Que é um professor que eu já conversei com ele no campeonato. Eu falei assim, ó, oh, o cara para treinar comigo, ele tem que aguentar meia hora do meu, do meu aquecimento. Se o cara não aguentar, ele não serve para ser meu aluno. Que isso. O cara já tá aqui há mais de 20 anos. E esse aluno meu que tem dois anos de academia dele, tem mais aluno que o cara. É. Aí eu te digo, esse aluno meu, ele vive só disso. E não só ele, como vários, né? Mas não é só viver só disso. Qual é o impacto que esse cara tá girando na, na comunidade dele, é.
1: É a experiência que ele está entregando. O negócio estava falando, né? não é? Não é, Qual é o, o impacto. É, desse cara isso é maneiro,
0: tá dando, isso é maneiro, isso é maneiro pra caraca. E
1: para quem, o, o Rodrigo, para quem, obviamente, em geral são alunos, são afiliados, mas a, aquele pessoal que às vezes quer é, ou tem a intenção, tem muita gente no Brasil, igual como você, que ainda pensa em sair do Brasil e viver do jiu-jitsu, Porque lá no Brasil a gente sabe que Sim. não é uma coisa que dê tanto dinheiro. Eu conheço alguns professores Sim. que trabalham durante o dia. À noite tem não, a própria não. academia e vai dar aula, entendeu? É, tem, tem a possibilidade do cara chegar e, e, vamos dizer, ser afiliado ou não sendo afiliado, até se afiliar à Grace Barra, porque, no, na verdade, também é um franchising, né? Sim, sim. Para academia, para a Grace Barra em si, é bom ter mais, sim. ter mais unidades, né? E como é que é? Porque você é o diretor da, da Grace Barra no oeste de Vancouver, no, é. no lado oeste do, de, do Canadá.
2: Sim. Boa, é, Breno, vamos, vamos, vamos botar dessa seguinte forma, né? Eu não era a Grace Barra, como eu falei para vocês, uhum. né? Então, a Grace Barra, está tá de portas abertas para aquelas pessoas que querem trabalhar da forma correta, entendeu? Uhum. Então, resumindo isso, o cara que tá hoje no Brasil escutando a gente, né? Então, se ele quer viver do jiu-jitsu, ele não vive, então ele tem que perguntar, ele tem que ele tem que entender que o que ele está fazendo não está dando certo. Uhum. Porque se estivesse dando certo, ele estaria vivendo do jiu-jitsu. Correto. Então, se ele está disposto a sair do país dele, largar família, cultura, país, tudo, ele tem que entender que ele tem que fazer algo diferente. Sim. Ele tem que entender o, pra, o tipo de mercado que ele está indo e como ele vai vender o produto que ele tem. Uhum. Então, quando ele tem esse entendimento, mesmo que ele não seja do Grace Bar, que ele procure uma filiação ou um grupo que não seja sozinho, que também é um grande erro, porque um homem sozinho nem corno ele consegue ser. É. Verdade. Ele tem que procurar, você tem que se cercar de um grupo, você tem que entrar em um grupo, porque nós, o ser humano em grupo, é o que a gente conquistou tudo na humanidade foi em grupo. Foi um grupo, é, Foi um grupo coletivo, de pessoas. Coletivo, foi coletivo. coletivo. Então, ele tem que arrumar um grupo, entendeu? Que ele consiga entender, falar, não, esse grupo aqui tá alinhado com o que eu quero. Sim. E que não seja Grace Barra, mas que seja Grace Barra. O que, que ele tem que fazer? Se hoje tem um faixa preta escutando a gente lá no Brasil, quer ir embora. Uhum. Então, bicho, tu quer vir para a Bar? Então vai na Greice Bar, mais perto de você, se matricula. Tá? A se é faixa preta, que faixa você é. Você vai ser bem-vindo, as portas estão abertas. Uhum. Você se matricula. Então ali você vai treinar com o professor lá, esse cara ele vai ser a nossa referência. Porque quando tu me ligar e falar assim, ô, oh, sou aqui do Paraná, eu treino aqui na Greice Bar, aqui em Curitiba... Eu queria ir para aí. Eu que você está contratando, está atrás de professor para contratar. Fala, Qual é o nome do professor? Falando tal. Tá bom, então. Você tem um ICP? Tenho. O que, que é o ICP? É Instructor uhum. Certification Program, que é o curso de, de instrutor.
3: Uhum.
2: É tudo online. Então, uhum. você entra. Uma semaninha, dez dias, você faz esse curso. Então, lá, tem tudo sobre a nossa filosofia, os programas, explicando tudo. Para você conversar é, a seu ICP... Você tem que fazer um background check, tipo um criminal, como é que a gente fala? É, o, é, o... Um
0: check de, de é, registro é, criminal, não, histórico, o histórico o antecedente, antecedentes, 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 criminais. Você é.
2: tem que fazer um antecedente. Então a gente já sabe se o cara já
0: fez Brigou. já fez merda, já, já meteu porrada de alguém. E
2: aí a gente liga o professor do cara, ele já dá uma orientação, olha, não, esse cara é firme, esse cara tá não, esse cara ainda não tá pronto. Uhum. Então é assim que abre as oportunidades. Uhum. Então esse cara ele sai lá do Brasil já com com certificado de professor. Porque, para mim, hoje, eu posso não conhecer o cara, mas se ele chegar para mim com o certificado da Gracie que ele é instrutor, que ele compre... Eu já sei que ele não tem antecedência criminal e que ele sabe dos nossos programas, da nossa filosofia. Entendi. Ele é, tá já, já fez a lição de casa. É, é, ali,
1: é Um referência. pouco de referência e, e, e força de vontade, né? Exatamente. Porque o cara tem que fazer o curso. Né? O cara tem
2: que fazer o curso, que não é difícil. Uhum. Uhum. E aí, eu, tudo que eu tenho que fazer é ligar o professor dele, que é o cara mais indicado para falar quem é aquele cara. Sim. E aí o cara vem. E aí, meu irmão, o cara que ele tá alinhado na bar o cara que ele consegue entender a filosofia da Barra, ele não sai nunca. Entendi. Principalmente quando o cara vem de fora da bar porque ele já viu o outro lado. Sim. E ele consegue comparar. Tanto que tem alguns alunos que começaram na Barra, nunca treinaram em outro lugar, e às vezes eles saem. E eu falo assim, vamos esperar ele voltar. Volta. A maioria volta. E a, a, a outra parte que não volta.
1: É aquele que você já não queria. Já não e era também com lugar. vergonha. Uhum.
2: É ah, o que você ah, queria. Ou então tá com vergonha de voltar. Tá vergonha de bater na porta de novo.
0: Ah, entendi, entendeu? entendi, entendi.
2: Principalmente pro gringo,
0: cara. Mas Ó. se a galera, pra galera que tá vendo, saiu e quer, quiser voltar, não precisa ficar com vergonha. É Fica totalmente assim, normal. Pode vir. Você saiu Exatamente. pra testar uma nova experiência.
2: Quem gostou... nunca terminou com uma namorada e depois bateu na porta dela. Porra,
0: pra... eu faço isso todo dia com a minha esposa. É. <risos>
2: Termina eu e volta. Falei,
0: porra, eu brigo hoje, faço merda, amanhã eu bato amor, deixa eu entrar, pelo
2: amor de Deus.
1: Bom, um bom exemplo disso é o teu chefe, né? O Vassorito. O dele Cara,
2: como é que vocês trazem o Vassorito, velho? explica, de quem foi essa ideia? É, Fala aí. Porque... Como assim? Que história mas, do Vassourito é. vir aqui? o gerente
1: do Vassourito?
0: Então, porra, é. o Vassourito. Se
1: vendeu como. Oh, é, você falou que você é o diretor. Você falou não, você é o diretor do Oeste do Canadá, ele falou que era o diretor geral do Canadá, porra, é. da
0: América do Norte. Vassourito chegou assim, porra, cara, tá faltando eu ir no podcast, que eu, eu sou o chefe lá do Rodrigo, Rodrigo e tal. Assim, que... É,
2: mandou. Cara, um... ah, mas ó, o Vassourito, é, brincadeiras à parte. É ele é um grande exemplo de tudo isso que eu falei até agora. É. Ele era, era teu aluno, né? Era, Hã?
1: era teu aluno. ele come...
2: É assim, é. é, 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 é né? Mas o vassourito ele não estava treinando jiu-jitsu, estava lá com a vida dele de, de dentista, bem sucedido, trabalhando muito no Brasil. E ele largou tudo isso. A história dele cá. é
0: um pouco similar à sua. Sim,
2: similar. É de todo hum. mundo. É, assim, é, né? é, é. E ele veio para cá, então é um cara que era faixa azul, que já não estava treinando bastante, estava bem afastado do jiu-jitsu. Ele veio para cá, viu um cara inteligente, percebeu que aquilo podia dar certo, visionário, que era um bom modelo decorado, também. E ele percebeu que ele podia sustentar a família dele com aquilo ali. E aí, o que, que ele fez, cara? O cara mudou. O cara realmente mudou. Ele entendeu, e é algo que eu te falei, é muito parecido com a minha, porque no dia que eu cheguei na... Ele contou essa história aqui. É. No dia que eu cheguei na academia, que eu vi limpando a academia, era umas 10 da noite. É, ele, ele falou marrendo. esse bagulho. Eu até lembro, eu abri a porta e tava estava de costas, eu bati no ombro dele, e ele me olhou e falou assim... Eu falei assim, agora eu sei que você, sei que você é, é doido. É,
0: é, é. Porque tinha uma situação que tinha rolado antes. Antes. Falei, tu tu falou não, que não, não tá pronto o jogador. É, não tá pronto. Aí, aí tu viu que. Caraca, Por quê? Porque é, o cara tava
2: tomando sabe. conta de algo que nem dele era. Sim. Quando você faz isso, você tá mostrando que você tá entendendo uhum. do processo. é a importância de tudo. A importância Sim. de tudo. Então foi na hora que eu bati no ombro dele. E hoje o Vassureto a família dele toda tá aí, tá muito feliz. O filho dele mais novo nasceu aqui já no Canadá, é canadense já com a Cali, já estão abrindo a segunda dele em breve. Então é um cara que é um exemplo de é sem vergonha. Sem vergonha? Não, não, não é acho que é sem vergonha. Ele sendo 71 É mas é um cara, é Gente, um dos boa, caras é. que são um exemplo que venceram, disso, que a né? Barra que pode venceram. fazer, entendeu? Esse modelo que a Glicie Barra não sou eu, não hum. sou eu. Eu me usufruí também dessa ideia genial que o Mestre Carlinhos implementou. Sim. E cara,
0: uma pessoa hoje que quer abrir uma franquia, você falou aí do professor, da faixa preta, tem a certificação e tal, isso é para virar o professor, né? Sim. mas e o cara que queira abrir uma franquia, como é que é o... Obviamente que o porque... processo é longo, é. porque possa, ser, possa ter pessoas que estejam interessadas nisso, qual o processo para fazer isso?
2: Muito simples, né? você tem que ter alguma ligação com esse bar, como eu disse, esse curso de instrutor, você tem que ter... Né, alguma ligação com alguma Gracibarra no mundo, no Brasil, uhum. ou na Estrada, e aí você entra em contato com a gente. E aí, quando você entra em contato, a gente faz uma pesquisa, né, vê quem é você, e aí começa, né, fala, ó, oh, quero abrir tal local, tal área. Cada bar tem uma área de reserva. Né? Então, você abre uma bar, às vezes são 3 milhas, 4 milhas, 5 milhas, então naquela milha, você não pode abrir outra Gracibarra. Então, de ver se é onde você quer abrir, se está fora, dentro da área de alguém ou se não está, às vezes você está dentro da área de alguém... Você pode lá conversar com o professor, às vezes a pessoa diminui a área dele para poder comportar outra Grace Barra, a gente faz muito isso. E aí o processo é simples, né? A partir de um cara seja apto, né? Ele tem um entendimento da nossa filosofia, entendimento dos programas de do Grace Barra. E aí a gente coloca no processo de franquia normal. E aí mas vocês aprovam
0: mesmo. o lugar. Sim, sim. A gente tipo a assim, aprova. se o ponto não estiver dentro da área de ninguém, mas for um ponto ruim. Vocês não, não deixam. Não, não é que não deixam, é, mas Se vocês... você quiser
2: abrir, você vai abrir, mas a gente dá umas orientações, né?
0: É, não é um ponto bom é, e tal, a bota a aqui que é mais estratégico Exato. e tal, entende? Que essa é a
2: minha parte, é a parte de cada diretor. Porque uhum. o diretor, ele conhece, tipo, o cara quiser abrir lá na Racing Street, ele achou lá um aluguel na, Brother com a, na Main com a Racing, tipo, mil dólares. É. Aí o cara, pô, esse aluguel tá baratinho e tal... Aí o cara, ele acabou de chegar na cidade. Eu vou chegar no café falo, porra, bicho.
1: Não, aqui não é uma boa área. Não é
0: um é,
2: ponto legal. É, porque tá mais barato. Vamos ver por aqui. Então essa é a minha parte de dar essa... Esse Assistir, suporte. Essa assistência. E aí, é por isso que a gente é tão bem sucedido. Porque nós, diretores, gente, nós estamos imbuídos dessa, dessa parada de fazer dar certo. A gente quer que o cara dê certo. Claro. Pô. E para mim, quanto mais challenge, o cara faixa azul, o cara não tá... É melhor... Entendeu? É, sim, sim. Entendeu? Eu, vi, tá... eu vi um cara desse vencer. Sim. Então hoje em dia eu vejo. Ó, a gente tá falando de 2012. A gente teve a primeira academia. Hoje eu olho para 15. Porra. Caraca, Aí tu acha que não teve muita gente que saiu da daquele bar nessa época? Saiu nesse, nesse, nesse trânsito? Claro que saiu. Vocês abriram mais de uma por ano, pô. Exatamente. Claro que saiu. Mas o que, que eu vejo dessa forma? Essas pessoas que saíram hoje, quando eu olho para elas, elas continuam sozinhas. Uhum. Entendi. A gente é um grupo. É. E tá família, né? Na verdade, nenhum grupo lá foi, família, E foi né? isso que o
0: Vassourito falou. Até durante essa pandemia, quando passou por isso tudo, ele falou que não deixou de receber nenhum suporte da, da uhum. diretoria da, da Grace Barra, que estava dando instruções, planejamento sim. de como sobreviver a tudo isso que foi desafiante para todo Agora mundo.
2: Agora mesmo, o, o governo falou esse negócio de passaporte, a gente já está pensando. Cara, durante a pandemia inteira a gente se manteve aberto, só não quando estava lockdown mesmo. Sim, sim. Fora do lockdown, a gente estava aberto. Por quê? E as outras academias todas fechadas. Por quê? A gente sempre procurando uma forma criativa de respeitar a regra que tinha sido imposta, mas que pudessem a gente continuar com o ensinamento do jiu-jitsu. Sim. Entendeu? Porque a gente, tem, a gente tem esse entendimento: que se cortarem uma perna nossa, a gente continua podendo fazer jiu-jitsu. Se cortarem duas, a gente continua fazendo. Se cortarem os quatro membros, a gente continua podendo fazer jiu-jitsu. Então é adaptação. Sim. que vai te ditar o que você pode fazer ou não. Quanto Sim. mais você pode se adaptar, mais você pode fazer. Sim. Com esse conceito, a gente aplicou nessa pandemia. Então, nós não fechamos nenhuma academia, cara.
0: Pô, é isso aí. É. O é. falou esse bagulho. Isso, isso aí foi... é tremendo, isso É uma vitória, cara. bicho. É, pô, é, com certeza. Isso é uma pô.
2: vitória. E tá.
1: foi um suporte não só teu, mas foi da, da matriz, foi todo mundo. Fala,
2: neguinho falar de mim, mas não sou não, eu, Não, não,
1: mas também não pode deixar... Eu Olha... não criei
2: porra nenhuma. A Crici já tava criada. Eu só tive um entendimento.
0: Claro, tu foi implementando.
2: Exatamente. Foi inovando, e mostrei mano. pros caras, galera, esse caminho aqui. Mas não fui eu que abriu o caminho. Não, sim. Você sim, entendeu? Sim, sim. Eu só apontei, aquele catapa na esquina. É pra cá,
0: mas cara. Mas também... <risos> é ah, óbvio, eu sou esse cara. É óbvio que eu sei que tu tá querendo pagar de humildão. Não, mas né? não é isso. Tô usando, tô Não, mas vamos lá parte do mérito da galera ser bem sucedida também foi implementações suas sim, tá
2: não aí eu, eu, o que eu vou tomar de crédito é uhum. o que como eu fui o primeiro eu tive essa oportunidade de acertar e errar
0: sim então sim.
2: quando eu vejo que eles vão cometer o erro
0: o mesmo erro que você cometeu tu falou rapazes... oh, oh,
2: aí, aí, aí. então é. isso eles ganham tempo
0: Claro, é. é. E
2: dinheiro, porque... Sim,
0: sim envolve então, é dinheiro.
2: Isso eu dou crédito pra mim, porque eu não deixo os caras que são Cometer erro e
0: vacilar. Uhum.
2: O erro que eu já cometi. Claro. Mas de falar assim, ah, foi por conta do Rodrigo, que a gente... Hoje... Não é, cara. É porque os caras na força
0: de vontade, iniciaram é. Exatamente. o processo. E outra, sim. tá
2: tudo feito. A esse Barra te entrega tudo mastigado na sua mão. Sim. Então é muito fácil. Entendi. Então, eu não posso tomar crédito por isso. Porque eu não, eu não criei o programa da Grace Barra, eu não criei a filosofia, eu não criei a uniformização, eu não criei nada dessa porra. O que eu criei, que eu posso falar assim, é esse Vamos novo mostrar. conceito que a gente aplicou na Gracie Barra de estratégia, estrela, estratégia, de como se vender o jiu-jitsu, né, de como você fazer seu cliente se sentir. Uhum. Isso, Sim, eu posso tu dizer tu que tu foi eu um que mérito. implementei Sim. na Gracie Barra. Mas isso é o mínimo, cara. Sim. A grande estrutura... Foi o Mesh Carlinho junto com o Márcio Feitosa e o Flávio, que são os diretores da HSP Barra e o Piu-Piu. E a gente só está contra o V, contra você C, contra o V. E está continuando com o processo.
0: Tipo. Deixa eu te falar, qual, qual, agora a curiosidade minha, qual o lutador mais pica assim que tu já rolou?
2: Lutei com o Ronaldo Jacaré. Uma Pode final de, de absoluto. Em 1990.
0: Certo. Ali outro ali, ó. Em 1990. outro ali entrou na porrada com um bosta de Vancouver.
2: Imagina rolar com o Jacaré, irmão. Cara, eu já lutei com o Jacaré e com o Roger Grace, que é o maior lutador de, de jiu-jitsu da, da era moderna, né? ali, o Roger Grace Sim. é alto pra caralho. Deu um triângulo forte aéreo forte dele no Mundial. É mesmo? Deu um triângulo aéreo caralho. dele no Mundial. O Finalizou Jacaré... ele? Não, não finalizei por conta que... É por isso que ele é um dos melhores, né? Porque se fosse outro, tinha batido. É, ele não bateu? Ele não bateu, cara. Ele não bateu. E eu dei um triângulo a que que eu fazia muito fácil até hoje. Mas, mas, mas
0: tu tentou, tipo, finalizar ele, ele saiu, conseguiu sair? Ele
2: conseguiu sair, ele conseguiu sair, mas ele ficou muito, cara, ele... Muito ferrado. Muito ficou fer... ali, eu falei assim, vai bater, vai bater. Mas ele realmente. É, Conseguiu. É, forte, é, maluco é, um técnico. É, técnico é por isso que ele é quem ele é. Se fosse outro cara, tinha, tinha ficado.
0: Mas aí o que aconteceu no final da luta? O cara bateu. foi no Mundial. Era é, faixa
2: azul, nós eram faixa azul, tinha passado por duas lutas. E aí eu caí com ele. E ele não era conhecido na época, mas tava lá o pai dele, tava a mãe dele, né? Tava o nome dele, tava né? Nome né? Nome Roger. Dele e, Grito. Tal. e aí, o meu professor, ele sempre ele botou a gente muita, muita confiança na gente, é. né? Então, assim, a gente era muito pra frente, assim, uhum. de, de agressivo, de ir pra cima, uhum. de não, né? E aí, foi essa, era passagem para semifinais do Mundial. E aí, a gente bateu as mãos e ele era mais alto do que eu, Roger, cara. E cara, os dois eram da Grace? Não, 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 não era. Ele tava como o Grace Barra e eu tava como a academia do meu professor, do principal. Ah, aí, entendi. E aí, a gente bateu a mão, cara, e aí eu botei a mão no Kimono dele e ele botou a mão, no... mas baixou um braço. Não dá corpo. uma
0: tremenda na base, não, Rodrigo? Não, 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 deu nenhuma. É que
2: eu tô falando, que as, o meu professor ele sempre orientou muita gente de meu irmão, vai pra cima. O psicológico é, tava exatamente. bem. O psicólogo tava muito bem. Confiança lá em cima. Tanto que ele meteu a mão no meu kimono e o cara mais alto que eu. eu falei, meu irmão, vou dar um triângulo aéreo nesse cara. Que é um golpe que eu sempre dei, né? Bicho, eu pulei no triângulo aéreo, eu fechei um, um, um triângulo.
0: E é bonito, né? O triângulo aéreo, tu dá uma pulada e já encaixa. eu fechei
2: lá em cima. Quando ele desceu comigo, já tava fechado. Cara, que loucura. Então, assim, na hora que eu fechei, eu falei assim, ele se fudeu. Uhum ele fude... desculpa. Não, não, pode falar, irmão, aqui a mesa é tua, vai. Eu falei, se fudeu, esse cara aqui ficou, porque todo mundo tinha ficado, né? Ah. Mas eu, eu, ele não é, os outros que eu tinha finalizado, acabou, só não eram o Roger Grace, mas eu comecei a apertar, só que ele, na hora que eu caí, ele meteu os quatro dedos aqui no pescoço, ele, ele se desesperou, assim, ele começou e meteu e ele ficou paradinho, e eu apertava, apertava, ele começava a roncar, tipo, foi assim, vai bater. Não, eu esperando, tem... eu olhando pra mão dele pra ver ele bater, foi assim, Vai bater. E o cara Tô rezando batia. pra ele bater. Bate. Não, naquela hora, confiança extrema uhum. que ele ia bater. Porque ele, ele já tava roncando uhum. né? e ele, tava, ele não se mexia. Então, assim, é todo o, os sinais que, que você a vai bater. bater. Ele parou, não se mexeu mais e ele começou a roncar. E eu apertando, 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 apertando. E, cara, e ele ficou paradinho. Paradinho. ali. Ele, ele encontrou, e esse que é a beleza do jiu-jitsu também, é você contar o conforto no desconforto. Ah, entendi. entendeu é no momento é numa situação de, de chaos de é, né? pânico né de pânico são você um, encontrar um, 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 estado, um tranquilo. estado tranquilo naquele meio daquele porque é realmente uma sensação de morte você tá é, sendo porra. sufocado é uma sensação de morte que você vai morrer ele se recompôs ele ficou paradinho, não se mexeu e apertei, apertei 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 deu dois minutos de luta apertando o sujeito desse cara o que que aconteceu cansou né comecei a cansar Conforme eu ia cansando, ele se mexia um pouquinho. Aí botava... E aí botava mais a mão. Aí, cara, eu apertava. Aí, quando ele botava mais a mão, eu apertava, apertava. Ele roncava, roncava. Só que cada vez que a mão dele entrava, menos pegava no pescoço. Aí começou a liberar. Aí, começou a liberar. Com três minutos, ele saiu. Caralho. E aí eu não quero Mas... mais falar da luta.
1: <risos> é, ele gosta de tocar na... na, na aí aí, aí, engano, aí né? ele
2: saiu. E ele, quando ele saiu, já saiu passando a minha guarda. Aí eu virei de costa, ele pegou minha costa e me finalizou cara que loucura, né? E esse,
0: esse é maneiro do jiu-jitsu, né? Tipo, tu pode estar no topo, na luta, e dois segundos depois tu tá...
2: É, é. por isso que ele é o Roger Gilles e o Rodrigo Carvalho. Tem essa diferença. E você tem que ter humildade pra reconhecer
0: isso. Cara, sabe quem te reconheceu? Eu, eu, eu trabalho numa empresa que é americana, japonesa e canadense. Aí eu tava com o vice-presidente de vendas na, numa call, sexta-feira. Aí ele faz jiu-jitsu coreano. O jiu-jitsu dele é coreano nos Estados Unidos, uma academia lá aí só que ele já foi pro Brasil várias vezes já fez jiu-jitsu, o Brasil é jiu-jitsu jiu aí, aí ele sempre pergunta né me deu muito bem com ele, ele falou pô, e aí, quem vai ser o próximo podcast? aí ele me lembrou, falei, pô, sabe que eu vou falar? Eu vou falar com o Rodrigo Carvalho aí ele sotaquizando, ele foi tentar falar o teu nome ali ah, Rodrigo Carvalho oh yeah, eu sei quem é esse cara eu sei quem é, ele foi campeão mundial e tal, não sei o que. eu falei, cara, meu irmão muita gente conhece, os caras é japoneses os coroa, lá no Japão jiu-jitsu é muito famoso também. jitsu é muito famoso é. Aí os coroa, ah, ele falou com a equipe dele, né, depois, aí ele mandou mensagem no, no Slack, né, ele falou, ó, oh, meu time, os coroas, os caras japoneses Coroão, ele, a galera conhece, o, o Rodrigo Carvalho, conhece é, teu nome, é. cara, isso é maneiro, eu falei, caralho, eu vou
2: conversar com o Pica. Mas esse negócio de, o Vitor, é, esse negócio de ser campeão mundial é uma coisa muito, é muito pessoal, não é que é pessoal, é é sua, Sim. é uma parada que, tipo, o que que eu uso, claro o processo de se tornar campeão ele te ensina muito mas o achievement itself tipo uhum. né? o título uhum. ele não serve para nada pra, é, serve para você né? é uma história que eu vou contar uhum. para meus netos uhum. entendeu mas hoje, ah, né? assim
0: discorda um pouco no, na, no teu business te ajuda um pouco não é isso que eu tô tentando te dizer
2: não o ajuda teu, nada
0: o, o teu nome não, não você não acha o teu próprio Vamos nome supor relevante para o business eu vou te falar em
2: todas as áreas vou te falar assim Olha, pessoal, vamos supor que eu só seja solteiro. Uhum. Aí eu chego na. Tá aqui, sua mulher é mulher.
3: Uhum.
2: Imagina, pergunta pra tuas amigas. Se eu chego na balada lá com a amiga dela, eu falo, ah, eu sou o campeão mundial, porque eu sou. A mina já vai olhar pra mim. Que, que é barata. tardado. Que é tardado. Não, 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 eu tô não, não, sim, eu tô sim, te dando sim, todas sim, as sim. áreas. Faz né? não, faz total Agora sentido. Agora vamos pro jiu-jitsu, que eu já falei isso antes. Vamos supor que tu entra lá na academia. Tu chega lá, a minha medalha tá na parede, minhas fotos de campeão. Eu falo, não, ó, eu sou campeão mundial, porque. Isso, eu, que eu já lutei com o Roger Grace, porque eu já. Tu vai olhar pra mim e falar assim.
1: Tu tá se promovendo, né? Não é, tá... tu tá
0: só falando de você. Você é. entendeu? É, gostei. Então você é.
2: chega pra mim hoje, eu não falo nada disso.
0: Sim, sim, sim.
2: tá porra, Vitor, como é que tu achou a gente primeiro? Ah, não, pô, eu tava dando o Google e tal, eu achei. Eu falei, você meu... é da cultura, você é da política? É, você... o que, que aconteceu? Pô, por que tu quer começar a treinar? E aí, tu, aí tu vai falar. Já como teve um, um aluno nosso que eu lembro muito bem disso, ele falou assim. Eu ando de skate e eu tava andando de skate e eu tive um problema com um cara e ele me agrediu. E eu vi que eu não sabia lutar. É. Aí na hora.
1: Defesa pessoal? Aí, é. eu já cheguei
2: pro cara e falei assim: olha, então é o seguinte, você vai, você vai entrar no nosso programa fundamental. Todo dia você vai aprender um self-defense, duas posições no chão e tal. Comecei a. Não você orientar, entendeu? Sim, então sim. é isso que eu te digo. Hoje você fala assim: é o seu, o foco é o cara. Não foco é... é o cara, Sim, é sim, então. sim, sim.
0: Não, mas o que eu tô falando, quando eu falei que discordava, é assim: te ajuda para as pessoas que às vezes, caraca o Rodrigo, ah, conheço ele, que ele foi campeão, ele faz qual academia? Ah, pô, vou lá dar uma olhada na academia dele. Sim, sim. Não estou falando um ponto de, ah, vou entrar, porque, porque ninguém... o Rodrigo... Por exemplo, quem não gostaria de treinar, sei lá, é. da academia do Minotauro. Sim, tá ligado sim, Pô, eu gostaria de ir lá e tal, não sei o quê. Então, acho que nesse aspecto, isso ajuda, de certa forma. Não para ser, tipo assim, eu quero ser o Rodrigo. É. Eu quero meter a porra de geral e ser o campeão. É. Não, eu tô falando só numa questão de, tipo, marketing da coisa. É, acho mas que eu, é não, eu não uso Tu não usa, não marketing. tô falando que você usa esse artifício, é, não.
2: Porque para atrair o público que eu quero, esse não é o mais Não, é, é o teu foco principal. É. Entendi, entendi, Entendeu? entendi. Tem uma academia aqui que é muito boa, por sinal... Eles têm lá no, na fachada deles, assim, ó, a world class facility. Uhum. Eu poderia usar isso. Mas, Mas quando eu passo usar... lá, eu olho, eu tenho um entendimento. Do cara que nunca treinou. É. O cara olha lá meu irmão, só tem... Ele sente intimidade, né? Ele sente intimidade. É igual é igual você ter... Tu, tu sabe na... que é a frase que a gente usa? Hum. The most friendly school to learn martial arts. É isso, psicologicamente é. você é totalmente... É igual tu outra... entrar
1: numa academia academia pra malhar a Gold Gym e a, e a West Coast Iron aqui que... Sim. Irmão, os malucos são tudo aqui, ó, não tem nem ombro, a porra chega a tocar na orelha ou trapézio. Eles têm pistola? Porra, mas aí mas eu tô eu falando, aí barra, tu vai entrar pô. lá, tu vai magrinho aqui, ó, 10 quilos de cada lado, você nem cima pô, quilos,
0: eu, porra. se. porra. Eu vou entrar lá, mano. você tá querendo ser contratado é, pra trabalhar fisioterapia na fisioterapia não é aqui não, irmão, fisioterapia do lado de Fisioterapia, não tem fisioterapeuta não. Porra, porra mas cara, é... Isso... Oi? É. Dois horas? Dois é. horas. Então, duas horas, já vamos encaminhando pro fim, que senão fica mó extenso. É, é, claro. É... Antes, deixa eu só falar os patrocinadores agora, e depois a gente só continua mais um pouquinho e finaliza. Opa. Falar aqui do patrocinador do Tubotezelli, o cara é o homem... Não, esse
2: cara é o cara meu, viu?
0: É, tu já fez alguma coisa é, com ele? É, minha
2: mulher me botou lá com ele, fez também... O maluco o saca, é o maluco profissional. é do é. jiu-jitsu também... E aí, sabe o que é legal? Entendeu? E aí, inclusive, isso puxa um pouco de, do que vocês estão fazendo. Uhum. Como eu cheguei aqui e a comunidade brasileira é muito pequena, né? e aí hoje eu vejo essa explosão que tem e vendo como ele, como a galera do Samba Cover, como a galera uhum. do Shot Sambado, uhum. né? como a menina que vocês trouxeram aqui do, do Boteco Brasil, é. como vocês agora abrindo esse espaço, Brasil, como o Jonathan. É. Isso é muito legal, porque é. vocês estão colocando a cara das pessoas que deram certo, estão dando Sim. certo, uhum. isso inspira as pessoas. E,
0: e mostrar que, cara, todo mundo passa dificuldade. Mano. Todo esse mundo é o, passa. O meu primo, é, até mandar um abraço pro Adam, meu primo, ele me ligou, ele... Me ligou acho que faz uns cinco dias, cara. Aí ele falou, cara, pra mim tá sendo muito importante assistir o teu podcast porque às vezes a gente acha que a gente, só a gente passa dificuldade. Só a gente se foge na vida. E isso isso fala, caraca, irmão, só eu que... Meu irmão, tô me arrebentando só eu que tô passando o perrengue, não, aí ele vê caralho, meu irmão, os caras lá no teu não, podcast é. eu me sinto até privilegiado dois
1: exemplos foram o Henrique e o Bruno que estão aqui com a gente é. hoje também, pô, os dois sofreram meu irmão, pra pegar o piá e o cara, todo mundo passou pra bem, um bem sucedido. mas o Vascaíno
2: até hoje tá sofrendo, é, né? ele tá é, sofrendo é. né? não, não, não parou né? <risos>
0: o corintiano até tá, é, o, <risos> né? o corintiano
2: até que se vê. tá meio mais tranquilo de vez em quando
0: ele vai, no o corintiano ele vai nos barzinhos, <risos> rouba o um celular, entendeu já
1: sai com o sorriso na cara, sai com o
0: em todos os dentes coletando, <risos> cara. Eu fiquei impressionado, cara. E é bonitinho, esse aqui é, é o pior.
2: Ah, esse ah,
3: <risos>
0: Mas, cara, então o podcast. E essa nossa, o que a gente sempre tenta manter. É óbvio que pra gente o podcast tem uma visão de business, mas acima de tudo, a gente tem esse propósito. É realmente mostrar para a galera. Gente... É. Tem que ter uma retribuição para a sociedade, de
2: certa forma. Entendeu? E você está de uma coisa muito positiva. E, e no momento que nós vivemos hoje, ele está sendo marcado para a negatividade. Uhum. É um dia desse aqui tem aquele Vancouver brasileiro, uma coisa dessa. Se você for lá, eu só posto piada. Eu só posto tipo, assim, uma coisa para o neguinho rir e tal. Uhum. Por conta disso, porque é, um dia estava lá e uma menina postou uma brasileira e falou assim, ó oh, pessoal, deu uma boa notícia. O mínimo wage em BC vai aumentar para 15 dólares, que era não sei quanto. Ele apostou lá, tipo, o salário mínimo vai aumentar uhum. para 15 dólares a hora e tal. E é uma notícia boa, né? Claro. Todos nós aqui estamos trabalhando por hora e tal. Uhum. Aí eu olhei aquilo ali e falei, porra, que maneiro. Aí eu fui ver os comentários. Aí não tem como assim. Não,
0: só desgraça. É,
2: aí tem, aparece sim, aí aparece os últimos comentários só, né? os três últimos, eu acho. Aí tinha um lá, assim, volta para o Brasil. Aí, na hora, eu parei. e falei assim, não, peraí. É,
0: aí. mano, é. Como é errado, que uma né? notícia
2: maneira dessa, o Sim. cara tá mandando... Aí eu abri pra pô, ler. É...
0: meu irmão, eu perco muito tempo vendo esses
2: bagulho, caralho, é. Você entendeu? Olha só como o Neguinho vive na negatividade. A é. menina tá dando uma notícia maneira. De lá, começou uma discussão e acabou um brother falando assim, volta pro Brasil. Que loucura. É. Cara, que loucura que a gente tá mas vivendo. qual,
1: qual foi né? o desenrolo da, da... Qual foi o comentário qual que veio des... antes Lembra? Desse?
2: Começou a entrar em política e tal, mas só que o cara ali, não percebe... Como é que você vai mandar um compatriota seu, irmão seu de pátria?
0: Brasileiro aqui, que se é ele fora, tá mano.
2: fora, é porque ele não, se ele não tá bom pra ir lá. ele lá. Ou então ele tá pra tentando uma irmão. coisa melhor, Exato, né? pra falar assim: volta para o Brasil. cara. Ele é cara, cara muito tem um pouco descruta, de compaixão é, é. com quem é das suas pátrias. A gente fala
0: cara. isso aqui com todo o convidado que vem aqui. Caraca, meu irmão. Vancouver, os caras não se ajudam. Brasileiro é um degladiando com o outro. Não estou generalizando. Não, claro, tem muita gente boa tem aí. Tem muita gente boa. Só que, meu irmão, as pessoas fazem isso publicamente. Sim. Fala assim, ah, meu Sim. irmão, volta para o Brasil. Ah, você, eu não sei o quê. Mas, Vitor, sabe
2: o que é um pouco disso? É falta de controle emocional. Tá? O que nós estamos vivendo hoje e é uma demonstração disso hoje no Brasil, né? Você vê esse negócio de, de política, política, de Lula, de é. Bolsonaro, de, de esquerda... Eles se matando por causa disso, né? Entendeu? E é engraçado que a gente tinha isso antigamente, de uma forma muito acirrada, no futebol. né Mas mesmo assim, a gente se tem um respeito... Se zoa, né? brinca, mas mantém o um respeito. A política, não. não. Nego, se, nego para de falar, pô. Nego para de falar. É, então, é. assim, hoje em dia, a gente tem que realmente repensar, e, como sociedade no Brasil, né? aonde a gente está perdendo a mão, aonde nós estamos errando, porque a gente tá, nós estamos construindo é, é, indivíduos é, fracos emocionalmente. porque não toleram. Porque a partir do momento que tu fala assim, é, é genocida, eu falo assim, ah, e o teu presidente ladrão, e a gente começa uma discussão daí. Já era. É. Você, o qual é, o que, que a gente pode de fora de ver isso? Um descontrole emocional. É. Total, pô. Ele não, to, não tolera, não tem tolerância. Cara, um, dos, um desses grupos daqui de, 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 de brasileiros em Vancouver, um deles, eu não sei qual foi. Minha mulher foi entrar e aí lá tinha um questionário antes de você entrar. tava lá. Ele não? Sim ou não?
1: Já Caralho. tem uma
0: polarização.
1: Já aí tem... a minha
2: mulher mostrou? Cara, eu fiquei triste de ver. Aqui.
0: É, cara. É.
2: Porque não, não independente se o cara é vascaíno, é, é corintiano, é flamenguista, se ele é Bolsonaro, se ele é Lula, se ele é Ciro... O cara veio pra cá, meu irmão...
0: O cara é ser humano, tá tentando igual... O cara tá
2: tentando igual você, é, irmão. É. Então, não tem por que eu excluir é. o cara, não tem por que... Então eu acho que falta muito disso pra gente. Falta, pô. Entendeu? Falta. É um entendimento do próximo. É de Sim. você olhar pro próximo e, primeiramente, antes da opção dele que seja, uhum. você reconhecer ele como seu compatriota. É.
0: Cara, se eu acho que... Eu falo isso pra geral, eu falo muito com a Larissa. Se a gente cumprisse só um mandamento que é amar o próximo, como você ama a si mesmo, irmão... Sim. Tu não dava pensar, nem pensar dá dar um tapa na cara. Porque tu não gosta de se dar tapa na cara. Por que, que tu vai dar tapa na cara? Se você só cumprir isso, o resto está Só isso tá aí, aí já resolve muita porque coisa. Porque é uma cascata, irmão. toma é um o próximo, tu não vai roubar. Tu não vai matar. É, tu não vai fazer. Então entendeu? vocês
2: estão fazendo um serviço muito legal. entendeu Valeu, Eu agradeço. gosto muito de ver... né Porque, como eu disse, quando eu cheguei aqui, não tinha essa, essa, essa comunidade tão grande que tem agora. Né? Então, assim, eu, eu vi essa transformação. Eu vi esse boom né, de uhum. brasileiro aqui. Então... O que vocês estão fazendo é realmente é um serviço para a comunidade brasileira, claro. né? Como tem vários, né? E o pessoal, tipo, faça, faça essa que nem eu, eu contrato, eu, eu tenho prioridade para encontrar é brasileiro,
0: sim, ajudar a comunidade,
2: exatamente. Eu porra. quero ajudar meus compatriotas, né? E o, o Breno já me contou a história de teve uma, uma pessoa que botou que tava vendendo salgadinho no num desses porra,
0: gols, é isso aí, é foda, e eu alguém vai cara. Porra. Pra essa rapaz, eu também, cara, falo isso direto nas paradas, cara. Irmão, deixa a galera, o cavalo da galera andar, irmão. Deixa. Véio. Se você não gosta, se você não compactua, deixa. Deixa. Irmão. Não fala não deixa, nada, irmão. pô. É
1: aquela Exatamente. parada que pessoal ignora. Ah, no, porra, não, porra, não concordo com essa porra. Tipo assim, tudo bem, às vezes você pode expressar a sua opinião, mas porra, vai criar aquela toda Atrita. aquela discussão. Deixa falar. lá, passa direto. Cara, embora. às vezes você,
0: tipo assim, minha mãe também sempre me ensinou isso, irmão. Vai elogiar, elogiar em público. Vai, vai trocar uma ideia negativa? Vai no privado. É, pô. chama no canto, Tu não gostou da, sei lá, a mulher tá vendendo salgadinho ilegal. Meu irmão, tu não gostou que dar uma ideia na mulher? Vai no privado e fala, pô, não acho isso maneiro por causa disso e disso. Aí você resolve com a mulher. Sim. Você não precisa denegrir mais dos outros, você não precisa queimar pessoas, irmão. Enfim mas isso não vai brasileiro é foda irmão. Eu, eu assim, eu, eu tenho minhas esperanças que isso mude aqui fora pelo menos, mas é foda brasileiro,
2: mas vocês estão prestando um bom serviço entendeu? obrigado,
0: é. agradeço doutor Botezelli, Botezelli, então só continuando o cara que trabalha com condicionamento físico melhora e você quer ganhar massa quer perder, enfim, vai lá doutorbotezelli.com o outro, nosso patrocinador, Jonathan Silveira corretor de imóveis aqui em Vancouver fera, isso fera, é fera, ali, fera, mas... fera inclusive, cara, é é... mais famoso. compramos <risos> o nosso apartamento com ele aí. Então o cara é muito bom, o serviço do Vem cara. de casa de cachorro, garoto cara, ele de ele passarinho, conta. o mano, que foi para morada ele vende. Ele aqui, a esposa dele com boa casa de cachorro para ele, ele fora Foda já botou, ele, já botou ali fora. E
1: ainda tem um detalhe que ele pediu para a gente é, anunciar para o pessoal, até para quem está tirando certificação de corretor, de, tanto de Mortgage, né, que é o de financiamento, como o corretor de, de imóveis. É, eles estão sempre procurando mais gente pro time deles, então se você tem interesse até mais, um pouquinho mais de informação procura e ele. E ganha aí,
0: dinheiro, contando. hein, bicho. Vender bagulhinho é. aqui ganha tem grana, Tem duas
1: coisas, é ser dono de oh.
0: Greice Barra... Não fala
2: vender bagulho porque já é, vai vender barra.
0: Uma... É. não é vender Explica bagulho essa porra. É. É assim. Tem duas coisas que você ganha dinheiro. Ser dono da Grace Barra e, e vender móvel. Móvel. É!
2: Então, vai tá a vender fi... bagulho que é mais massa.
0: <risos> tá a fim de franquear, Rodrigão aqui. Tá a fim de vender
2: é, Jonathan Silva. Então é, quem tá procurando é. emprego vai lá.
1: Outro é. nosso parceiro. Samba Cover. Samba Cover.
2: Galera, Galera fera também, Demais. Viu? Ah, e sabe quem é o maneiro? Quem? Só tinha eles. É. Só tinha é. eles. Só tinha é. eles. É. Aí, vai, aí vai cadeando. E sabe é, a maneira? É. Que a água bateu na bunda.
0: A água, <risos> como assim a água bateu é, na bunda balando,
2: os caras sentiram a pressão agora porque chegou o shot de samba é... então eu acompanhei eu ia para todos os shows deles uhum. então é meio que era meio pouco repetitivo então desde a chegada do show de samba eu vi a melhora deles também
3: é
0: isso estimula melhor
2: então é. isso, quem ganha somos nós
0: é. exatamente quem sem
2: concorrência você não nós. precisa
1: melhorar nada né? é isso é, que eu, é, eu é, disse é, é. a água
2: bateu na e, aguda, e cara eu todo... queria
0: saber uma coisa Alguma coisa assim que você tenha a falar com o Eric do Samba Cube? Manda, Por quê? manda. Não, Agora é polêmica, só
2: perguntando. É. Tem alguma Olha, não, coisa? Não, não, não tenho nada. Eu sou um cara que eu não guardo. É, água, nem o que, não. É que eu te falei O que, é que eu te falei tudo hoje aqui? Profissionalismo. Profissionalismo. Saber tratar o cliente. Ele não teve isso. Eu, ah, como é, patrocinador. É. Ah, entendi.
0: Você entendi, entendeu? Entendi, entendi. Ele
2: não teve isso. E foi tudo entendi. que eu te falei hoje aqui. Sim. Foi profissionalismo e saber tratar seu cliente. Fazer ele se sentir. Sabe?
0: Não, entendi, entendi. Bom, eu tô é perguntando que... não, aqui. O resumo não, é ele esse. Go ele, go é, o... entendi, entendi. ele gosta de. Eu gosto de polemizar. É de Mas foi
2: polemizar. o que eu falei aqui. Mas Se for... eu falasse algo de errado. Não. Eu não sim. tenho nada contra ele. É um garoto muito bom, gente boa pra caralho. Eu era amigo Pessoalmente. Dele. Gente é... boa é... pra caralho. Mas quando foi pro negócio. Profissionalmente,
0: não rolou. Não rolou. Não,
2: não rolou. rolou. Porque pra vender. Uhum. Foi muito bom pra vender, ele soube vender. Uhum. né? Mas na hora de tem entregar. Entrega. Entendi, entendi. Foi entendi. uma parada chata que aconteceu, que eu falei assim: olha, é a última vez. Entendi, entendi. Mas e... só isso, aprendizado os dois lados. Mas, Mas é igual
1: tu tá falando, às vezes os caras estão tão melhorando e tal, porque a gente melhora cada dia, Certeza, ou não, mano. né? Tem, tem... Mas aí
2: vem uma parada do brasileiro, né? Ah, não, porque eu já trabalhei com marketing no Brasil, porque eu fiz. Eu, eu trabalho na empresa tal, e eu na minha cabeça falei: meu irmão, tu não tá no Brasil, velho. É, aqui é, diferente, é, é diferente. Né? Se that tivesse dado certo lá, tu não estaria aqui.
0: É, né? E cara, tem uma parada. De repente é maneiro botar a logo da Grace Bar aqui, né? Pode
2: ser. Vamos, vamos, vamos,
0: conversar, né? É, vamos conversar, conversar, né? Vamos conversar. Vamos ver
2: conversar.
1: se ele vai entregar ou só vai vender, né? É, é pra vender tá sabendo. Vai é. falar aí pra galera o show do, do Samba Cover dia 2 de setembro no Vancouver Convention Center. Mais uma vez. Galera fera. Dá galera uma, fera. É, dá uma procurada fera. no site
2: deles, ver se o show Samba vai ser. É a não. maioria da capoeira ali pertinho da é, gente. A gente é, tem uma ligação muito próxima. E tem né? O instigado, o instigado. Sim, tem dois, tem não. Três, tem, não. não só tem o David também, que é, é. casado com açúcar. É. Que é, é. Que é, é. Meu irmão, os caras. É. galera gente, é boa, é. galera é boa. É eu não posso, porque. Eu não sei quem entrou uma galera nova agora, mas. 80% da galera, a gente conhece a galera. Sim, 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 sim. Entendeu? Eu perguntei boa. mais pra
0: polemizar mesmo.
2: Mas também o pessoal do Shots and Girls. Não só gente boa. Tá, de não Leandro. só gente boa. Os caras são músicos Leandro. mesmo. Leandro.
0: mesmo é. É, é Bicho. O Linaldo que toca com eles, o moleque lá, ele é ele tem mestrado em tudo em música. É isso pô. que eu tô dizendo. Cara eu é fui músico, um,
2: além de eu ter jogado com os shows deles, no ano passado, meu aniversário, eles estavam lá. Eu fui para um ensaio deles uma vez. Eu e minha esposa. Para um ensaio. Quando eu saí de lá, eu comentei isso. Eu falei assim, esses caras, eles são, eles não estão fazendo música. Eles são músicos. Uhum. Entendeu? Então você consegue perceber uma afinação. Sim, uma melhora, sim. um arranjo. O bagulho um técnico mesmo. Té, exatamente. Uhum. Não, cara. Samba curva, irmão. Samba curva é agita onde for.
0: É, pô, Os caras cara são para
2: frente. Tada. Mas são, é isso que é legal de acontecer, ah, entendeu? Sim. De ver. Pô, melhora pra gente. Pô. Melhora okay, Só quem ganha qual, a, mais gente, qual, melhor, a gente qual, qual, mais melhor,
0: exatamente. E deixa eu te falar agora, pra entrar em contato com a Grace Barra pra se inscrever, como é que faz, como é que Mal experimental.
1: Vou dar mal do Brenner, aqui, pô. Tá fudido. Entra em contato com o Brenner. Não, porra. É, bicho,
2: vai aí no teu Google, bota Grace Barra, tipo, e vê qual é mais perto de você. Por quê? Porque como nós somos uma franquia, a gente é muito preocupado de entregar esse serviço para todos os nossos clientes. Então, qualquer grece bar que você encontrar mais perto de você, é dessa forma que você vai ser tratado, é esse programa que você vai ter acesso, essa filosofia que é você uma, vai ter acesso. É uma exatamente.
0: Você vai se sentir em casa em todas. Que você exatamente. Exatamente. Entendi. Então Não, a
2: gente na, é. Entendeu? Então é, só é vai no, único, Google, é único,
0: a parada faz, é se quiser
2: ir na Vancouver, é.
0: vai em casa é. Mas, não, não, é. depende
2: de onde você mora também Mas se você, tem, você mora aqui é, em Coquitlam é. se quiser, quiser né, do
0: Pela Saco do Vassourito,
2: vai também não, Vassourito também é. vezes... <risos>
0: então vai lá, ó. Vancouver Burnaby Coquitlam Richmond, Delta Richmond <risos> é. tem duas, né? o,
2: é o Stevenson, né? é, é o isso Norte, é. Ban... É. Norte Vancouver, Maple Ridge tem Maple Ridge tá abrindo agora, tá abrindo agora. Né? então meu irmão, Langley, a cidade Mangley que você tá, vai lá,
0: entra no Google Grace Barra e, e vê qual é mais próximo ver né? qual é mais próximo aí tem uma aula introdutória experimental né? é, tem experimento é experimental
2: vai lá dá uma olhada
0: entendeu é isso. agora o Instagram arroba GB Vancouver GB mas Vancouver. tem arroba GB Delta arroba tem GB, tudo, GB. Tudo, tudo, tudo então vai lá quer é seguir segue já no Instagram os caras os caras são broca Celular do Rodrigo.
1: Imagina, ah, assim, pode manda... passar! Não, 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 pode não passar não. Né? Manda, porque... não, porra. Malandro, não manda não.
2: Eu tô te falando sério, tu não tem noção do quanto que eu trabalho no, no, no celular. Você é tá viciado em trabalho, Rodrigo? Eu sou. Eu sou, <risos> eu sou cara. Eu sou. Viciado. Eu sou. É, Eu sou tanto que a minha mulher tem que, às vezes, me. A tipo nisso. Uma... É. É, porque... é,
0: Mas pra galera que tá assistindo isso é bom, você é sinal que é dedicado, que a parada é séria. É. Esse aqui, é aquela história esse aqui é o contrário. Disso. Esse aqui não gosta de trabalhar, meu irmão. Até é uma eu... luta pra trazer ele podcast. Que... Ai, caralho. <risos> Vamos falar
1: desse viado, não, porque. Esse aqui <risos> dorme até 10 horas da manhã. E pior que ele fala, <risos> não, eu tô <risos> trabalhando. Aí ela vai, a Larissa, sim, a mulher pô. dele, vai e me manda a foto dele aqui, ó. Tô na caminha, tô dormindo pô, Tô né? trabalhando, trabalhando. Mas
0: ele vem sim, pô, na vida, pô. Rodrigão, muito obrigado, muito obrigado por ter pô.
1: vindo meu irmão, foi uma, um prazer enorme te ter aqui, é. e tenho
0: certeza que a galera também foi muito produtivo, muito bom sair da tua história saber que você é o, mais um vencedor que passou por várias coisas aí a galera pode ver isso, não só para mim também, porque eu também passei por vários processos mas todo mundo aqui também passou por dificuldade obrigado por ter aceitado o convite e através de você eu tenho certeza que a gente vai conhecer muito mais gente também e vai poder chamar muito mais gente que você também possa indicar para a gente trazer é. aqui. Porque isso aqui não é só para pessoas que são muito conhecidas como você, é. mas é aberto para pessoas também desconhecidas, porque a gente quer que as pessoas falem da, das coisas que elas passam. Tá situação, é, isso aqui é para
2: devolver Só para de deixar volta. bem claro, galera, minha família está no Brasil, eu não tinha nada para fazer hoje, nada mesmo. <risos> Caralho, isso tá filha. Tipo assim... <risos> Vocês Meu, eram a minha última opção. Fazer, vocês Era a minha última literal, a minha última opção. Ai, então, não, 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 não. E a
0: gente agradece, que tá na última opção na tua lista, irmão.
2: É, Já é um prazer também. Né? é uma vitória,
1: hein? <risos> se ah, fudir. Agora é, um te vai ter que botar lá, é, vai Agora, botar agora, que lá. Que botar
2: agora lá. vai ter que agora botar aqui irmão. <risos> tá, tá, tá vendo? Se o Eric <risos> tivesse um beijo contigo,
1: mano.
2: Beijo
3: comigo, porra. Porra, é
0: isso. Tamo junto, rapaziada. Se inscreve no canal pra quem não é inscrito. Dá um like. Vai lá se você gosta de futebol, página clubistas lá no Instagram, os caras são fera. Então vamos lá, vai entrar em mudo no 3. 1 2 3. Não, peraí, peraí, um. peraí.
1: Oh. Ah. Vai,
0: filha. Aí caiu, destruiu a porra toda, vai. 1 2 3 desliga, liga, valeu.